2: Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour un nouveau Racing Café qui est tôt hein, ce soir, hein. il est 21h06 quand on commence cette émission, euh, voilà, toutes mes, toutes mes excuses, hein. je, je suis le fautif, donc voilà, je, je, je m'excuse platement, mais c'est pas grave, puisqu'on est quand même là et on va quand même eh ben, aujourd'hui dire bravo, ça fait plaisir de pouvoir dire bravo à Francesco Bagnaia <rire> Francesco Bagnaia, quelle est-ce que a été Francesco Bagnaia Oui parce qu'ils étaient à ça, de l'appeler banania évidemment, c'était c'était fort, hein. bien sur salut euh, manu le 6 10 énergie tout ça enfin manu euh, pas le euh, pas manu non, non. qui est à ma droite hein, c'est pas le Moi, c'est je, pas je, le même hein, je, je... je sais qui a gagné aurait pas fait une bêtise pareille. Et oui, c'est Valentino Rossi, bien évidemment, comme Axel le avec tout ce superbe autre. livre. Bien évidemment, du nouveau champion du monde MotoGP. Non, on va bien sûr parler euh, du titre mondial de Fabio Quartararo, champion du monde MotoGP. C'est la première fois qu'un Français décroche le titre en catégorie R, et ça fait quand même vachement plaisir. À nos côtés, bien l'ami Manu, comme souvent, comment ça va
0: bah, Écoute, ça va bien. Salut à toi, salut à tout le monde. Effectivement, la France était à l'honneur ce week-end, donc on va pouvoir et puis surtout faire de quand même plus que nous, donc on va pouvoir revenir là-dessus et puis vraiment euh, <rire> ouais, plus que nous long. tout de suite. Euh, oh. <rire> et puis effectivement, en plus ça a été une, une belle course pleine d'intensité et on aussi un Grand Prix de F1, donc on a beaucoup de choses à dire. Il y a aussi de lextrême d'ailleurs, donc euh, un bon week-end. C'est vrai, c'est,
2: c'est toujours terrible. Parce que on va vraiment finir par croire qu'on n'aime pas l'extrémie comme on l'a à chaque fois. On a toute fin de truc à dire. Il ah, y avait de Mais c'est chouette l'extrémie, hein, on en mmh. parlera euh, d'ailleurs oui, non, tout à l'heure. On sarcasme. Non, non, bah, bien sûr, on n'est on est pas sarcastique ici, pas du tout. c'est n'est pas, pas le genre de la maison, <rire> oui. euh, très clairement. Il ne faut pas s'inquiéter. À quoi elle Bon, voilà, alors, rassurez-vous. Comme on l'a vu hier sur Galaxy, moi ça m'a rassuré. Je me dis qu'il a donc fini de faire l'hélicoptère. Puisque, quand même, un français champion du monde oh, en moto, oh, oh. C'est, c'est pas mal. Il s'est posé. Comment ça va <rire>
1: <rire> ça va très bien ouais, enfin première hein, ça fait plaisir on a passé un bon week-end côté moto en espérant que ça continue sur les, sur les deux derniers grands prix qui restent euh, avec de la victoire française avec pourquoi pas une deux arcos histoire de, de clôturer cette magnifique saison et, euh, et puis ouais.
2: c'est, c'est vrai que euh, j'avais lu des commentaires moi sur Twitter disant non mais il faut arrêter Quartararo, il est champion parce que Baneya il gagne il tombe enfin il tombe euh... Il reste de grand prix, ça va, c'est pas comme si c'était la dernière course de la saison Là j'aurais compris le vol, mais enfin bon, il a quand même été champion à deux, tours, à deux courses du de but Et puis, un petit nouveau dans le Racing Café Ça fait foutrement plaisir d'accueillir monsieur Mike de Formule Blabla Comment ça... Oui non, il est... non c'est pas derrière, c'est, de... c'est Bonjour, c'est vous, c'est de vous qu'on parle monsieur, c'est bien de vous Je... <rire> Comment Je... ça va Je vous avais pas vu
3: <rire> Eh bien, bon... bonsoir, bonsoir Youtube, bonsoir Michael, bonsoir tout le monde c'est un grand plaisir de, de, d'être invité sur le Racing Coffee. Euh, voilà, le... c'est un grand plaisir. Euh, voilà, pour, euh, je, 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 je traduis naturellement dans ma tête, excusez-moi, le, le café racial. Euh, voilà, c'est, un, c'est une émission <rire> que j'ai toujours euh, suivie un petit peu de près, de loin, tout ça. Et, et je suis très heureux d'être là.
2: Donc, merci de l'invitation. Et heureux de passer une bonne soirée en votre compagnie. Oh mais ce sera une très bonne enfin, soirée le café racial je vais la noter celle-là ça peut voilà si on a un jour des petits problèmes avec le titre bienvenue dans... <rire> pour la mais c'est... si Vas-y, pour la c'est campagne cadeau, c'est cadeau. pour la campagne présidentielle bienvenue dans, dans... dans le café racial n'est-ce pas c'est... ça peut être bien moi je... je pense qu'on va être pas mal du tout euh, bon alors merci aussi à... alors, déjà merci d'être là euh, mix c'est un grand plaisir et vraiment voilà je pense qu'on va bien euh, s'amuser et du coup on a demandé est-ce qu'il y aura un euh, petit bisutage du nouveau Évidemment, et c'est Mick qui va vous faire le résumé complet de cette saison MotoGP 2021. <rire> euh, voilà, c'est à toi maintenant, tu as 25 minutes, s'il te plaît. <rire> ah
3: ben, c'est très gentil. Hein. Bon, je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, donc je propose de faire 105 secondes. Euh, alors, la saison MotoGP 2021 a commencé euh, suite à celle de la saison 2020. À la fin, c'est le, euh, le francophone français. Euh, Patrice Carteron qui a gagné le titre et, euh, et c'était une bonne saison apparemment. <rire> je... Donc euh, voilà, j'ai, j'ai, j'ai hâte d'échanger avec vous dans euh, cette saison. En revanche, tu a suivi au moins. Voilà, c'est ça, tu,
2: tu, tu étais tout à fait au fait.
3: Euh... Ah, je, je suis un grand auditeur de, de énergie euh, ils ont découvert <rire> très près euh, la saison. <rire>
2: Ça, on en parlera hein, rassurez-vous parce que là, à un donné, <rire> là c'est, c'est quand même c'est le truc qui m'a le plus euh, éclaté du week-end <rire> j'ai jamais vu un truc pareil c'est-à-dire que tu, tu, tu peux hein, te, te confondre des gens mais pas pendant une minute complète euh, et puis par le temps, bah, pardon bah, bah, oh, Francisco avec hein, autant ouais. de
0: conviction surtout normalement tu n'as pas autant de conviction quand tu te trompes <rire> Ouais, genre,
2: ouais je... mais c'est... C'est... C'est, le... c'est, le, c'est le genre de manuel. Il y a toujours de la conviction. Après, voilà, est-ce que le, est-ce qu'il y a de la matière derrière? Ça, je ne sais pas. Mais là, voilà, c'était, c'était, c'était... bravo, bravo. Mais c'est vrai qu'en plus, il n'y en a pas un. Surtout qu'ils se disent, il est espagnol, il est italien. Il y en a pas un qui se dit, il y, un... il y a un traquenard. Le mec qui s'appelle Francesco Bagnana il est français. Moi, je, j'ai ah, rien, me bon. C'est le, biker Franche...
3: c'est le biker français, Francesco banana qui a gagné.
0: <rire> je pense qu'ils ont vu avec Bagnana Quartaro, ils se sont dit, bah, de toute façon, une chance sur deux, quoi, concrètement. C'est deux noms à consonance. Donc euh...
2: Après, c'était pas mieux que dans... Alors oui, attention, on, va, on rappelle, Racing Café, on est vieux, donc un jour, j'écoutais écouté les grosses têtes. <rire> Écoutez, à un moment donné, en vacances, tu es sur l'autoroute, tu captes ce que tu captes. Hein, voilà, donc je me retrouve, et à un moment, t'as alors j'y fait... Et aujourd'hui, on va parler de Fabio Cartararo hein Qu'est-ce qu'il a fait, Fabio <rire> Cartararo, aujourd'hui <rire> C'était, c'était absolument terrible aussi. Mais Fabio Quartaro, lui, eh ben, comme le dit Fumicicard, il est ça sonne pas très breton, effectivement, mais ça sonne champion du monde. Et c'est tout ce qui compte, Fabio Quartaro devient donc à 22 ans champion du monde euh, de MotoGP. C'est quand même euh, voilà absolument euh, incroyable, à deux courses de la fin du, euh, du championnat. Et pourtant, Axel, on va pas se le cacher, quand il s'est qualifié 15e sous la pluie samedi... Euh, on n'était pas certain quand même on avait commencé à reboucher le champagne euh, et puis finalement bah, il, a, il a tout à fait euh, fait le travail un petit peu aidé évidemment par, euh, par ce cher Francesco mais il a encore bah, complété une saison extrêmement bonne avec une, une très jolie course d'ailleurs dimanche
1: c'est vrai que ça a commencé très mal le week-end hein. sur de la piste humide, séchante euh, il avait clairement annoncé qu'il n'y arriverait pas de toute façon euh, donc déjà on se dit euh, bon, bah, on verra ça le week-end prochain il ne passe pas en Q2, donc il doit passer par la Q1. C'est la première fois de cette saison qu'il passe par la Q1. Euh, enfin, la première fois de ensuite... sa carrière, même si je ne dis pas de, bêtis... euh, de bêtises. Non, c'est pas, 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 je pense ah, pas non c'était un pire qu'à pardon. Carrière. Mais c'est la, la première fois de la saison où il ne passe pas. Et euh, il, part 15e. Enfin, il part 13e, il prend une pénalité euh, de tour annulé, donc 15e. Euh, donc on peut se dire que ça va être très compliqué, surtout Misano, des fois, à doubler, c'est un peu compliqué. Euh, on va dire que les l'effet de course l'ont pas mal aidé parce qu'il y a eu beaucoup de chutes euh, même si euh, sa remontée est tout à fait honorable, il a fait une magnifique remontée il y a eu beaucoup de chutes et euh, ben bah, oui finalement la chute euh, la chute du pilote Ducati euh, Banea qui tombe euh, quand il a voulu hausser son rythme il tombe euh, et du coup bah, ça offre un magnifique titre à Quartararo qui finit sur une belle quatrième place en partant quinzième. donc le, le méritier et le titre est largement euh, mérité pour lui
2: oui, on rappelle que c'est Marc Marquez qui s'est imposé devant Paul Espargaro. Moi, j'étais à ça de faire une syncope. Tu l'as jamais vu. Euh, c'est un coup <rire> à doubler Repsolonda, la dernière fois euh, que c'est arrivé. Je suis même pas sûr que le Gp était diffusé en couleur.
0: <rire> c'est vous dire. Ça fait Ce un qui est incroyable, c'est, que c'est, c'est arrivé à un moment où, en fait, à la fin, il y avait Rossi et Quartaro. Du coup, tout le monde s'en est battu les couilles complètement de, du fait qu'ils aient fait un doublé. Moi,
2: j'adore ah, bah, parce même. que Paul Espargaro est dans un anonymat total anonyme. à chaque fois qu'il fait c'est quelque chose
1: bien. de bien. On l'a pas vu, c'est un truc de fou. Quoi. Il fait une P2, euh, on, le, on le voit deux secondes quand il arrive dans le paddock, euh, sur le parc fermé, et puis c'est tout. Après, c'est terminé, au revoir. Marquez, c'est quasiment pareil, c'est incroyable. Les mecs, on les a complètement oubliés. Après, oui, c'est sûr, on euh, va dire qu'ils renaissent de leur cendre, et ils font ça le jour où il y a un pilote qui est titré et un, un autre qui prend sa retraite. Sur, enfin, qui prend sa retraite, qui fait sa dernière sur son, sur son grand prix, on va dire, sur son circuit. Donc, forcément. Euh, ça, ça, gâche le, ça gâche le truc. C'est comme quand Hamilton a été champion aux États-Unis, que c'est Bottas qui gagne et Bottas, euh, tout le monde s'en est foutu. Quoi. C'est, <rire> c'est exactement la même chose. Quoi. Voilà, c'est, celui qui est titré, c'est pour lui, c'est pas pour celui qui gagne euh, ce jour-là, malheureusement.
2: Évidemment. Et euh, Enéa Bastianelli, termine 3 Encore oui. une fois, une course absolument incroyable de Bastianelli qui. Euh... Pas décidément continue de nous, euh, nous impressionner. Fabio 4 devant Johan Zarco, ça c'était chouette en plus, les deux Français qui se sont congratulés. Euh, et et Johan Zarco qui a, enfin, euh, qui a mon avis... Alors finalement heureusement que les deux sont pas retrouvés sur le podium parce que sinon ils nous auraient fait le même coup qu'au Qatar à, à nous hurler la Marseillaise et tout ça aurait été euh, extraordinaire Mais à mon avis ça n'a pas été le dernier pour faire, pour faire la fiesta aussi euh, Zarco, pour fêter ce titre de Fabio Cortaro Au rappel, hein, bien évidemment voilà, oui, écoutez, j'ach- j'achète l'équipe une fois tous les trois ans on fait ce qu'on peut hein, voilà, bon, il, fallait, euh, <rire> il fallait honorer euh, c'est, euh... Cool.
3: Mmh. C'est, c'est cool c'est cool qu'il, qu'ils couvrent autant les, euh, les sports méca tout ça parce que pour moi l'équipe ça a toujours été rattaché au foot donc euh, oui. je sais que quand Grosjean faisait des podiums en F1 ou là quand les Français ont gagné ils, ils étaient là quoi donc ouais. euh, pour la moto aussi c'est grave cool d'avoir un minimum de couverture médiatique papier
2: on, on salue aussi Otto euh, Hebdo qui a choisi 2021 pour couvrir la moto bravo enfin je veux dire ils ont eu le nez creux. Bon, ils ont commencé à courir la moto quand Quartaro est en tête du championnat aussi. C'est pas, voilà,
0: mais. <rire> Quartaro devant Zarco à cette époque-là. Ils se sont dit, il y a un
2: truc à faire. C'est, c'est, hey, ils, sont, ils, sont, ils sont de première place. Il y en a peut-être un qui va finir. Il y a peut-être un qui va aller au bout. <rire> et, euh, et du coup, vous pouvez, vous avez pu acheter cette semaine Auto Hebdo avec euh, Fabio Quartaro en une. Ça, c'est euh, l'une des premières fois que ça a dû arriver, hein, très clairement. Euh, et c'est pas, c'est pas habituel. Euh, mais moi, je me faisais la, ré- la réflexion, euh, Manu, Axel, hier, euh, en me disant quand même que c'est. On, on, on l'a suivi, hein, Fabio Cortaro, on, on l'a suivi depuis ses débuts en, en, en championnat du monde. Euh, ça fait quand même quelque chose de se dire qu'il arrive au bout, il fait, euh, il réalise ce rêve et ce titre, et devient champion du monde de MotoGP. Alors qu'honnêtement, les premières saisons en mondial, euh, jusqu'à ce qu'il, qu'il gagne sa première course en Moto2 en Catalogne, et même cette saison-là n'est pas extraordinaire, bah, c'était vraiment trop compliqué et, et je pense qu'on avait... Pensez, je sais pas si c'était ton cas Axel, mais à un moment on avait pensé aux espoirs déchus en se disant bon bah voilà on y a cru, euh, il a gagné deux fois le championnat d'Espagne mais il ira pas forcément beaucoup plus haut quoi.
1: Ouais, c'est vrai que on est, j'étais euh, moi-même un peu sceptique quand on l'a annoncé chez Yamaha en MotoGP parce que c'est vrai que sa saison Moto3 elle est un petit peu euh, euh, comment dire fantôme, invisible. La saison Moto2 est correcte mais, mais bon malheureusement il est sur une speed-up qui n'était pas la meilleure moto du paddock. Donc il a fait des, il a fait des bonnes choses hein, mais forcément avec une moto un peu moins puissante euh, c'était plus compliqué par rapport au Kalex. Et euh, bah, finalement on le voit arriver en MotoGP. Yamaha qui croit en lui, mais moi j'ai... Fin, alors que pourtant, il y avait une liste d'autres très bons pilotes à ce moment-là hein, qui mmh. pouvaient monter à sa place. Yamaha a cru en lui, et ben, ça a payé, ça a fonctionné. Dès la première saison, il, il, il était là. Donc euh, ben, c'est qu'à mon avis, ils ont dû le tester bien avant, euh, pendant le championnat Moto2, et qu'ils euh, ont dû voir qu'il était tout de suite fait pour cette moto. Il l'a montré sur ses, les deux dernières saisons et sur cette saison avec le titre.
0: Manu ouais, Non, c'est ça. c'est euh, À l'époque où il a été signé en MotoGP, on avait, on avait presque l'impression que... Yama paria, faisait un all-in sur sa masterclass de Barcelone, en fait, où il avait gagné et où finalement euh, tu avais l'impression que c'était le seul fait où il, c'était, Yama s'était dit il y a quelque chose à tirer de, de ce gamin, hein, puisqu'à l'époque il avait, il avait 18 ans, donc euh, c'est, euh, c'était, ça semblait risqué, ça semblait être un choix un peu limite, et on, moi le premier, pas je doutais de son talent, mais j'avais peur que ce soit beaucoup trop tôt, en fait, tout simplement, il était jeune, il semblait pas expérimenter, il semblait avoir du temps à se mettre en condition pour vraiment atteindre son niveau, et puis, finalement, la première saison en MotoGP a vite montré qu'en fait, bah, il était déjà au niveau et il avait ce qu'il fallait. On l'a vu quand même lutter avec Marquez plusieurs fois, euh, réussir de belles choses. Et puis, effectivement, euh, ça, s'est, ça s'est confirmé au fil, des, euh, au fil des Grands Prix, au fil des saisons. Et, euh, et aujourd'hui, il est devenu la référence du, du Mondial. Donc, c'est impressionnant. Et, euh, et à la fois, on a l'impression que, même si Marquez revient à son plein potentiel, aujourd'hui, Quartararo est capable de lui donner la réplique. Et c'est presque ce qu'on attend maintenant, c'est de voir, face à un Marquez qui sera de retour au, à son meilleur niveau, qu'est-ce que fera Fabio et est-ce que justement il aura cette capacité à faire ce que Mir n'a pas fait cette année, c'est-à-dire bah, réussir à, à concrétiser derrière son titre et à montrer qu'il est encore au sommet à la saison suivante. Moi, je pense qu'il le peut parce que tout simplement, il, est, euh, il a l'air vraiment d'avoir gagné quelque chose cette année dans son pilotage, dans sa manière de gérer ses courses. Euh, dans sa manière de trouver de la performance on l'a bien vu ce week-end et ça n'allait pas sous la pluie mais une fois sur le sec il fait une superbe remontée en course il ne manque pas grand chose pour rester sur le podium à la fin et je crois qu'il lui manque surtout à la fin il perd le podium parce qu'il est prudent et qu'il ne veut pas faire n'importe quoi et pas perdre le titre euh, pas, euh, pas, pas, pas tomber au moment où il gagne le titre et puis euh, et puis ouais c'est, ça a l'air de bien fonctionner avec la moto c'est le seul à la faire fonctionner comme ça donc euh, ça prouve bien qu'il a trouvé quelque chose et que tout fonctionne pour lui quoi
2: L'image aurait été belle quand même. Il, fait, il perd l'avant, il file dans les graviers et là, Puis il célèbre son titre mondial. La Dornade aurait plus su où mettre cet écran. Par contre, à ne pas se le cacher, euh, on, on sentait quand même que la moto, ils, ils, voilà, ils savent toujours faire des célébrations un petit peu dingues, mais ils se sont dit, ah, la Formule 1 commence à vous faire des trucs complètement dingues, on a Hamilton qui monte sur sa voiture, tout ça. Et là, il a ils se sont dit qu'un diable géant en 3D, ce serait une bonne idée. Oui! <rire> c'était, c'était chouette. On va surtout retenir le, le, le petit, euh, la petite vidéo, le, le petit montage qu'ils ont montré où Fabio a littéralement euh, s'est effondré en larmes parce qu'ils avaient remontré toute sa carrière euh, sur, un, sur un écran géant. Euh, mais ça le, le, le chat a été choqué hein, pour le coup de l'animation. Oui, c'était, c'était clairement voilà, c'était, euh, c'était le moment le moins abouti.
0: qui euh, bosse? C'était, euh, c'était... <rire> c'était joli euh, à voir le, ce qu'ils ont fait après, effectivement, avec le. En gros, vient ici euh, devant l'écran tout ça, et puis après le fait qu'il lui ait donné le casque qui a apparu sur la piste, enfin qui était posé sur la piste à côté, c'était, c'était une belle célébration, et c'est vrai que ça, ça fait le, le spectacle ça plus l'ambiance qu'il y avait parce que Rossi, fait son tour d'honneur et que euh, il y avait euh, des milliers de spectateurs avec ses couleurs, plus une moto, plus euh, voilà, c'était, c'était une sacrée ambiance quoi. Ouais, ça, ça, ça,
2: ça, ça, honnêtement, euh, le coup de Valentino Rossi qui célèbre sa dernière course, à Misano. moi j'étais un peu déçu finalement qu'il y ait le titre de Quartavo parce que ça, ça a un peu fait passer Valentino Rossi au second plan. Euh, je sais pas ce que tu en as pensé, toi Axel, même si on a... Enfin, on sentait quand même que le réalisateur, il savait plus donner de la tête parce qu'à un moment donné, il y avait littéralement les deux trucs en même temps. Euh, ça, devenait, ça devenait compliqué. Et puis, en plus tu rajoutes le parc ouais. fermé, là c'est pas possible.
1: C'est ouais, j'avais mis, un, j'avais mis un tweet comme ça sur au guidon c'était c'est, au moment où je me suis dit, mais attends, mais les mecs, à la régie, font comment Parce que tu as Rossi qui fait son tour d'honneur. T'as Quarta qui cherche son casque et t'as les deux Repsol qui arrivent au parc fermé. Puis tu fais comment Là, je me suis dit, à part faire un multi-écran parce que bah, les fans de chacun, en fait, voudraient voir... Euh, les fans d'Onda et Marquez voulaient voir cette victoire. Euh, les fans de Rossi voulaient voir aussi. Bon, après, on a eu euh, le titre de Quarta pour, pour nous. Je pense que ça a été la même réalisation pour tout le monde. Moi, le seul truc qui m'a gêné, par contre, c'était au niveau de Canal. Parce que, justement, je disais que... Euh, bah, on a eu le, le feu d'artifice avec le dernier tour de Rossi euh, et en fait on ne l'a quasiment pas vu parce qu'ils ont décidé de balancer le documentaire euh, sur, la, la, sur les débuts de Quarta sauf que par exemple ce, ce documentaire on aurait pu le balancer euh, bah, sur, sur le week-end prochain de faire un, de, pour profiter du direct euh, avec Rossi, avec Quarta, avec Honda plutôt que d'essayer de parler dans les stands pour, euh, alors que de toute façon ils, les micros euh, ils étaient complètement saturés avec les feux d'artifice on aurait pu profiter plus du direct en image pour moi. C'était le petit truc un petit peu gênant pour ma part. Je ne sais pas ce qu'il en pense Manu, mais moi, ça, moi, ça m'a un petit peu gêné de ne pas voir assez de direct.
0: ouais Tu sens qu'il y a un petit manque de, de flexibilité sur ce qui se passe. En fait, ils ont un timing qui est hyper prévu et en fait, il faut que les choses se passent comme ça. On diffuse ce qu'on doit diffuser, on passe à tel plan, on passe dans les stands quand il faut passer dans les stands. Et du coup, c'est vrai que ça, ça fait perdre un peu certains, certains moments qu'on aurait aimé voir. Alors, c'est sûr que... Sur un, un grand prix comme ça, ça fait un peu plus mal parce qu'effectivement, il y avait de belles choses à voir. C'était un peu un grand prix, une fin de grand prix école des fans. Tout le monde était content, tout le monde avait gagné. Donc, on aurait bien aimé voir un peu. Bon, la réalisation a compris on n'a pas grand monde avec un, un grand intérêt à voir Espargaro euh, félicité dans, dans le parc fermé. Mais euh, c'est vrai que Rossi, on aurait aimé qu'il s'attarde plus dessus parce que c'était, euh, c'était finalement assez rare de le voir aussi ému. Et à la fois, c'était hyper classe avec euh, justement Marini qui était qui venu à sa hauteur avec sa moto à ses couleurs, avec ses fans, avec euh, beaucoup de choses à. À voir, et c'est vrai qu'on a trop vouloir voir de trucs. Ils ont et puis du coup Canal en plus qui a ajouté son son ses, ses programmes et sa, sa manière de réaliser, ça a fait qu'on n'a pas vu tout ce qu'on aurait aimé voir.
2: Ça qui, ouais, c'est effectivement un peu dommage, mais c'est parfois le cas effectivement avec les chaînes. Elles devraient faire plus confiance aux diffuseurs à ce moment-là. C'est quand même le enfin, le diffuseur pardon. Au au final international dans ce moment-là c'est, ouais. c'est eux qui doivent gérer quoi c'est, c'est un peu c'est un peu logique euh, bien évidemment celui qui lui dit on parle on parle de dumas qui a la sa chute de mineur que c'était peko ouais, je pense qu'il a été un peu un peu perdu mais alors je sais pas si vous ça vous a fait pareil euh, mais moi en fait Banyaya est tombé et j'ai fait euh, enfin, il tombe et je fais ah c'est Banyaya. quoi <rire> j'ai, ouais, moi, j'ai, mis, j'ai mis deux secondes à me dire attends pardon il est champion du monde le, le bonhomme là euh, et j'ai, pas, j'ai, ouais. j'ai, Sur je sais pas je pense je...
1: Je, 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 je sais pas, je, je me trompe peut-être, hein, mais j'ai l'impression, je, il me semble, ou il me semblait, que c'est dans le même virage, le, le, le même angle de vue de.. Ouais mais il n'est pas tombé euh, sur la Pramac l'an dernier où il s'est cassé la jambe. C'était pas dans le même virage. Ah c'est Là, possible ça. Euh, faut euh, faut j'ai eu un doute et sur le coup je me suis dit putain mais il est tombé au même moment, à la, au même endroit que l'an dernier. enfin... Quand il s'est cassé la jambe. Déjà, il fait deux fois l'erreur. Et euh, mais c'est vrai que sur le coup, euh, en voyant Bagnage, j'ai fait. Enfin, je veux dire que moi, je commençais à m'y attendre parce que, euh, à mon avis, il n'avait pas voulu euh, avoir la pression comme à Aragon où Marquez lui a foutu la pression tout le long de la course avec deux dixièmes. Là, c'était pareil, c'était le même scénario. Deux dixièmes pour les deux pilotes. À cinq tours, il s'est dit "De bah, toute façon, à cinq tours, j'accélère." au moment où il arrive à une seconde de Marquez il tombe donc euh, c'est de sa faute quoi. il aurait pas dû euh... moi je, je, voulais, je m'y attendais pas parce que pour moi je, pense, je pensais qu'il avait vraiment bien géré ses 5 derniers tours sauf qu'il allait plus vite que, il allait plus vite il arrivait trop fort au virage et malheureusement il est tombé
2: c'est, c'est là où je suis d'accord c'est que moi honnêtement voilà, ça aurait été l'an dernier pour moi, c'était sûr qu'il allait tomber, parce que voilà, c'était sa spécialité un petit peu l'an dernier, Manélia, il était devant et il tombait. On se rappelle du de Misano l'an dernier où il était mais alors tout seul et il est tombé, une chute complètement bête, et il l'avait dit lui-même. Mais du coup, comme cette il a beaucoup mûri, il a quand même gagné des sacrés Grands Prix et des courses en battant Marquez à son propre jeu. Enfin, c'était vraiment des beaux trucs. Je me suis dit, bah ben voilà, il va justement. Il va justement bah, tenir la pression, et bah, ça n'a pas été le cas. Euh, et ça offre donc le, oui. le titre à, à Fabio Quartaro. Alors je peux vous dire que moi, regardant la télé belge, ils étaient pas. Euh, ce, ça leur en touchait une sans faire bouger l'autre. Hein. Ça fait, euh... Oh la chute de Maya fait... ouais, bah, c'est, c'est le titre. Eh hein. ouais et le titre pour euh, Quartaro. Ça c'est fait Qu'est-ce que fait tu... oh, oh, c'est... c'est génial c'est-à-dire, bon, Après, voilà, voilà. Bainaya, en même temps, les pauvres, que... ils sont là à devoir s'enthousiasmer sur Livio Loi qui fait une 15e place. Ils sont à dire, mais ça, c'est un point, Didier, c'est incroyable. Alors, bon, ils font ce qu'ils peuvent aussi un peu maintenant avec, les, avec Livio Loi, Barry Baltus et toute la clip. Bon,
0: ouais, bah, je pense que le, le problème, c'est que Miller est tombé trop tôt et en fait, Marquez a eu le temps de lui mettre beaucoup, beaucoup de pression. Et je crois que bah, le rythme auquel ils ont roulé, c'était un peu trop pour lui. Et quand il a fallu accélérer encore à la fin, je ne sais pas si c'était une question de pneus aussi qui avait vraiment morflé pendant la, toute je la phase d'avant où il était sous pression. Ouais. Et on a vu qu'il n'avait vraiment pas la possibilité d'accélérer. Et en même temps, il savait que de toute façon, il pouvait pas se contenter de laisser passer par, euh, par Marquez. Au, au point où Fabio remontait, il était obligé de marquer les 25 points, quoi qu'il arrive, Donc, euh, ça ne lui aurait pas, pas tué ses espoirs, mais quasiment. Et, euh, et effectivement, bah, quand il a attaqué, je pense que, je pense que si, Mar- si Miller n'était pas tombé et avait réussi à faire, à faire tampon plus longtemps, euh, on, aurait pu, euh, on aurait sûrement pu avoir un Bainaya plus en forme en fin de, en fin de course. Ça sera effectivement
2: plus être possible. Car il juste qui demande par contre pour si bien l'endurance de s'enflammer. Non, car ça n'est pas diffusé. <rire> c'est, c'est le problème. Enfin, c'est, c'est diffusé. Les courses sont diffusées sur la plateforme internet de la télé belge, mais euh, je crois qu'il n'y a pas les commentaires. En tout cas, il n'y a pas de, de commentaires en plus. Euh, Mamba qui est demandé, est-ce qu'il y a ch- déjà ch- eu un champion belge ou proche du titre en moto GP Ah non, alors, ça, alors déjà, il euh, y a eu un Belge qui a roulé en moto GP. Déjà, pour commencer, c'était Xavier Siméon. Et euh, quand il finit 17ème, c'était une petite fête. Euh, donc euh, Donc, euh, non, non, c'était clairement, euh, ça n'a jamais été le cas. Et même en catégorie reine, ou même euh, un peu dans les autres catégories, il y avait Didier de Radiguès qui commente maintenant les courses, qui qui faisait des des podiums et qui faisait des belles perfs. Mais euh, il n'y a jamais eu, euh, non, c'est un truc. euh... Mais comme finalement, il y a rarement eu des Français, Axel, qui qui, qui ont joué le titre, euh, euh, nous, c'est clairement la première fois qu'on l'a vécu, hein, en tout cas en en catégorie reine. Parce qu'il y a eu des, des titres en moto en, en 125 et en 250. Mais, euh, mais par contre, voilà, y avait, à l'époque, c'était, voilà, il faut remonter à Christian Sarron, il faut remonter à hein, quand même pas mal de, de temps. Euh,
0: euh, Olivier,
2: oh, Olivier ah, Jacques Olivier Jacques était ouais. champion du monde
0: en, en, 250, en, en deux, 250. Ah oui, en deux, Oui, oui non, je, parlais, je parlais champion du monde. Ouais. Mais
1: ouais, c'est, c'est, c'est vrai ça. que c'est notre premier titre, enfin notre, pour un pilote français en catégorie Rennes. C'est vrai que les pilotes français ont toujours été très bons dans les petites classes. Je pense au 125. Et et 250 ou après euh, Moto3 ou Moto2 avec Zarco parce qu'il a quand même deux titres et ça on l'oublie quand même même alors qu'il a deux titres en Moto2. Euh, Mais c'est vrai que les pilotes français ont toujours été très bons en catégorie inférieure et au moment de concrétiser en, en catégorie Rennes, malheureusement, ils sont toujours tombés sur plus fort ou sur des, des mauvais contrats ou sur des motos pas, pas forcément très, euh, très performantes je pense à, à Randy aussi sur, les, sur la Kawa etc donc c'est, c'est vrai que ça a été un petit peu euh, des cercles vicieux euh, sans, 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 sans être chauvin hein. c'est vrai que ça n'a jamais fonctionné là ça fonctionne enfin même Zarco, hein, Zarco n'a jamais eu Q euh, avant il n'y a que vraiment là où depuis qu'il est arrivé chez Ducati où ça fonctionne vraiment euh, comme quand il est arrivé chez Tech 3 donc euh, là, là maintenant il faut en profiter il faut savourer
2: C'est ça, il va falloir profiter des deux dernières courses de la saison où euh, Patrice Carteron va faire sa tournée de champion du monde et ça va être quand même vachement sympathique euh, du côté de Portimao et de de Valence et on vivra à Valence la dernière de Valentino Rossi quand même parce qu'il faudra faudra saluer, euh, même s'il a fait un peu ses adieux ce week-end à mon avis, ça va être encore à un autre niveau, bien évidemment, quand il disputera sa, euh, sa toute dernière course, Valentino Rossi, qui prendra sa retraite cette année. On vous le, on vous le rappelle. Euh, Alex Rins fait 6ème, il n'est pas tombé Alex Rins, donc euh, bravo. Hein, on, est, on, est, on salue. Euh, il attend son je, suis bas, je fais, bravo. Et, et ma voie Vignales, ça fait 8. Donc euh, ça, ça, devient, ça commence à bien marcher. Hein, Vignales et, la, euh, et l'Aprilia, euh, ils commencent à bien la, bien la prendre en main. Ils font 7 et 8 avec Spark être là, là, pour le coup, ça doit vraiment être la première fois que les deux font, font top 10, euh, les deux Aprilia depuis, euh, depuis leur retour en moto GP. Donc euh, c'est, c'est clairement, euh, clairement très bon. Comment on peut expliquer, Axel, juste avant de, de passer à la fin, le, toutes ces chutes Parce qu'on a quand même eu beaucoup, beaucoup de pilotes qui, sont, qui ont terminé au tas euh, lors de ce Grand Prix. Euh, d'où ça peut venir pour toi c'est un circuit compliqué.
1: J'ai, j'ai regardé, il y a eu 8 chutes, euh, enfin 8 abandon sur chute. C'est, Misano, en fait, c'est une piste. Euh, j'ai envie de dire que c'est un peu comme, euh, comme Gérès ou quoi, ou même, même Le Mans. C'est des pistes que, qui sont là tout le temps, que tout le monde connaît sur le bout des doigts, mais ils veulent tellement pousser les limites. Euh, je pense que c'est là où ça commence à pêcher, parce que Misano, il y a des tests. Euh, il a, enfin, il y a des tests d'intersaison sous, euh, quasiment tout le temps. Là, année ils y sont allés deux fois. Donc euh, on va dire qu'ils euh, veulent chercher euh, plus loin et euh, sur cette course qui pouvaient peut-être pêcher en plus, c'était les températures. On n'a pas l'habitude de rouler sur des conditions si froides à Misano. à euh, Là, on arrive vraiment sur des températures très froides en Europe, donc euh, c'est vraiment compliqué. Même euh, ils ont mis le hard à miller, ça n'a pas du tout fonctionné, euh, Ducati s'est excusé en disant « bah, on a essayé, ça n'a pas marché ». Euh, pour Quarta il avait, je crois qu'il partait avec deux médiums euh, lui il l'avait il annoncé en interview à la fin c'était uniquement pour gérer sa course et pour faire une remontée mais il ne voyait pas gagner avec ces pneus là parce qu'ils n'étaient pas faits pour faire une performance donc je pense que les pneus ont fait beaucoup euh, le, le, les conditions de piste et les pneus ont fait beaucoup sur, ce, sur le nombre de chutes euh, euh, ce week-end mmh, ça
2: fait il euh, y en avait, y en avait euh, pas mal mais bon hein, ce sont des choses qui, qui arrivent pour Miller je l'avoue je l'ai senti venir c'est à dire que tu le voyais derrière Banyaya, euh, mais c'était, c'était le pilote le moins en contrôle de l'histoire du MotoGP s'il te lançait la moto dans des trucs c'était, euh, c'était absolument dingue et finalement eh ben, euh, ça s'est terminé euh, plutôt prévu pour, euh, pour Jack Miller notamment ils ont fini à 15 hein, donc euh, tous les pilotes qui ont terminé le Grand Prix ont on marqué des points euh, même Takanakagami qui était à 1 minute 22. Euh, on, on avait Morbillier. Morbillier, il fait 14. Donc, évidemment, si on regarde le résultat pur, c'était, c'était, pas, voilà, c'était pas incroyable. Mais euh, ça avait l'air pas mal, quand même euh, Axel. On sent quand même que ça, ça, ça prend
1: un petit ah, peu et avec cette période. Justement, moi, je voulais le mettre en manche à couille. Il part 6ème. Oui, c'est ça le problème. C'est qu'il <rire> fait 14.
2: Oui, voilà, ça, il ouais, part 6ème. Euh, moi, j'étais. Il,
1: il, il au début, sixième, il, il fait avant-dernier. Donc, s'il n'y avait, avait pas de chute, il finissait le 19ème. Sans... Facile. Ouais. Pour moi, J'ai c'est pas compris. Ouais. J'ai, j'ai pas, en fait, je ne comprends pas euh, comment il arrive à se qualifier. La Yam, euh, Quarta, Rossi et Dovi vont pas arrivé du week-end. Lui, il y arrive, sur, sur des conditions très compliquées pour la, la Yamaha. Il fait sixième en qualif. Et là, il, il fait la course. Il finit 14. Il est dans l'oubli complet. On ne sait pas ce qui s'est passé. On ne sait pas ce qu'il a eu. Mais euh, une course, mais complètement oubliée. Et je ne comprends pas comment euh, Quarta pour faire une remontée... Euh, euh, fantastique comme ça, et lui, dégringoler euh, au classement, c'est pas normal. Surtout que c'est une piste qu'il connaît sur le bout des doigts, parce qu'il euh, est de la VR46 et c'est, c'est la piste de la VR46, quoi. c'est là où ils vont tout le temps. Donc je comprends pas pourquoi il a eu euh, un énorme problème. J'ai pas regardé sur quel type de pneu il était parti, mais s'il est parti sur les mêmes que Quarta, il y a vraiment un souci de pilotage.
2: C'est vrai que oui, en fait, je me... c'est que des fois, moi, j'ai mon inconscient qui met le truc. Et à un moment, je regardais les classements en tout début de course. c'est bien, il est sixième e Morbid c'est cool. Puis en même temps, c'était, bah, c'est con, Rossi, il est 20 e qu'est-ce qu'il fait là puis Rossi fait top 10. Euh, finalement, euh, ouais. Antino Rossi, il est quand même parvenu à monter en top 10, mais c'était assez. Alors qu'il était 20 e en début de course. Hein. C'est ça, non, non, c'était dramatique. Hein. Le début de course de Rossi, bah, je me suis dit, mais quel camouflet de le voir finir à Misano. J'ai cru qu'il allait finir 19ème, quoi. Ça allait ça, ça être absolument. Euh... Absolument euh, affreux. Euh, il était en quel pneu Morbidelli euh... Voilà, Morbidelli était en medium Medi- soft. Ouais, medium soft. Ouais. Donc, oui, donc, soit, c'est plus...
1: le pneu, soit le pneu arrière n'a pas tenu, parce que Quarta et Zarco étaient en medium medium, mais euh, je sais pas.
2: Non, là je sais pas. Du 14 au 15 e tour, il passe de 1.33.8 à 1.35.2, puis après, c'est 1.34, 1.35, 1.39. Est-ce que c'est physiquement, le... il est drôle. pas encore un peu,
0: euh, un peu mal
1: Un peu juste, peut-être. Peut-être, hein. peut-être que Misano demande trop d'efforts, parce que c'est vrai que c'est une piste où tu n'as pas C'est
0: technique le de... y a comme piste. Hein. Oui, c'est... oui, bien il y a sûr.
1: beaucoup de te... virages, beaucoup de tonnage ouais. en appui, donc. Euh... Tu n'as pas, de... pas le temps de te reposer, quoi. Surtout avec son genou en vrac sur le. Sans plus, je crois que lui, c'était le genou droit ou le genou gauche Je ne sais plus. Euh, surtout sur les les trois virages à droite, euh, à l'enchaînement en fonction du genou, euh, s'il doit tenir la moto forcément ça doit doit être un peu plus douloureux
2: en tout cas voilà, on on verra euh, bien sûr, euh, ce que ça donnera pour le prochain pour le c'est bien d'avoir ses premières courses pour lui quand même, pour euh, au moins euh, prendre l'équipe et voilà, euh, se se mettre dans des bonnes conditions mais c'est vrai qu'il va falloir espérer qu'il puisse... euh, qui puisse se remettre qu'Aussius nous demande s'il n'y a pas le fameux syndrome des loges. Non, non, lui, c'est vraiment les jambes, hein, je crois, un morbidéliste. c'est, c'est le, le genou, ouais. Il ouais, genou ouais. en mousse. Euh, mais bon, en tout cas, nous, on lui souhaite le meilleur, mais on va surtout dire bravo à Fabio Quartararo. <rire> bien évidemment, champion du monde, mesdames et messieurs. Mon cher Mick, rassure-toi, nous allons passer euh, au bolide à quatre roues. Ah euh, oh Non, qui mais se... c'est très bien, ça m'aide à comprendre un peu ce qui
3: se passe, euh, tout... Eh bien, ça tombe je, ça euh, je, j'ai... J'ai...
2: Nous avons maintenant parlé J'en de Superbike. J'en ai jamais Bike. appris
3: autant sur la MotoGP.
2: <rire> nous avons parlé maintenant de Superbike et nous allons perdre 82 viewers. <rire> <bien dit>. <rire> <rire> non, non, toujours le Superbike, hein, en vrai, regardez, c'est des courses sympas, c'est des stages un peu cool, c'est... c'est bien. Mais bon, c'est vrai que la moto, le MotoGP prend beaucoup de place, ce qui est bien euh, normal. Mais on va parler de Formule 1, euh, mesdames et messieurs, puisque, eh bien, ce week-end, c'était le grand prix des Etats-Unis. Oui, vous le remarquez, il n'y a plus de jingle. Si, j'ai un jingle F1, enfin, je peux vous mettre le jingle Formule 1, à toutes mes
4: excuses.
2: C'est un racing Café Roots, mais il faut pas décoller non plus, calmons-nous, restons, restons un minimum professionnels dire, c'est souvent ça. C'est souvent ça dans l'émission. C'est un minimum euh, professionnel, bien évidemment. Et voilà. Maxime Monet qui nous met à du sport. Tiens, j'en, j'en profite. Je veux t'épagler, Maxime. J'en ai marre. Des commentaires disant chaque fois Oh, c'est de la moto, c'est bon, je me casse. Laissez les gens parler de moto. C'est très bien. Euh, c'est pour ça qu'on vous fait le récit de café, c'est pour parler de plein de trucs. Parce que tenez-vous à vos sièges. Hein. Tout à l'heure, on va vous parler de course de véhicules autonomes. Alors, franchement, euh, mouillez-vous la nuque parce que là, vous n'allez pas être prêts. Hein. <rire> La, la moto à côté, c'est, euh, c'est beaucoup plus grand public, mais donc Max Verstappen qui s'impose euh, sur le Grand Prix des, euh, des états unis de Formule 1 euh, ce week-end, eh ben voilà, la lutte continue hein. acte 17 maintenant entre euh, euh, Maxime euh, Verstappen et, euh, et Louis Hamilton euh, bien évidemment, on, on est en France on n'y est pas, euh, mais la lutte ben, continue, la lutte s'annonce extrêmement belle jusqu'à la fin de ce, de ce championnat, qu'est-ce que tu as pensé de ce Grand Prix euh, Mick, globalement, de cette bataille parce que c'est évidemment ça hein, qui euh, nous a le plus s'intéresser on rappelle que le troisième finit à 42 secondes ouais bah c'est, c'est, euh, c'est
3: l'image même du fait que ces deux-là euh, sont dans une ligue qui leur est propre Donc, euh, ils sont euh, ils sont incroyables et puis ils ont, ils ont tout donné ce dimanche et c'est les deux seuls qui ont fait le show pour moi parce que dans le peloton euh, bah ça galérait pour se suivre, ça galérait pour se dépasser. Verstappen et, et Hamilton, le Dirty Air, tout ça, ils s'en cœurent. Ils ne euh, connaissent pas, ils y vont. Ils arrivent à se suivre, à se traquer. Ils arrivent à, à gérer leurs pneus mieux que n'importe qui. Ils arrivent à piloter avec des pneus détruits mieux que n'importe qui. C'est, c'est les deux meilleurs. Et puis, euh, je suis quand même curieux quand même, de savoir où Pérez aurait fini. Euh, s'il si, euh, si ne s'était pas retrouvé à sec, oui. et, et, et sans ce second relais qui était un peu bizarre. mais euh, je réagis oh là, aux là, là, deux
2: meilleurs, il ne faut pas non plus pousser. <rire> mais continue, continue ton exposé.
3: Alors, euh, oui, alors, actuellement, il n'a pas vraiment la machine qui lui permet de le démontrer, donc... Euh, mais on en... je... C'est encore autre chose. Euh, donc, euh, oui, c'est... Moi, je vois qu'il c'est... a su, bon, en fait le bon.
2: <rire> c'est tout ce qui
3: compte. <rire> donc ouais Tchéco, che- il était dans le rythme hein, tout le week-end. C'était euh, peut-être son meilleur. Il finit à 42 secondes, mais c'est vrai qu'il il a avoué qu'il ne tenait pas le coup physiquement euh, au bout de 20 tours parce qu'il n'avait euh, pas d'eau dans sa, dans sa bouteille ou je ne sais pas quoi. Du coup, il était euh, complète déshydratation. En plus, je crois que son second relais en médium n'était euh, pas du tout optimal. Donc... Euh, je serais curieux de savoir où il aurait fini sans ça. Je serais curieux de savoir où Bottas aurait fini s'il n'avait pas d'autres voitures sur le circuit. Et euh... <rire> la violence
0: Non, il mais parce que il...
3: ça, ça, ça l'a ralenti. Non, mais ça l'a <rire> beaucoup ralenti euh... oui. dans sa progression. Le pauvre, il, il, y, avait... il y avait Tsunoda, il ne voulait pas le laisser passer. Mais sans... sans ça, ce que je veux dire, c'est en condition normale où seraient réellement les coéquipiers euh, par rapport à eux quoi. Mais euh, ouais, c'était, c'était une course fort, fort intéressante, j'ai trouvé, et, et une énième course pas chiante en 2021, je sais plus comment on
2: va faire pour se plaindre, quoi. Oui, non, moi, c'est vrai que oh. je, j'aimerais officiellement m'en plaindre, justement, parce que, euh, 2002, 2004, tout ça, c'était très bien, hein. Moi, les courses du ouais. mois de, les courses du mois de juillet, hein, 14 h il fait oh, un cagnard pas possible, on s'endort, c'était très bien, Alors, En 2013, moi, c'était le oh. pire. C'est ça qui est fou, 9, c'est qu'on 8, a vécu 9, 2, des de trucs 8. affreux mais quand il gagne 9 courses mais... de suite où tu démarres le Grand Prix tu sais qu'il va le gagner
0: c'était, c'était terrible rappelle-toi Michael tu dis 2002 courses en plein été tout ça tu t'endors et tu t'endors tu rates le couronnement de Schumacher hein, en première semaine c'est de vrai. juillet c'est ça qui est terrible <rire> tu te réveilles, tu vois l'autre autre qui fait des zigzags tu dis, il va bien non
3: mais vous, vous, le pire quand même j'ose dire, ça aurait pu être la première victoire de Raikkonen en Formule 1 ce jour là ouais en plus et qui s'est pris une, une flaque d'huile et...
2: c'était... c'était terrible, non effectivement euh, pour Perez ce week en gros ce qui s'est passé dimanche, si je dis pas de bêtises, dans le tour de mise en grille euh, son, son truc d'eau, euh, quasi enfin, pas explosé mais en tout cas ça habite l'eau absolument partout dans le cockpit et puis, du coup, bah, il arrive sur la grille, on fait eh bah, c'est vide!
0: Allez! Ouais. Courage, hein. il fait 32 degrés. Allez. Là, il a échangé, et du coup, il 37. a pas eu de, de flotte. 37, ouais. pardon. Ouais. 37, donc dans un cockpit, tu montes à 50. Hein. Faut pas se furer. à côté du moteur, ça a beau être isolé. Euh, ils, ont, ils ont 50 degrés dans le cockpit.
3: Mario, et puis et quand isolé, tu vois les virages à haute vitesse évidemment. du troisième secteur, euh, mmh. il est costaud le circuit.
0: Dans ah le bon, tout, tout premier secteur, c'est une horreur. Hein. Il, il montrait, là, il, c'était pendant les essais libres, je crois il y avait un indicateur en fait, où on voyait les voitures prendre le, Depuis, dessus, en fait, voiture prendre le premier secteur. Et en fait, il y avait le compteur de G qui passait à gauche-droite. Et en fait, ils commencent le premier, ils prennent 2 G et demi, je crois. Et ça finit au... au dernier virage avant que ça commence à freiner, où ils sont à 4 G en fait, et demi. Euh... en enfin, c'est, c'est, c'est... Il y a juste Suzuka qui fait pire euh, en termes de, de violence physique, en enchaînement. Ouais. Et c'est vrai que je pense que, déjà pour certains pilotes, même euh, Verstappen a dit qu'il commençait à avoir une un espèce de voile noire à la fin... Euh niveau fatigue physique, oui. donc ça, ça montre quand même la, la vitesse, le, le rythme qu'ils ont tenu les deux devant, parce que, comme tu dis, Mick, ils sont, ils sont à un niveau absolument euh, démentiel, euh, et ça montre aussi la condition physique d'Hamilton, parce que lui, il se plaint jamais, il est toujours frais en descendant de la bagnole, ça, je ne comprends pas trop comment il, comment il y arrive.
1: C'est les légumes.
0: <rire> c'est ça.
1: Ah,
3: bon.
0: C'est les chocolats véganes. Quand même,
3: quand même <rire> ils, ils, je trouve qu'ils avaient l'air un peu éreintés,
0: euh, quand même. Ouais, ouais, ouais Non, mais c'est sûr, ils avaient un peu, un peu claqué, mais bon. Disons que quand tu vois l'effort, ça va. Quoi. Et, euh, et puis, euh, c'est vrai que pour Pérez, ça a dû être... Il a dit qu'au 20e tour, il était déjà rincé. Quoi. Donc, euh, t'imagines qu'il fait 30, 30 et quelques tours derrière en n'ayant plus de force physique et tout ça. Enfin, même l'abnégation qu'il faut pour aller au bout et ne euh, et pas, pas finir par perdre pied en termes de performance, c'est assez dingue. Quoi. Donc, euh, c'est, euh, c'est assez impressionnant. Et c'est vrai moi, je voulais rejoindre aussi ce que tu dis, Mick, parce que euh, j'ai eu beaucoup de gens qui disaient oui, la course, elle est chiante, on s'endort, etc. Et franchement, euh, je vois enfin... Je ne vois pas à quel moment c'est une course de F1 chiante. Après, si c'est une course de sport auto chiant, pour vous, c'est que la F1, ce n'est pas le truc qui est... Euh, vous cherchez un truc avec plus de dépassements ou plus de spectacles en piste. Mais euh, moi, j'ai trouvé que c'était une course de F1 parfaite avec vraiment beaucoup d'une lutte. Enfin, encore une fois, on a eu les prêts des leaders qui étaient ensemble à très peu de secondes pendant la plupart de la course ou alors une grosse remontée de l'un ou de l'autre euh, après dans d'autres phases de la course et en, une stratégie hyper, hyper intéressante. Donc, euh, pour moi, c'était une course vraiment super, super cool, un peu comme on a eu, j'avais, j'avais fait la comparaison d'un Grand Prix avec le, l'Espagne et la France, où c'est des courses stratégiques aussi, mais où justement, c'est hyper intéressant, quoi, parce que ça, ça, en fait, ça demande aux pilotes un défi qui n'est pas le même que d'habitude, qui est de savoir remonter sur un décalage stratégique ou de, d'économiser pour ensuite revenir. Et c'est des choses qui ne sont pas naturelles pour les pilotes et qu'ils arrivent aussi à faire. Et encore une fois, ça montre que les deux qui sont en train de se disputer le titre cette année sont capables de faire des choses qui sont vraiment… ils sont capables de tout faire, en fait, au volant. Et euh, je trouve que ça met encore plus en valeur le le, le niveau de leur saison euh, à tous les deux.
2: Ouais, ce sont des pilotes extrêmement complets, hein, véritablement. Euh, et un temps, quand on dit complet, c'est pas justement, bah, voilà, savoir piloter sur tout type de circuit, c'est savoir euh, gérer toute cette panoplie de choses qu'il faut faire quand on est pilote de, de F1. Euh, on a Marc aussi qui nous demande, tiens, d'ailleurs, c'est pas le truc le plus compliqué sur une F1, le système de boisson, comment ils font pour avoir autant de soucis avec Bah, en fait, le truc, c'est que, comme euh, partout en Formula, on ne s'est pas juste contenté de mettre un sac de boisson avec une longue paille ou le pilote fait non, on a un bouton avec un moteur et bah, du coup le moteur des fois euh, voilà et puis des fois ça peut simplement être le, le le tuyau qui est mal mal fixé hein, ça arrive
3: c'est, c'est un moteur des studios, puis, là, ça, concrètement. Et puis il y, y a moyen que ce soit le système que les ingénieurs détestent le plus parce que c'est le moins utile à la performance. C'est, <rire> c'est ça. ça. <rire> Sois dire putain mais il faut le Donc, faire parce a, que enfin, sinon je... Je... <rire> il se dit je je... pas je... Bon. Je si ne le, le, je, je sais pas si c'est vraiment le moins utile, parce que j'ai l'impression que c'est une citation d'un Raikkonen qui gueule sur ses mécaniciens, mais euh, fin, fin, je veux dire le, le moins difficile à installer, parce que ouais, c'est, c'est un système, comme tu dis Manu, ils, ils essayent de foutre ça de la manière le plus... Euh, ben voilà, je ne sais plus quel pilote disait ça. Euh, à Singapour, au bout de deux tours, ils boivent de l'eau bouillante, quoi. Mmh. Même des fois, ils, ils, ils mettent un sachet de thé dans leur, dans leur truc, justement, parce que, <rire> que c'est, c'est moins désagréable. Je sais plus quel pilote avait dit ouais, ça. je sais plus, il dit c'est, bah... c'est,
2: Voilà, c'est pour dire, quoi. Moi, moi là, je vous avoue quand même, j'ai toujours je ne comprends pas, on est en 2021. Il n'y a aucun moment la FIA a dit... Les gars, si vous pouviez juste mettre un système pour que la gourde reste au frais, merci. <rire> Comme ça, les pilotes ouais. peuvent se désaltérer en toute sécurité. Ça, ça me. Enfin, je sais pas. C'est... Alors, ceci est
3: un gobelet isotherme. Je l'ai payé 8 euros à Auchan.
2: <rire> Il
0: faut mettre un thermos, en fait, tout bêtement. Hein. C'est ça. À un moment donné, ils vont chercher <rire> des trucs incroyables. Mais bon, on ne pas compliqué. Ah, le thermos, là, mais... le pilote aspire et puis ça fonctionnerait bien. Hein. Le
1: budget capé, tu es obligé d'aller à l'action Prends ton thermos. Forcément. Hein. C'est bon. <rire>
2: Ah mais t'imagines, mais ça pourrait être possible, t'as un Mercedes qui dit, oui bah écoutez, nous on fait ce qu'on peut, ah s'ils ont pu mettre une superbe gourde isotherme 3000, euh, voilà, le truc ça garde ton, ton eau à 12 degrés, bah nous on peut pas, parce que c'est trop cher, voilà, on a dépassé le budget, alors euh, ils boivent de l'eau <rire> tu, 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 tu vois apparaître des logos Centre-accord sur les
0: longs arrière de la Mercedes <rire> Ce serait extraordinaire, ça Ce Sinon, euh, parce que...
1: prise allume-cigare, glaciaire, et <rire> Parce que, <rire> vous imaginez
0: quand même, quand,
2: quand vous devez vous retrouver avec de l'eau comme ça, qui est quasiment bouillante, parce que c'était, euh, c'était Simone de Ciestro un jour qui avait raconté, elle s'était trompée de bouton sur le volant. Parce que comme on le dit, c'est un moteur, comme le dit Manu, c'est un moteur d'essuie-glace. Quand vous actionnez vos, vos essuie-glaces, vous mettez de lave-glace, ça fait... Et puis le, hein, bon. bah là, vous imaginez qu'elle est en train de vouloir parler à la radio, et puis son mot, c'est « Oui, la voiture, elle se prend de l'eau partout dans la bouche, parce que, ben... Bah... » Horrible. Donc, tu... Imagine, là, tu veux parler à ton ingénieur, t'as de l'eau bouillante qui t'arrive dessus, on appelait ça de la torture à une époque. Hein. C'est... C'était pas très légal. Hein. Euh, et, et on avait aussi un commentaire qui me disait euh, c'est Mazepin le meilleur c'est celui qui a fini moins fatigué oui mais quand on tourne 45 secondes autour moins vite que tout le monde forcément on fatigue moins euh... ah, en fait
3: Mazepin il a souffert en plus hein, euh, dimanche parce que il avait des euh, des surchauffes dans son cockpit donc techniquement ses pédales elles étaient hyper brûlantes et il se brûlait les pieds euh, en, en pilotant c'est pas pas la première fois
0: qu'elle y arrive ça
1: apparemment ça ouais, c'est incapable
0: de comprendre d'où ça vient
1: il se chie dessus hein
0: <rire> Ça oui, c'est une bonne théorie, c'est copier. des le, oui. par, oui, par contre, le... plus Ils euh... ont mis le moteur à
2: l'avant, c'est quoi c'est... <rire>
0: <rire> En plus, euh, Mazépine, le problème, c'est que physiquement, c'est probablement le pilote le moins bien préparé du plateau. C'est pas, c'est pas pour encore lui en rajouter, c'est juste que. Tu <rire> <Non, non, non. rire> vois très souvent que... <rire> <rire> Non, mais je, je, pas, tu vois pas autant Tsunoda pencher la tête et la poser contre le headrest euh... Pendant le reste, pendant c'est normal, Manu.
2: Tu ne le vois pas dans la voiture ah, de aussi.
0: <rire> c'est pour ça. <rire> ah, mais au le fait qu'il parle que de bouffe, après, il a l'air de quand même se préparer. Hein.
2: <rire> c'est vrai, Tsunoda, il va il va rester quand même, enfin j'espère qu'il va réussir à faire des gros résultats un jour en F1 parce que sinon on va garder de lui le fait qu'il, qu'il faisait 1m12 et qu'il parlait de nourriture à chaque fois qu'il avait l'opportunité quoi. C'est, c'est un peu compliqué. J'avais entendu Greg, il
0: a fait Tsunogra une fois et c'est vrai que depuis j'y repense à chaque fois que je le vois parler les <rire> bouts. Scoopy, euh... Scoopy
2: qui a un autre qui court du Tobou Les
0: pédales elles sont sur la 6 du siège en fait. <rire>
3: C'est pour ça que la voiture, elle, elle est si lente, en fait. C'est parce qu'ils ont dû avancer tout le mécanisme des pédales pour lui. Tout est vide devant, en fait, donc c'est, ça se avant, parce qu'il n'y a absolument aucun poids. Mais plus sérieusement, euh, j'avais cru comprendre cette saison que, euh, que Red Bull, il, il lui avait mis un gros coup de collier pour le forcer à venir emménager en Italie, et où il lui avait collé un physio, justement, euh, parce qu'apparemment, il n'était pas assez... Euh, il avait une mauvaise hygiène de vie, enfin, qui n'était pas au niveau de la F1, quoi, donc... Euh, c'est un peu pour ça que j'ai entendu, mais j'avais jamais capté ce truc pour Mazepin. Ça explique peut-être pour pour ça que le truc il s'est détaché pendant le tour de formation il y a là, son une tête dedans, son repose-tête, ouais. Ouais, ça
0: c'était, <rire> ça c'est fort, ça quand même. Parce ah que... mais ouais, il, c'était, euh, je sais plus quel circuit, qui était assez physique en début de saison et on le voyait vraiment, euh, genre dans les virages. du bah, c'est, là, c'est ouais, ouais. je crois. Mm. A, dans l'enchaînement du début, enfin pas du début, du milieu maintenant, il à chaque virage en fait il a la tête qui avait cogné contre le dreses parce que euh, il était il était HS quoi donc. Euh... C'est, quand tu, fin, c'est pas normal à se à ce niveau-là, quoi.
2: Bah, surtout, surtout aujourd'hui, où on a tous des, ils ont tous des encadrements, des, des, quand même des choses normalement assez poussées. Euh, t'as, t'as, t'as quelque chose, quoi. Mais lui, non, il n'arrive effectivement pas à avoir, euh, mm. à avoir ce qu'il faut. On s'excuse évidemment auprès du Kitsuota. Écoutez, nous sommes le 28 octobre.
0: Euh, on continue de faire des vannes sur lui. Bon, voilà, écoutez, on fait ce qu'on peut. Euh, bah, Ça n'empêche pas de dire qu'il a été très très bon ce week-end et il qu'il a il commence un à bon afficher week-end. à bien meilleur niveau. Comme et on et a puis, dit, à un moment, il faut le dire, c'est drôle. Oh, exactement, <rire> à un moment donné, voilà On n'a <rire> pas justifié
2: non, mais c'est vrai que Tsunoda, il a, il a fait un week-end qui était dans la lignée de ce qu'il a fait au Grand Prix de, de Turquie, mais sans l'erreur euh, qu'il avait, qu'il avait effectuée Donc justement, il a gardé cette confiance jusqu'au bout, et ça lui a permis de faire un, un joli, euh, un joli Grand Prix, de terminer dans les points euh, sur un Grand Prix où, où Pierre Gasly abandonne. Bah, c'est quand même bien d'avoir l'autre, l'autre qui, euh, qui parvient à terminer euh, dans, dans les points. Euh, bon, euh, on parlait également dans le chat de la euh, à, à tes souhaits, à, à tes souhaits. Toutes les semaines dans le Racing Café, vous avez un éternuement. C'est quand même plutôt sympathique, euh, mais euh, on, on parlait dans le chat de la frustration en fait de pas voir les, euh, les deux stratégies plus longtemps hein, évidemment avec euh, Hamilton et, et Verstappen et d'avoir que euh, deux ou trois tours à la fin euh, comme ça euh, entre les deux. Qu'est-ce que quel est votre ressenti Je vais vous le demande à tous les trois est-ce qu'on est sûr il manquait trois tours à Hamilton sinon l'affaire était pliée est-ce qu'on est sur du Verstappen tenait, tenait ses pneus et, et en gardait sous la pédale Qu'est-ce que tu en penses, Manu
0: Moi, je pense que Milton a fait ce qu'il avait à faire. Il a dit au début de son dernier relais il a dit euh, que ça allait se jouer dans les trois derniers tours. Et en fait, euh, bah, je pense qu'il avait une très, très bonne vision de ce dont était capable sa voiture, ce, dont, ce qu'il était capable d'amener lui et euh, la durabilité de ses pneus. Et en fait, je pense qu'il savait qu'il allait pouvoir augmenter le niveau et revenir et ensuite il savait qu'il allait avoir cette espèce de fenêtre de trois tours, et on l'a vu, il est arrivé dans le sillage de Verstappen dans les trois derniers tours, euh, il savait qu'il allait avoir cette fenêtre, c'était soit il conservait son rythme euh, qu'il avait depuis quelques tours, et Verstappen n'était pas capable de répondre, et il le dépassait, soit justement, c'est ce qui s'est passé, euh, il arrivait derrière Verstappen, et après bah, Verstappen avait encore un peu de marge, parce que lui avait réussi à, à justement économiser un peu ses pneus, si on peut dire, Même si ça me paraît gros comme mot, parce que je pense qu'ils n'ont pas beaucoup économisé, en tout cas, à garder un peu de vie dans ses pneus et à lui donner la réplique, ce que Verstappen a pu faire. On a vu aussi que Verstappen a eu le DRS de Mick Schumacher dans le dernier tour, ce qui l'a un peu aidé. Et je ne pense pas qu'Hamilton serait passé quand même. Je pense qu'Hamilton était vraiment à la limite euh, de ce qu'il pouvait. Et en même temps, on l'a vu qu'il a été capable de lui reprendre un moment, trois secondes en deux tours. Mais je crois que c'était, pour moi, c'était ça. C'était que Hamilton savait que ça se jouerait à la fin. Et je pense que Verstappen a juste su lui donner la réplique qui a permis qu'il reste devant.
2: Une, une, ouais, on avait une faute aussi d'Hamilton à l'épingle, hein, à deux tours de la fin. Oui. Euh, Mick, qu'est-ce que t'en penses de euh...
3: <rire> Honnêtement, non, moi je, je pense qu'on en serait resté au même statu quo parce que. Je, Ver, Verstappen, en fait, il, il avait passé le stade des pneus sont morts et il arrivait quand même à tenir un rythme décent donc. Je pense qu'il aurait vraiment tenu trois tours de plus. Et côté Hamilton, lui qui était au contraire sur des tours d'attaque, euh, en, en, en fait, le, le souci, c'est que ce n'est pas qu'une histoire d'usure des pneus, c'est aussi une, usure de tempé- une question de température. Pardon. Et Verstappen, en étant premier à gérer, bah peut-être qu'il a fini par user ses gommes autant que Hamilton, mais il a... Peut-être plus réussir à les conserver à bonne température, alors que Hamilton, en attaquant, il va mieux chauffer ses pneumatiques et on sait qu'avec 37 degrés, je ne sais plus combien en piste, et ses ses pneus et ses F1 qui sont pourris, qui font que tu tu peux difficilement diminuer la température de tes gommes, je pense que Hamilton aurait eu du mal à trouver. de quoi aller attaquer, même s'il aurait été un peu plus rapide. Donc, euh, je, honnêtement, pour moi, c'est, c'est juste c'est une question de, de la Mercedes qui avait pas assez de rythme, et, et du coup, Mercedes qui a dû tenter une stratégie différente pour essayer de rétablir l'équilibre, quoi. Mmh. sinon je pense pas qu'il y, a, qu'il y avait de quoi après, pour, juste pour l'affaire de Schumacher c'est vrai qu'il donne le DRS à Verstappen mais il lui fait perdre une demi-seconde
2: ouais, c'est ça c'était pas extraordinaire voilà. de pauvre, dans ce on aurait cru bah, Mazepin quasiment et, et enfin Quell qu'est-ce que tu as pensé toi de cette course des deux premiers de, de cette lutte pour le titre hein pas se le cacher, c'est, c'est pas fini
1: ouais, c'est, pour moi la course elle est l'escalier. Euh, que ce soit... Euh, euh, Hamilton, enfin, si par exemple Hamilton avait réussi à passer à Verstappen, tout le monde aurait dit que de toute façon bah, c'est le meilleur pilote de tous les temps, ça se voit. Euh, euh, ça, aurait fait co- ça aurait fait comme la Hongrie, euh, c'est l'Hongrie Hongrie hein, où il s'arrête après, il arrive à remonter sur, euh, sur Verstappen et il le passe. En 2019, oui. Ouais, c'est ça, dit ça. Hein. Ouais. ça pour, en fait, là, j'avais l'impression de revoir un peu euh, similitude avec la Hongrie. Donc là, chacun, chacun a gagné sur, ses, sur, euh, sur le même scénario. Donc ça fait une balle au centre. Après, là, le, le, c'est sûr que si, on va dire, les intérêts du championnat, quand on aime ces écarts de points, si Hamilton avait gagné, ça aurait été le truc le plus fou du monde à, à si grand prix de l'arrivée. Là, maintenant, Verstappen se fait une petite marge, mais bon. C'est une petite marge, c'est pas un grand prix, il n'y a que 12 points, je crois, de mémoire. Il n'y a, a, a pas 26 ou 27 points. Donc la moindre erreur, c'est, cette victoire aura servi à rien quasiment pour moi. Donc euh, c'est, ça sera intéressant de voir sur, le, sur, sur le, le futur, sur les futurs grands prix, avec la fiabilité où on pointe de plus en plus du doigt. Mais euh, là, la victoire de Verstappen, on va dire, sur les terres à Hamilton, euh, ça change, ça fait plaisir, je pense que ça donne du... Je pense que ça aurait été mentalement beaucoup plus dur pour Verstappen de perdre. Euh, là, comme ça, de se faire manger dans le dernier tour aux Etats-Unis pour Red Bull et, euh, et Verstappen, je pense que ça serait beaucoup plus compliqué pour les autres les autres courses.
2: Mmh. Ouais, ça aurait, été, ça aurait été difficile. Je veux saluer C'est... Euh, l'ami Greg qui est pas néo de ce soir mais surtout sa femme parce qu'il m'a envoyé un message il m'a dit ma femme a vraiment cru que Danny Brillant se produisait à Miami à cause de mon montage sur Twitter <rire> <rire> et franchement imaginez Danny Brillant au, au stade des Miami Dolphins et eh ben moi j'achèterais des billets hein, et je vous les ferais gagner dans le c'est pas vrai non, non non Mick si tu les as achetés les billets je crois que tu t'es fait scammer malheureusement c'est
0: peut-être <rire> un alors
1: à ce qui paraît il ferait euh, il ferait l'ouverture du Grand Prix Freeline d'Américain euh, pour la course en version oh. euh... imagine en version
0: crooner
2: ah, je suis ouvert du nombril. il te fait l'hymne d'Américain là c'est molto bene <rire> ça et donc, là ça va, ce sera,
0: ce sera sous le nom de Danny Shiny, c'est ça
2: exactement <rire> ladies and gentlemen please rise and remove your hats as we welcome oh, Danny Shiny. là <rire> Ça sera absolument incroyable. Bon, je veux quand même qu'on, qu'on termine sur ce Grand Prix en parlant eh, de la meilleure chose qui est arrivée sur ce week-end. Euh, le retour du Fernando Alonso toxique au possible, euh, qui a été euh, exceptionnel. On rappelle, qu'est-ce que c'est qu'un Fernando Alonso toxique C'est un Fernando Alonso qui dit Ah ouais ils ont le droit de ne pas respecter les règles et eh ben, je vais faire pire. C'est... Je vais moins respecter que... On, avait, on l'avait vu, par exemple, souvenez-vous, ce Grand Prix d'Abu Dhabi 2018 où en fin de course, il n'y avait tellement plus rien à foutre qu'il coupe la chicane trois tours de suite pour tourner cinq secondes au temps plus vite. et eh ben là, il s'est dit... Euh, ah bon, Raikkonen me dépasse hors piste alors que je l'y ai poussé Eh ben, je vais sortir à 2 km du circuit pour passer 2010. Euh,
0: et j'avais entraîné mon équipe là-dedans <rire> voilà et
2: l'équipe va te défendre parce que je suis Fernando Alonso on, on salue euh, Antonio Giovinazzi, hein, bien évidemment qui s'est retrouvé cyber par Fernando Alonso surtout sur tout le Grand Prix, c'est un enfer absolu c'est le harcèlement dire, c'est mal on vous rappelle les, les gens victime de vengeance d'un combat qu'il n'avait pas mené c'est ça c'est... T'avais, Giovanni a à la radio t'as, c'est pas ma guerre c'est pas ma guerre c'est on <c'est>... ne <rire> comprenait pas ce qui se passait euh, mais, mais du coup suite... bon ça, ça, moi, moi j'étais content de voir,
0: de voir Alonso <rire> comme ça refaire n'importe quoi pour les gens qui aimaient Alonso il y a quelques années c'est le, le grand retour ce week-end moi je, ah, un petit peu, avec la Russie un peu mais...
2: moi je l'aimais pas vous savez tout le monde est là depuis le début de saison dire ah bon sang qu'Alonso il est sympa euh, il a <rire> changé bah ben, moi j'étais pas content euh, Voilà. Euh, la, la prochaine étape c'est de dire à quel point Ocon fait un mauvais travail dans l'autre voiture et là moi, j'aurai, ma, j'aurai ma saison <rire> pleine Dire qu'Ocon fait un bon travail, mais que lui fait encore mieux. C'est ça, c'est un
0: très (rire) bon pilote, mais je lui ai mis 23-0 en qualifiant. C'est comme ça qu'on communiquait.
3: C'est bien. Parce que là, techniquement, là, là, il se retient peut-être, mais je suis sûr que dans son blog note, c'est marqué Ok, Ocon a gagné une course, je suis 12 points devant au championnat. C'est
2: bon, c'est noté. Voilà.
0: C'est sûr. (rire) C'est ça,
2: dans cette cette tête de c'est Ok, il y a peut-être gagné en Hongrie, mais si j'étais pas là, il l'aurait pas fait. (rire) <rire> je dis ça, je dis rien C'est Nando Est-ce, est-ce qu'on devrait me donner le trophée A ah, vous de décider, je <rire> pas un bras. Oh, putain. Ah putain Alors, Malkyrion aussi, Alpi t'as félicité Hashtag moteur hybride mon ange Alors juste, là, je, je suis vieux hein. Est-ce qu'on pourrait m'expliquer le, le délire sur Twitter avec le moteur hybride mon ange Parce que
0: je mais n'en t'as... peux plus moi.
1: Mais c'est à mourir c'est de l'heure Qui c'est qui a fait le
0: montage vidéo
1: Ah je sais pas mais c'est un génie <rire>
0: En fait, il y a une pub... alors, c'est une publicité, c'est ça hein Oui, en fait, il y a une pub en ce moment où c'est, euh, c'est genre une femme qui, euh, qui, dit à, qui parle à son enfant et qui lui explique qu'elle est en train de, de, de concevoir le moteur hybride Renault. Donc elle dit si « je... Maman, elle dessine un moteur hybride, mon ange. » en gros, il y, a un, il y a un montage de faits, je ne sais plus qui c'est, j'aimerais bien créditer. Ah, c'est un Je veux bien le ah, voir, c'est un Et en fait, tu as la, la pub et juste après, tu as le, le double abandon
1: sur panne de, la... de Renault. D'alpine, et du coup, c'est, euh, c'est particulièrement si réussi. Le pire, c'est que cette pub que Renault a fait, ils, ils l'ont balancée au début de la saison euh, mmh. cette année. Euh, elle est insupportable parce qu'elle doit durer une minute, une minute trente. Ou en ah. fait, tu vois. Euh, tu vois, bah justement, la, la mère de famille, tu vois partir travailler, etc., faire des réunions, des meetings, un g etc. Et après, bah, tu as le gamin au téléphone, parce qu'elle, elle est forcément... Elle est à l'usine de temps en temps, tu vois un petit peu des euh, images de l'Alpine euh, sur piste, etc. Tu vois que pendant les courses, elle est, elle est à... à l'inrichation, etc. Et, et, et en fait, non, mais c'est un film, le truc. Et puis, tu as le gamin qui appelle sa maman en disant... Bah, ah, ça s'appelle la que... propagande. C'est ah, oui, c'est, c'est... C'est, ouais, c'est limite une <rire> propagande, hein. Et du coup, euh, tu as le gamin euh, au téléphone et puis euh, bah, tu as la mère, elle dit bah, « Maman, elle, elle construit un moteur hybride. » Et ça finit sur le beau logo Renault. Euh. « ouais,
3: <rire> Et bien maman, elle ne fait pas du bon travail. <rire> »« ouais,
0: c'est, c'est l'aileron arrière, bon. Euh...
3: »« <rire> si, Maman, si elle maman... va perdre son travail.
2: »« Si maman, elle montait mieux le MGUH, les Alpines, elle gagnerait plus. <rire> »« Mon ange. <rire> » Fernando, il pourrait doubler en ligne droite C'est pas obligé ah de mais... faire des dive bombes Imagine, Alonso, tu lui montes la pub, <rire> il, il va pas être content du tout, qu'est-ce que c'est que cette
0: merde <rire> Racine euh... XB qui dit, maman, elle va designer des gourdes maintenant Je sais
2: plus
4: être
1: génial ah ouais. <rire> eh ben Peut-être
3: mais... que maman, elle va se mettre à fabriquer des gourdes isothermes pour Red Bull <rire>
2: Et là, si la bibelot dit voilà, mais c'est pas normal. Attends, you don't have to go from Bordeaux to a Red Bull. It's not, it's not of the type. <rire> it's the way to do it. <rire> please, please, be careful. Hein, vas-y, on C'est ce qui me, ce décevait le plus chez chez si c'est qu'il terminait pas ses phrases par un petit 1 bien français, parce que c'était totalement ça, Alexandre. C'était vraiment en fait. You know, I mean, you know, of course, it is very difficult, hein. it is very difficult to, to drive the so car,
0: you know. And, you know, it's, it's, very, uh, it's very sad that you have to leave, hein. <rire> c'est, c'est vraiment, il, ça devrait Il n'était être... pas encore à 10 sur 10 sur ce qu'on appelle communément l'échelle panidzi, en fait, où il y a vraiment ce, cette, cette masterclass en anglais.
2: And the hélicoptère! Ah,
0: hélicoptère! Tell him stop, et he don't stop, and me, paf! Elle
2: rit mon team! Elle rit mon team, ça! Elle mon team! <rire> on en a des bons hein, avec
3: Jean, Alésite. Tu, ouais. tu sens l'accent, l'accent du sud quand il parle en anglais. <rire> c'est clair.
2: <rire> Mais c'est, 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 c'est un exploit. Hein. Yeah, it's, not, it's not good hein, what, what is happening, but you know, ah, uh, okay. it's pretty good. <rire> c'est, c'est, on, on le rappelle, hein, c'est les meilleurs français. De toute façon, ceux qui parlent en anglais en n'en ayant rien à foutre et en gardant et, le même accent qu'en français, c'est magnifique. Hein. Yvan
0: ouais. Muller. Regardez ça, Jean et... Todd. Yvan Muller, c'est une merveille pour ça. Le mec, il parle, mais comme s'il parlait français avec des mots, euh, tu juste écrits en anglais. En fait, c'est, c'est incroyable.
2: <rire> c'est, c'est un ami aussi, Jean tonne Il est incroyable, Jean tonne parce que ouais, Jean tonne ouais, il fort. parle avec les intonations du français, et ça, c'est fort. <rire> quand les langues ben n'ont non, rien mais... à voir. Ça s'appelle les racines, mais... monsieur. <rire> parce que ça, il parle avec
3: euh, l'accent, enfin le, le parler du daron. Euh, qui est là le vendredi soir et qui n'en a plus rien à foutre. Parce que tu sais, quand Michael, quand il a eu, on a besoin d'aller au restaurant parce qu'il était fin. Donc, il était fin. Et parfois, il n'y a pas d'accord quand il parle. Parce qu'il est gentil et qu'il n'y a pas c'est, c'est ça. Dans le dans le film Schumacher là qui est sorti, ah ouais. j'étais pliant deux chaque fois qu'il parle. Ça, il est comme ça limite.
2: limite là, pieds, euh, ah oui. caméra, c'est pire. C'est que je me rends compte, c'est que bah, t- j'entends sur, sur 92 des, des interviews que j'ai vu de lui récemment, il est, il est comme ça. Yeah, and, uh, you know, Michael, Mais, oh. Michael is a very good, very good driver, but uh, you have to think. « It's sort the whole package <rire>
3: !» il, il est vraiment tranquille, quoi. C'est le, Est-ce le que vous vous rappelez de la conférence d'octobre 2019, euh, quand ils ont annoncé ils le règlement de 2021 et, 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 et il commence, bon, « you, you don't understand anything because this is Jean Todd and all, and this is a lot political when he has to say political. » Et, et ensuite, t'as, jean- T- t'as Rose Brown qui arrive. Il commence à déblatérer son truc. Et tu sais, ils sont tous sur des caméras. T'as jean toi, <rire> <rire> ah, Il y a faute. Le mec est Déjà, ils sont tous là. Il y a que lui. Il est sur une télé dans un coin. C'est parce ça. Il est
2: <rire> place-
3: <rire> Et il dort.
2: <rire> mais t'avais un moment incroyable. C'était quand, 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 y avait... quand Rosberg avait annoncé sa retraite. T'as donc Rosberg qui annonce. Et t'as le Et t'as le qui étaient là. Et là t'as le présentateur qui dit, Mr je do you want to, to say a few words? Et t'as Johnson, tu sens qu'il se décompose. Ça, il dit, mais je m'en fous. Enfin bon, va, d'accord. Mais, it is very courageous what you are doing, uh, Nico. And uh, good job. <rire> il rampe à pension. Peut-être falloir que je trouve quelque chose à dire parce qu'il prend sa retraite. et Il prend pas du monde de formule. Hein, le gars. D'ailleurs, on le rappelle, 20 octobre 2021. Dit Rosberg est champion du monde de Formule 1. On l'oublie trop vite, hein, c'est important, ça va faire ouais. 5 ans. Hein, ça va bientôt faire 5 ans qu'il a pris sa Le championnat
3: pour... se terminait en octobre, il y a 5 ans. Là, c'était
2: le bon temps. Non, non, non il y a 5 ans, il s'est terminé en octobre parce qu'Amitad a cassé son moteur en octobre, certainement. <rire> le vrai championnat finissait. Non, non, c'est, c'était, ah, c'était, c'était à 10 ans ah, on on finissait des saisons on finissait les saisons à des mois normaux, encore une fois. Mais là, maintenant, on est, on est jusqu'en décembre, on vous rappelle. Mais cette fois-ci. La lutte étant très belle, euh, on, va pas, euh, on va pas se le cacher. Euh, je pense qu'on va presque être triste quand ça va se terminer parce que euh, voilà, je, je, je pense qu'on est dans ce moment. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Je suis à ce moment très précis où j'ai hâte que ça finisse parce que je veux savoir qui va être champion du monde. Mais j'ai pas envie que ça finisse parce que c'est vachement oui. bien à suivre. <rire> c'est ça. Là, Donc c'est...
0: Euh, c'est, euh, c'est, voilà. vrai c'est vrai que j'ai hâte de voir comment ça va finir comme tu dis parce que c'est tellement intense comme lutte que, qu'on a envie de savoir lequel va réussir à, à battre l'autre et dans quelles circonstances. Parce que moi, j'ai hâte de voir s'ils arrivent avec les deux qui jouent le titre au dernier Grand Prix et qui sont tous les deux sur la première ligne, comment ça va se passer. Euh, j'ai tendance à penser qu'ils sont assez intelligents pour qu'il n'y ait pas de, de, d'accrochage et tout ça. Mais il y aura forcément un moment où il y aura quelqu'un qui va devoir tenter quelque chose et ça va être très intéressant de voir ce qu'ils seront capables de faire et dans quelles euh, quelle circonstances. Mais c'est vrai que ça fait une saison qui est interminable. Enfin, même... Moi, je prends du plaisir à chaque Grand Prix, à regarder chaque Grand Prix, mais c'est vrai que la saison en elle-même
1: est super longue. C'est le, le Bahreïn paraît très très loin. Quoi. Surtout, le problème, là, c'est que moi, en novembre, le dimanche, c'est biathlon sur l'équipe TV. Donc, <rire> euh, là, maintenant, je peux pas. <rire> Et
2: oui C'est vrai que ça, c'est un des très bons trucs. D'ailleurs, l'équipe qui, peut, qui permet de suivre le biathlon en, 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 en gratuit, eh ben, ouais. là, maintenant, avec la Formule 1, il faut qu'on regarde la F1. C'est insupportable, je trouve. Je vais faire une pétition. Ça se terminera en novembre l'année prochaine. Ça sera un petit peu mieux. Nathan nous dit « J'ai quand même très, très hâte d'être à l'année prochaine parce que changement de règlement, peut-être nouvelle hiérarchie. Moi, » Moi, je vous le rappelle, après, je, je souhaite me tromper. Mais enfin, les courses avec des pneus en bois et une équipe qui domine parce que c'est un nouveau règlement... On, on, on va tout droit vers ça. Hein, je veux pas, voilà, pas vous, vous vous rappelez de 2009 De 2014 <rire> Alors, ah, 2009, ce qui était bien, c'est qu'au début de la saison, les pneus étaient n'importe c'était quoi, compliqué. donc les courses étaient à, à, à n'importe quoi absolu. Euh, C'est-à-dire euh, que tu te retrouves avec des Il y avait quand même le
0: 2009, c'était pas mal parce que Brown et GP étaient tellement à l'agonie niveau budget que Red Bull remontait comme une, comme une machine de guerre derrière. Il y avait quand même cette incertitude. Button avait tout gagné en début de saison, mais. Il a tellement calé après qu'il y avait quand même une incertitude pour le championnat et les courses étaient quand même intéressantes. Euh, c'est vrai que 2014, par contre, c'était une catastrophe. Après, le règlement, normalement, est fait de sorte à ce qu'il n'y ait pas de possibilité qu'il y ait une équipe qui soit vraiment largement en avance sur les autres. Alors, pas est-ce qu'ils sont goués, je ne sais pas, mais euh, on nous a aussi dit que les fins seraient plus lentes de 3 secondes, puis chez moi, apparemment, elles ne seront pas plus lentes. Donc, à voir.
2: Bah, bah, tu toujours... imagines euh, tous les Rossbrunn en bord de piste, tu vas te dire, hey, hé, ce new track record Pardon c'était pas, euh, c'est pas... Non, c'était, pas... Pardon, c'était pas prévu <rire> C'est
3: pas possible Pour rappeler, Quand ils ont commencé à mettre ces graphiques de L'écran comme on a maintenant Et que euh, En 2018 c'était je crois que Les F1 allaient super vite, ils commencent à ouais. battre les records T'avais tous ces mimes ou tous les tours T'avais ça et en plus il était battu <rire> trois fois Pendant le même tour T'avais l'impression de voir que ça Tu disais c'est bon arrêtez, arrêtez. Ouais,
2: c'est ça. T'avais du violet partout <rire> C'était, l'écran était violet. Alors que oui, on nous demande, tiens, Fumicicam dit entretien champion 2022. On en parlera dans les news. Moi, je vais mettre une pièce. Je pense qu'une équipe Andretti ne sera pas champion en 2022. Hein. Voilà, je je prenais le risque. De... Mais effectivement, ça <rire> Moi, semble c'est mal barré. J'imagine Alpha Romeo qui, qui devient champion du monde. Je l'ai que... de
0: manière très sérieuse sur McLaren, mais c'est pas, c'est pas une blague. <rire>
2: Ça, ça, rassurez-vous, on fera un, on fera un dans un récit de oui. café à la fin de la saison, c'est-à-dire à partir du, du 24 décembre, <rire> on fera, on fera un récit de café où on fera nos petits pronostics, tout ça, on demandera un petit peu à, à tout le monde, bien sûr, voilà, ce qu'on voit pour cette saison 2022 et on pourra euh, bien sûr rigoler tous ensemble en décembre 2022 quand on se sera tous plantés et qu'on n'avait pas vu venir le titre de Nicolas Latifi avec la Williams mais bon ça après euh, chacun mmh. <rire> alors honnêtement si ça arrive j'arrête définitivement
3: de regarder la Formule 1 et d'en parler sur internet ah, je... là j'aurais du <rire> mal à j'arrête.
2: l'expliquer quand même
3: j'arrête. là ce Moi... si tu veux c'est, c'est, c'est remettre en question absolument tout ce que je conçois du sport depuis 1999 mais en fait, j'imagine,
2: pour, pour que la soit champion, tu ce serait un truc comme le, 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 le patineur de, de short track, pardon, euh, Steven Bradbury, qui, vous savez, c'était un auto ah, mec oui. qui était australien. Et en fait, en demi-finale, il bah, y en a un qui tombe devant lui, donc il se qualifie en finale sans avoir rien fait. Et puis en finale, les trois tombent devant. Et il gagne comme ça les champions olympiques. Et bah, ah, attends, ouais. ça les aide pas à arrêter.
0: J'ai envie d'établir un scénario un peu hypothétique, mais si Williams a trouvé le truc, on rappelle que Williams avait pensé au double diffuseur en 2009. Si Williams a trouvé le truc qui va bien, on ils ont fait deux sont... podiums. C'est vrai aussi. <rire> non, mais c'est...
3: Euh... ils en ont pas fait en fait en 2009. En
0: 2009, euh... ils n'ont pas
3: dû en faire. Non ah, c'est... Ouais, c'est...
0: ils en ont. Ah pas si, Singapour, non Ouais, Singapour. dû en faire. Non, c'est en
3: 2008 qu'il fait le podium derrière Alonso. Et oui, il ne fait il faut mais, pas de attends, podium en 2009. Réglé, mais il si Williams... si n'a ouais, pas de podium chez Williams. C'est
2: Malaisie, il a en 2008. Oui, il ne pas de podium en 2009. Nico Rosberg ouais, domine ça. le Grand Prix de Malaisie et donc il marque un demi-point puisqu'il finit huitième. <rire> Alors qu'il a dominé le début de course. Il ouais, a chier.
3: Mais n'empêche et, que Nakajima, euh, je ne sais même pas s'il a mis un point de la saison, je crois Nakajima. Non, 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 non non, 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 non. Donc c'était bien de ce double défuseur. Ouais,
0: Oui, c'est vrai. Ah ben ouais. Après la voiture était ratée autour, c'est une chose. Mais n'empêche que si William fait une voiture dominatrice, alors c'est très peu probable, mais on ne sait jamais, euh, Latifi aura au moins autant de chances qu'Albon de l'emporter, puisqu'Albon découvrira l'équipe. Tandis que Latifi est prêt ouais, à être ouais. leader, comme il a dit, de ses propres mots. Moi je
2: me mets du même côté que Mick hein. moi je suis désolé, mais euh, non, non, si l'an prochain... <rire> hey, on a vécu Button, là. La... déjà c'était déjà compliqué. Euh, de les voir lutter ouais, pour un titre, c'est... mais heureusement, Button a prouvé derrière que c'était un, un grand champion. Mais là, voilà, si tu me vends le truc Latifi albon là, là je vais avoir du mal.
3: Là, 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 là,
0: là, là. <rire> en, en vrai, je n'y crois pas une seconde non plus.
3: Non, et, et c'est surtout que je ne place pas Albon très haut dans mon estime, mais pour moi, il est mille fois meilleur que Latifi. Déjà, il l'a prouvé dans le simple fait que quand il l'a rejoint chez Dames en 2018, mmh. il lui a collé une énorme pilule... Ouais. Et, et Latifi, on n'en a toujours pas entendu parler en F2, enfin, euh, depuis, c'était sa troisième saison, Albon, il venait plus ou moins de débouler, en plus, je me rappelle que début 2018, Albon, c'était en mode, bon, j'ai une place, je te fais rouler une
0: course. Hein. Ah ouais, il y a une course le week la place week-end.
3: Et euh, rapporte les thunes ou tu dégages, <rire> et ensuite, il gagne à bas coût ouais, c'est bon, je te garde, mais euh, trouve des thunes. C'est, c'était ça, euh, Live 2 de Dams. Enfin, Albon, il, il était sur la sellette, quoi, un peu comme Barikelo en 2009,
2: pour le coup. Le, le Blizzard Santov qui nous dit Alpine sera champion, vous l'aurez vu ici en premier. Ah, je peux te dire que ouais. si, si ça marche, moi, il y a, y a, y a 23 grands prix où je ne veux pas être enfin
0: Le problème, c'est que même Butkovki, il ne croit pas vraiment, et il est en, en, en aussi non plus, donc... Putain, mais c'est pas possible, quoi. S'il vous plaît. essayez tu au moins Pierre le... Project. <rire> De 100... que, c'est con parce que c'est une des équipes qui a pu le plus vite abandonné. Enfin, euh, concrètement, ils ont abandonné 2020 en 2018. Donc, euh, fin, 2020, <rire> Donc, euh, ça aurait pu, euh, ça, ça pourrait bien marcher. Mais, euh, mais a ouais, l'impression qu'ils n'y croient pas. Alors que pourtant, c'est clairement ceux qui ont travaillé avec, avec euh, Alfa Romeo, c'est ceux qui ont attaqué plutôt à travailler sur
2: 2022. Quoi <rire> Je me qu'il y avait vraiment travailler sur le règlements règlement mon non <rire>
0: <rire> évidemment. Oh,
2: évidemment et Mamba qui dit c'est le de devient champion la saison prochaine il sera le plus petit champion de toutes les catégories rennes de chaque sport mécanique ah bah il y avait Dany Pedrosa qui pouvait lutter de toute façon ouais c'est... mais il, il sera bien. le plus
1: petit parmi les plus grands Tsunoda, exactement tous
2: les grands champions Tsunoda, ça ça
0: marche c'est bon c'est ma idée allez hop si Pedrosa est plus petit on pourrait dire que Tsunoda est le plus petit champion en un seul morceau puisque Pedrosa s'est cassé elle partout
2: on rappelle que vous pouvez jouer à Docteur Maboul avec Dany Pedrosa c'était la fameuse la fameuse image de BT Sport où les mecs avec Dany Pedrosa qui... Il est cassé de partout, euh, il a 4 <rire> fois. Voilà, débrouillez-vous avec ça. Euh, Thomas qui me demande il est si petit que ça, Pedrosa Ah non, mais c'est un jockey, Danny Pedrosa. Je trouve la
0: taille rapidement 1m58. Ouais, non, non, c'est 1 cm est... de moins que Tsunoda.
2: Ouais, non, il est, il est pas grand, hein, Danny Pedrosa. On rappelle que c'était le... il, faisait, il faisait polémique quand il arrivait en MotoGP en 2006 parce qu'il faisait genre 45 kg et que tu avais les pieds qui disaient Non, mais attends, il nous prend 25 km en ligne droite. C'est comme quand vous faites <rire> du karting avec ce pote qui fait 10 kg de moins que vous. Et que tu c'est sors d'un virage et tu vois partir, tu dis, bah voilà, c'est fini. Bah là, c'était pareil, mais à chaque ligne droite de, de Boto-GP. C'était absolument incroyable. Mamba, lui, au moins, évidemment, nous parle de, de notre rêve à tous. On aurait aimé voir Yuki Soda <rire> sur le podium avec Shaquille à côté. Euh...
3: Bah c'est l'échelle
0: 1-2, non c'est,
3: c'est un truc comme ça. C'est, c'est un tiers, un... Un t- ouais. <rire> Yuki Oda, c'est le modèle de soufflerie
2: de Shaquille Loni <rire> dans le <France. rire> <rire> C'est de la 43ème, c'est mini-champs de Tsunoda, c'est quoi on, Quand on dit ça, on ne se moque pas, de toute
1: façon... En
0: plus, non, Tsunoda fait lui-même des blagues de manière totalement amusée, il ah, n'y a pas de souci là-dessus. dans le pick-up, euh,
1: dans le petit coffre <rire> du pick-up, là. <rire> Mais oui,
2: j'étais dans le coffre, c'était merveilleux. Le nous dit, finalement, Tsunoda, ses casques coûte coûtent pas cher, s'il met des
3: sont très mais très bonnes puisqu'on y est, le, j'ai, j'ai revu récemment une, une image de 2004 je crois des promotions Baronda où il euh, y avait euh, d'un côté uh, Jensen, de l'autre Takuma Sato bon button très grand hein, et au milieu il y avait euh, une, une grid girl ou je sais pas une, 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 une dame mannequin quoi et tu les regardes posés, majeur, sur la photo. Et quand tu regardes un moment sur la photo, tu sais, ils sont tous les trois au même niveau, tu zoomes sur les pieds et tu vois qu'il est sur une boîte ah oui. comme ça, Sato. <rire> ah ouais, non, eh, c'était, c'était, c'était pas très grand non hein.
2: plus. Euh, oh. Takuma Sato qui...
3: J'essaye de me rappeler des petits... Villeneuve et pas grand. Hein.
0: Non, mais... Globalement, euh, les pilotes sont pas très... Ils sont plus grands maintenant, parce que je crois que c'est une tendance les gens sont plus grands, mais... Euh... À l'époque, euh, Gerhard Berger était le seul à dépasser le mètre 83, je crois, et faisait 1 mètre 86. Mais oui. euh, les pilotes de plus d'un mètre 80, c'est quelque chose qui date des années 90, pas avant. Non oui. bon. C'est un mètre 70, 75. Euh, le... ben
3: la ça, moyenne ça, il fait
0: un mètre p- 65, je crois. Alonso, il doit faire un mètre 69 ou 70. Euh, c'est... Il y a beaucoup de petits pilotes, ouais. Enfin, tu
1: oh, prends en post, moto c'est GP, pareil. c'est pareil. Hein. Plus t'es petit, mieux c'est sur ah, la moto GP. Ah, oui. hein. bah ouais, quoi, quand tu vas...
0: Quand tu
2: vois Petrucci qui fait 30 kilos de plus que les autres, il a galéré lui, hein. c'était, c'était très compliqué pour lui. Hein. Et v-
0: euh, tu vois, on parle de Wours dans le chat, mais Wours c'est pareil, il, il était considéré comme un géant, mais il fait 1m86, je crois que la taille conne aujourd'hui est d'Albonne. Euh, ouais. euh, on, on rappelle
2: euh... que la meilleure stat hein, pour Takuma Sato, euh, niveau taille, c'est qu'il fait 1m64, le trophée de vainqueur des 500 basse fait c'est 1m63. <rire> <rire> Vous les mettez côte à côte, ils font la même taille, c'est quand même merveilleux. Oh <rire> La, c'est photo vrai, c'est vit- c'est la photo c'est photo de victoire avec trophée Ah, ah oui, oui. oui alors, mais le truc c'est incroyable. Ah non, non mais c'est, c'est le machin. Je te jure. Je te jure, je l'ai vu et il l'avait mis sur un petit présentoir. Je suis arrivé, et le trophée, je l'ai regardé comme ça, ce qui n'est pas normal. Tu ne dois pas regarder un trophée de face à face. Ce n'est pas prévu, sauf si c'est sur l'étagère. Mais c'est, c'est, c'est incroyable. Oh. Regardez-moi ça. La, la photo <rire> <dans> la... <rire> Cette ah. magnifique photo. Photo tout à fait normale, ils font la même taille. Ah! <rire>
3: <rire> ah, on va garder ça dans un coin là comme ça. C'est
0: incroyable.
3: Les vieilles boîtes en bois.
2: <rire> ah ben ils ont trouvé ça, 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 calait un truc dans la voiture, euh, tu sais, pendant qu'ils étaient en train de faire les réglages, ils se sont, sont dit bah t'enrate médecin parce que bon.
1: Putain oui c'est vrai que le trophée il est énorme.
0: Ah ah ouais, ouais. Il, fait la, il fait un takumasato 0,99 takumasato.
2: Et dans quelques années. Parce que, euh, vous savez, il y a donc les, les, les images, les visages de chaque vainqueur des 500 bases Diapolis tout autour du trophée. Donc forcément, à un moment donné, il n'y aura plus de place. Donc ils vont rajouter une nouvelle base. Dans quelques années, il dépassera Takuma Sato. Car oui, le trophée des 500 bases Diapolis, lui, n'a pas terminé sa croissance. Alors que Takuma <rire> Sato, aussi, en principe. Euh, donc voilà, ça va, <rire> ça va continuer. Ah bah au bout jour. d'un moment, le truc, il va être juste trop gros. Aussi.
3: <rire>
2: Moi, j'espère secrètement qu'un jour, on arrive au trophée de 2m12 le trophée où personne ne peut, le, ne peut toucher l'eau, moi j'aimerais bien je, il je faut le soulever toucher. après
4: ah oui, bah là, dans le,
2: déjà qu'ils sont deux maintenant euh, Valkyrie dans le trophée fait combien de mais on, on est sur du 0.75 chabrier, on rappelle que c'est le chabrier hein, la euh, mesure officielle le pierre chabrier, je rappelle que je fais un pierre chabrier c'est très pratique après vous vous, vous placez par rapport à ça euh, en tout cas on a Bien parler de ce Grand Prix des États-Unis. <rire> on n'a oui. pas du tout dévié. par <rire> bah, écoutez, aucune digression. Lucas, digression. Évidemment. Bon, salut, euh, bien entendu. Euh, Manu, je vais te passer. Enfin, ah bah oui, il faut, il faut. À un moment donné, voilà, on est là. On Racing café. C'est des digressions, c'est des mauvaises vannes, et ça fait rire à les gens, et ça marche. Et c'est ça qui est bien. C'est ça qui est c'est le bien. plus important. Mais c'est... Mais c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. C'est ce qu'on aime le plus. Euh, on, on va. Alors, je vais te passer la parole, Manu, parce que. Là, je vous, on va la faire courte. Hein, bien évidemment, mais il y avait de lextrême Donc ce week-end et ça, vous savez qu'on aime bien quand même parler euh, dextrême On a euh, Molly Taylor qui nous a encore fait à peu près quoi, 14 tonneaux, puis elle est repartie parce que ses, oh. ses voitures sont exceptionnelles. Euh, ça a été euh, agité aussi pour euh, l'équipe de Lewis Hamilton. Oui, parce que c'est ce qui est intéressant aussi dans lextrême On rappelle, c'est que Lewis Hamilton et Nico Rosberg ont chacun une équipe, donc forcément, ça fait des petites batailles très sympathiques. Euh, bien évidemment, qu'est-ce qui s'est passé ce week-end, mon cher ben?
0: Il s'est passé, que, euh, déjà il s'est passé bah, pas mal d'accidents. Encore une fois, on a beaucoup de problèmes avec le, le SUV euh, Odyssey 21 qui euh, commence à être pointé du doigt pour son manque de solidité et son manque de maniabilité quand il a un, un problème mécanique. Euh, du coup, il pense qu'il y aura sûrement des modifications faites parce que c'est Spark qui le crée, donc le, le même fabricant que le, la Formule E. Mais en fait, le problème, c'est qu'il a été fabriqué juste avant le covid euh, juste avant le Covid, et en fait les essais ont été largement réduits, donc ils pensent que le manque d'essais du SUV pose problème pour ce qui est de de l'avoir testé dans toutes les conditions, et aujourd'hui ils ont un manque de fiabilité, un manque de de robustesse, Euh, notamment sur les suspensions, on voit beaucoup de cases de suspension. Euh, Alors la bonne nouvelle c'est qu'il est très safe, parce que Stéphane Sarrazin s'est mis une boîte monumentale ce week-end, et va très bien, mais... euh, on a vu notamment le, le, l'accrochage avec Christina Gutiérrez qui est sortie de la piste et qui en fait a perdu le contrôle du, du SUV, qui n'a pas réussi à le reprendre jusqu'à aller se prendre une pierre et euh, voilà, se mettre aussi une belle boîte. Donc c'était assez inquiétant. Mais euh, la bonne nouvelle, c'est qu'ils auront un peu de temps pour, pour modifier un peu les choses qui ne vont pas avant la saison 2. Euh, puisque euh, y aura, y aura il y aura 4 mois de. Enfin il y aura quatre mois de d'intersaison. Et sur le plan sportif, bah c'est toujours euh, l'équipe de Rosberg qui domine, qui a gagné encore, et qui est toujours en tête du championnat. Donc c'est Molly Taylor et euh, Johan Christopherson qui sont maintenant avec 16 points d'avance sur Gutiérrez et Sébastien Loeb, qui sont donc l'équipe de Hamilton et qui sont deuxième. Alors c'est vrai qu'ils étaient, euh, ils espéraient faire mieux, mais effectivement cet accident les a, leur a coûté cher. Et puis euh, en troisième, on a Cathy Munnings. Et Timmy Hansen qui sont euh, troisième du championnat avec un point d'avance sur l'équipe de Jensen Button puisque lui a ça, à son équipe. Et il a rendu justement lui, il a lâché l'affaire parce qu'il se sentait pas à l'aise au volant du SUV. Tout le monde a dit ouais c'est parce qu'il connaît pas assez le, ce type de véhicule. et En fait il s'avère que euh, il a juste pas eu trop le feeling de, de ce qui se passait avec sa, sa voiture. Et euh, et puis euh, donc il reste une course qui a été déplacée finalement. Non, j'ai perdu le championnat. Et oui, qui c'est, est euh, en fait, c'est, ouais, c'est le Jurassic
2: maintenant, c'est en Angleterre. C'est le Jurassic
0: Exprit, dans le Angleterre, qui sera la dernière manche de la saison, le 18-19 décembre 2021, et qui donc euh, bah, couronnera un champion, soit le, l'équipage Rosberg, soit l'équipage Hamilton, on en vient à la lutte entre les deux, euh, avec un, pour l'instant un avantage sur Molly Taylor et Jordan Christopherson, qui sont quand même vraiment un cran au-dessus de Christina Gutierrez et Sébastien Loeb depuis le début de saison.
2: Euh, ouais, ouais, on, on rappelle hein, que ça devait être à la base en, en Terre de Feu, en, en Argentine, cette dernière manche, et puis qu'ils ont dû annuler, évidemment, à cause du Covid. Et... Et on... Vas-y, Manu.
0: Oui, non, c'est que celle, celle qui était euh, celle qui est en Sardaigne ce week-end devait être, euh, je sais plus où de mémoire, mais ce pas en Sardine Il est Ils ont été obligés de les rapatrier toute la fin de saison en Europe, en fait. Euh, et l'an prochain, ils ont commencé déjà à signer, a priori, avec Sécosse. Enfin, discuter avec les pour en faire un là-bas. Je pense qu'ils vont essayer en saison 2 de ne pas trop voir gros au niveau des, des destinations. Et puis, euh, voilà, pour, notamment là, c'est un moment pour des questions de Covid, euh, ils amènent le, les bateaux, enfin, euh, tout fonctionne par bateau, donc ils, amènent, ils arrivent très tôt sur place et ça donne quand même des choses un peu compliquées au niveau des, euh, de la logistique.
2: Ouais, c'est un paquebot
0: qui est. Euh qui est le, le centre névralgique du,
2: du championnat, mais on rappelle Il un droit gag qui avait dit que de toute façon, non, non, mais vous savez, c'était pas un problème qu'on n'aille pas en Argentine, c'est pas à cause du Koyuzou, c'est formidable parce qu'on peut vraiment montrer les problèmes directement chez nous, c'est quand même bien mieux que de parcourir le monde pour montrer les soucis <rire> du réchauffement climatique. C'est pas du tout ce qu'on voulait faire dès le début. <rire> voilà, c'est toujours, toujours bien. Ça va la communication, c'est toujours euh, très pratique, bien sûr. Tu voulais c'est rajouter jour, quelque hein. chose, Bic Non, 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 non. Ah j'ai cru, pardon. <rire> je, je soutenais à mort. <rire> euh, Caius qui me dit que Chadwick est absente. Bah oui, évidemment, elle est rouleur Series. Elle est devenue championne, d'ailleurs. Ce week-end, encore une fois, Jamie Chadwick. Bon, euh, bravo à elle. C'est très fort ce qu'elle fait. Est-ce que c'est une grosse surprise bah, Pas
0: tant que ça non plus. Euh... Est-ce que ça va déboucher sur quelque chose Pas tant que ça non Sans plus. Sans doute non plus. Voilà, c'est un peu <rire> le problème. Alors,
3: alors je, je sais qu'il y avait un... un sur la première saison, il y avait un prix pour, euh, pour la championne, pour l'aider dans sa carrière, et que, voilà, Chadwick, elle a gagné, euh, le prix lui a servi à rien, mais cette année, le prix il sert à quelque chose, ou c'est juste qu'elle ne peut pas reparticiper l'an prochain J'ai aucune idée. Je euh, crois qu'il n'y a pas,
0: pas grand-chose de... Elle peut reparticiper l'an prochain, mais je crois qu'elle veut pas, de toute façon, parce que, bon, je pense qu'elle... Pour ah ça, non, ça, elle ne peut pas, c'est, c'est... Ah oui, ils avaient autorisé cette année, parce que, justement, il y avait eu euh, le Covid, je crois, mais... Euh... Parce non, que... c'est parce que la première saison, c'était pas
3: un championnat FIA. Donc, ce n'était pas considéré comme un feeder. D'accord. Okay. Et c'est maintenant, d'accord. c'est considéré comme un feeder. Donc, le champion ne peut pas refaire une saison.
0: Oui, non, mais je ne sais pas ce qu'il va faire l'an prochain. Parce On que il n'y euh, a pas vraiment de place en F3 euh, qui semble l'attendre. De toute façon, le problème, c'est que l'an dernier, vu qu'il n'y avait pas de W Series, il avait fait une, une saison en championnat euh, formule régionale, Bayreuth, Alpine, etc. Mais en fait, ça, ça s'est mal passé. Elle était chez Préma, et elle a peut-être. été largement dominée par ses équipiers. Donc euh, c'est un peu le débat qu'il y a eu toute la semaine sur le sur Twitter, notamment qu'est-ce que la W Series peut euh, peut apporter pour qu'on ait vraiment des femmes qui arrivent à monter après en F3, et F2 et euh, potentiellement F1. Euh, la question aujourd'hui, c'est de savoir comment on va démarcher euh, des jeunes pilotes en karting ou F4 pour essayer justement de leur dire bah voilà on vous, on vous donne on vous donne votre chance en espérant que vous alliez euh, conquérir ensuite des équipes de F3. Donc, c'est un peu compliqué. Et on voit que le recrutement fait par les W Series, aussi euh, sympa soit-il, n'était pas, euh, pas très bon, puisque déjà, on a des pilotes qui dépassent les 30 ans euh, dans, sur le plateau. Et euh, de toute façon, euh, ce ne pas des pilotes qui ont un très bon niveau. Enfin, encore une fois, malheureusement, il n'y a, a pas de vrai euh, talent dedans. Alors, je pense qu'il y a des, des filles qui, euh, qui sont en F4 ou en karting qui auront largement plus de talent et de potentiel pour aller justement en F2 F1. Hein.
3: Ce mmh. Serait bien que justement, il... enfin, la catégorie, honnêtement, je la suis pas plus que ça, mais j'essaie un minimum de surveiller quand même tous les feeders. Et enfin, serait bien quand même qu'ils, s'ils veulent en faire un truc sérieux, que, que ce soit un truc qui prépare à la suite et pas ce truc de championnat bizarre avec les équipes qui tournent ou je sais plus quoi. Euh... Les ingénieurs qui tournent et tout ça,
0: parce que ah, c'est, plus... Pas,
2: c'est plus le cas maintenant qu'il y a des, des équipes dans le championnat, il me semble. Enfin, ils ont c'est...
0: ils ont délimité en structure cette année, et en fait, je crois que l'an prochain, il y aura des équipes vraiment engagées, ouais. euh, des structures qui sont engagées d'accord. dans le championnat, et je crois qu'ils garderont quand même quatre voitures pour des sélections. Euh... Ah il oui, faut espérer faut espérer que les équipes arriveront à trouver justement des, des filles un peu plus euh, prometteuses que celles qui est actuellement.
2: Voilà. Bon, après euh, j'ai, j'ai, j'ai rien contre l'idée évidemment de, de, de faire venir plus de femmes dans, dans les sports euh, mécaniques et c'est tout à fait euh, normal et c'est euh, clairement euh, une chose qui, qui est très positive maintenant vous connaissez mon avis là dessus moi je trouve que c'est juste la manière de faire qui est pas la bonne et voilà c'est, c'est pas en, en, en les segmentant parce que c'est. moi je me dis même que les mettre euh, en levée de rideau des grands Prix de Formule 1 eh ben, pour moi c'est pas une bonne chose euh, je m'explique parce que du coup, euh, au lieu d'avoir la F3 et la F2 où tu as les jeunes loups, euh, voilà, vous découvrez le, le futur de la F1 euh, euh, en de rideau, bah là tu as quasiment en fait, une comparaison directe. Quoi. C'est, c'est, que tu peux, euh, c'est que tu opposes en fait, directement les hommes aux femmes, puisque bah, tu as le Grand Prix de F1 avec les, les mecs et euh, la course de double salise avec les femmes. Et moi je suis quand même convaincu, euh, vous mettez euh, sur les euh, 400 000 personnes qui sont venues à Austin par exemple ce week-end. Euh, t'en as la moitié qui se disent ⁇ Ah ouais, ben bah, d'accord, enfin vous m'excuserez, mais enfin les filles, ça roule euh, 40 secondes au tour moins vite. Euh, ⁇ Voilà, sans, sans aller plus loin, vous voyez Sans vouloir chercher à aller plus loin. Est-ce que c'est... Voilà, franchement, forcément, je, je, Après, j'ai, moi j'ai, j'ai pas le côté... Est-ce euh... qu'il faut être un génie
3: pour savoir que c'est pas les mêmes voitures
2: ah, tu F4 Alors, honnêtement, F4, tu serais surpris du si voulait... nombre de gens qui oui, même vrai, regardent un peu la, les sports auto, ils croient vraiment que, c'est, euh, que la photo, de... pour eux, ça c'est Ah bah, quoi, Sato il a gagné en F1, bravo. C'est une belle victoire de Formule 1 qu'il a fait là c'est, Il y en a c'est plein, franchement fait.
0: Mais euh, après, la question, c'est euh, En fait, il y avait de la F4 aussi euh, sur, ce, sur ce week-end-là donc c'est pas, c'est pas mauvais Moi, je pense que c'est le, 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 la façon de faire est bonne à cette échelle-là, entre la F4 et la F3, c'est bien de dire on va donner leur chance aux femmes. En fait, il faut voir qu'en karting, entre les familles qui ne veulent pas leur donner leur, 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 leur chance, entre les sponsors qui préféreront aller vers un pilote parce qu'ils pensent à terme que c'est un pilote homme qui va, euh, de, qui va être capable de, de, de gagner, etc. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de femmes qui sont oubliées dans le, dans, le, dans le processus. Et c'est bien justement de pouvoir leur donner plus proche de l'échelle FIA, qui est la F3, F2, F1, euh, ce côté où on leur dit, voilà, tu, tu peux te, te mettre en valeur avec d'autres pilotes à côté de toi et on, on prend les meilleures filles ou femmes euh, possibles à ces échelles là pour ensuite les envoyer face à ce qui sera déjà les meilleurs hommes. Mais par contre, il faut que la sélection de ce championnat-là, elle soit redoutable. Alors je pense qu'en amont des équipes, ça va faire que ça va être mieux parce que les équipes ils mettent leur fric et le but, c'est d'avoir un retour sur investissement pour justement, euh, si c'est des structures qui sont en plus en F3 et F2, elles vont vouloir profiter et capitaliser sur ces pilotes pour les emmener plus haut. Mais euh, tant qu'on aura des pilotes qui viennent, enfin voilà, c'est des pilotes qui viennent du GT, c'est des pilotes qui étaient pas forcément, euh, qui étaient presque des fois des non connus, mais pas forcément mmh. dans le sport auto. Et euh, je pense à Abitone qui était surtout connu pour être la pilote du grand de The Grand Tour. Euh, j'ai rien contre elle, j'aime beaucoup, mais euh, elle n'a pas grand chose à faire en W Series. Et il euh, y a mieux à faire sur ces sélections pour ensuite pouvoir justement euh, justifier et légitimer le fait que la, cha- la championne ou les deux trois premières du championnat se retrouvent en F3 et fassent mieux que ce qu'on a vu en F3 parce que récemment on a vu Tatiana Calderon et c'est pareil, il manquait un peu en termes de performance quoi.
2: Moi, moi, moi je, je pense qu'il faudrait vraiment commencer déjà par faire un système où le champion de F3 il a un paquet en F2 garanti parce que euh, la tellement. FIA euh, met de l'argent et la championne de ouais. W Series elle a un paquet garanti en F3 parce que qu'on met du pognon pour le permettre parce que c'est, c'est le problème principal. On, on parle de Jamie Chadwick, mais justement, euh, là, on n'a aucune idée de ce qu'elle va faire. Donc, elle va faire les tests chez Richard Mille, les tests euh, WEC euh, des, des jeunes pilotes. D'accord. Mais moi, je suis désolé. Quand tu es championne d'une catégorie monoplace... Euh à la rigueur en F2, bon, bah des fois, voilà, parce que la F1, ça peut être très vite bouché, mais si t'es champion vraiment dans les échelons inférieurs, tu dois pas ouais. aller faire du WEC, quoi. Tu dois pas aller euh, faire un rookie test en LMP2. Là, la suite non. logique, c'est qu'elle aille enfin en F3, il y a plusieurs. Et, et c'est ce qui est en fait, euh, on, on, on le signale dans le chat il y a quatre pilotes, effectivement, féminines qui vont faire des tests en F3. Uh, mmh. très très prochainement euh, mais il y a pas la championne de W Series, quoi et pour moi c'est, c'est un c'est un petit souci quand même euh, on a Nerea Marti Irina Sidorkova euh, Marta Veug et Dorianne Pain d'ailleurs c'est super pour Dorianne pain euh, qu'elle qu'elle puisse aller aller là dedans moi ça ça m'embête quoi c'est c'est qui a l'impression qu'elle a pas euh, bah, elle a pas vraiment de débouché euh, alors que Dorianne Pain, elle, elle fait partie du programme les, les Iron Dames, euh, mmh. qui est un programme qui, pour moi, est plus euh, positif que la W Series, où c'est simplement de dire, eh ben, on fait un programme féminin dans des catégories de, de sport auto. Voilà, où on les a vus oui. aux 24 heures du Mans, euh, avec ces Raël Frey, d'ailleurs, qui, euh, qui chapeaute le tout. Ben, pour moi, c'est un peu plus comme ça qu'il faudrait faire.
0: Je pense que le problème de, de Jamie Chadwick aussi, c'est son âge, elle arrive tard, en fait, entre le Covid qui a fait perdre un an et le fait que la W Series a été créée, elle avait déjà plus de 20 ans, euh, ou 20 ans, c'est, c'est tard. Doriane Pain, par exemple, qui s'est mise en valeur à la fois dans le programme Iron Dames et à la fois euh, dans, le, dans la, les tests féminins de la, la, la Ferrari Academy, où elle a fini deuxième, elle a 17 ans. Donc forcément, derrière, elle a le temps de, de prouver ce qu'elle vaut à ce niveau-là, de faire les tests qu'elle peut. De, là, elle va tester une F3. Si ça se passe bien, ils vont peut-être la renvoyer en W Series. Mais derrière, si elle domine la W Series, on saura aussi qu'elle a la capacité en F3 et elle pourra revenir. En fait, le truc, c'est qu'il faut un effort un peu commun. Je, dans le chat tout à l'heure, euh, Rallye 50 disait si un jour, une femme a le talent de Leclerc et, ou de Russell ne de sais plus, elle aura forcément sa chance. Le problème, c'est que non, parce qu'il y en a tellement peu qui sont sélectionnés, ou en tout cas présélectionnés dans les catégories inférieures, que très probablement, celles qui ont le même talent que les Leclerc ou les Russell, ce n'est pas celles qui arrivent à ce niveau-là, en fait, c'est celles qui passent complètement à côté d'une possible carrière, parce que euh, personne a voulu les mettre dans un carte quand elles avaient 9, 10 ans ou 8 ans.
3: Oui, c'est ça, c'est ça, je suis d'accord. C'est dur de voir ce genre de talent en karting en plus, hein, parce que oui. quelqu'un peut être super méga bon en karting et devenir personne en monoplace. Quoi. C'est
0: ça.
2: Louis me dit il faudrait une académie comme Red Bull Junior Team ou la FDA juste pour les femmes. Euh, je, je pense que c'est petit, c'était Troucar, c'était un sponsor qui en 2012 avait créé toute une, une volée de trucs. Tu Catherine Legge qui roulait en Indica et derrière, dans toutes les autres catégories, un peu aux États-Unis, tu à chaque fois une voiture sponsorisée par Trucar qui était voilà, toute une équipe féminine ça a duré un an et demi parce qu'après le sponsor a fait faillite mais <rire> c'était pour moi une bonne initiative, c'est ce genre d'initiative qu'il faut répliquer et c'est pour ça que moi je salue euh, Richard Mill et son équipe, euh, le Richard Mill Racing Team parce que c'est une équipe de LMP2 avec des, des équipages à chaque fois 100% féminins, ça roule franchement très bien et on va les, les retrouver je crois d'ailleurs à Bahreïn pour les, les donner à la course de la saison euh, les Iron Dames aussi voilà, c'est, c'est des choses comme ça euh, c'est, c'est, c'est ce genre de choses après on, on va évidemment toujours avoir ce souci où bien sûr il bah, euh, y, y a peu de parents qui euh, à, voilà, vont, vont, vont faire faire du karting à leurs filles pas forcément, il y, en, il y en a évidemment où euh, les, les, les jeunes filles vont regarder la F1 et tout donc elles vont montrer hein, une appétence pour ce auto et voilà on va, et c'est ce genre de filles qu'on va retrouver plus tard mais Juste aussi, euh, c'est, c'est, on passe peut-être à côté de talent parce qu'elles sont pas intéressés mais comme on passe aussi, ça se trouve, le meilleur pilote de l'histoire de la F1 n'a jamais fait de quartier parce qu'ils s'en se fichent un peu. Mais du après, AMC.
0: On, on avait eu Pat Le Marier dans, le, dans l'émission. Un truc comme feed racing avec une partie femme, entre guillemets, ce serait hyper intéressant, je pense, parce qu'il euh, y aurait peut-être plus de, de vocation qui naîtrait avec la certitude d'aller au moins jouer avec des monoplaces un peu et essayer de, de, d'aller au-delà de ce, ce semblant d'arriver. Enfin, il y a un côté un peu, euh, un peu mal, mauvais dans les Series, c'est qu'il y a déjà des, des sélections qui semblent finalement pas faire sortir les, vaincu- les meilleurs en, en tête. Quoi. Donc, c'est un peu le problème. Et euh, le souci aussi, c'est que Chadwick, je pense que si elle n'a rien qui est prévu ou pas grand-chose de prévu, c'est parce que la hype est un peu retombée par rapport à son premier titre. Pourquoi Parce qu'entre-temps, elle est allée en, 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 en fracas et ça s'est mal passé. Et ensuite, elle est revenue dans une discipline où elle avait déjà gagné et elle a eu du mal, entre guillemets, elle a, elle a gagné le titre de manière moins évidente que la première fois. Et ça, bah, c'est comme euh, Schwarzman en F2. Schwarzman avait une cote bien plus élevée l'an dernier après sa première saison que cette année après sa deuxième. Et en fait, quand un pilote a du mal à confirmer dans une catégorie, derrière, c'est, euh, c'est difficile que de, de, de trouver des, des gens qui vont faire confiance. Quoi.
2: La joie, elle, elle a remporté donc, 500 000 dollars euh, du Michel pour ce titre. Bah, c'est le problème, en fait Ouais, 500 000 dollars, tu ne te payes pas une saison en F3. Quoi. Non. Donc euh, à partir du moment où tu n'as pas, euh, pas les sponsors derrière, c'est, c'est compliqué.
3: Par contre, moi, je ne travaille plus toute ma vie. Oui, c'est ça, bon, 500 ouais, 000, c'est 000, ça 000 bah, bon,
2: je, je les mets de côté. voilà, voilà ne on peux on pas fait aller en F3, chose. mais peut-être te payer
0: une petite voilà. retraite anticipée.
2: <rire> non, mais c'est, c'est, c'est toujours, mais c'est, c'est vraiment, bon, ça mériterait une émission complète. Hein, c'est, hein, hein, c'est évidemment une problématique très, euh, très complexe parce que... À côté de ça, il y a aussi le fait, bien sûr, qu'il ne faut pas, faut pas non plus le, 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 le cacher. Euh, si un jour, il y a une femme qui vraiment a le talent, qui ben, on sent, vous vous doutez bien aussi que c'est une manne pour les sponsors, qui est absolument incroyable. Enfin, On ne va pas Et se le cacher, euh, Danica Patrick ben, a, elle a réussi à avoir des sponsors pendant 15 piges en n'ayant pas fait une carrière extraordinaire non plus, même si c'est, honnêtement, je pense, pas me tromper en disant que c'est peut-être la carrière la plus impressionnante en monoplace. Globalement, il y a Simone de Silvestro qui a été euh, très bonne également mais à part ça il euh, n'y a jamais eu voilà bon quand vous voyez qu'elle arrive à faire 5 ou 6 saisons de NASCAR dans une des meilleures équipes alors qu'elle est euh, excusez-moi l'expression nulle voilà c'est, c'était fort aussi donc euh, et je me rappelle que je suis fan de la NK hein, parce qu'on va mais... me tomber dessus dans le chat mais
0: non c'est quand même euh, euh, c'est donc voilà c'est des choses c'est des choses euh... C'est Fumic Kicker qui a raison aussi. Il dit, dans 10 ans, on commence à peut-être à des femmes arriver en F2 ou en F1. Pas avant, ça va prendre du temps. Et il a raison. Il faut aussi... On a lancé, là, ils ont lancé quelque chose en fait, qui est euh, qui un concept intéressant. Maintenant, il faut le peaufiner. Donc, ça va impliquer de, de voir comment fonctionner pour, euh, bah, sur les financements, sur, euh, comme tu disais tout à l'heure, peut-être obligé à ce que la championne ait un volant en F3, quoi qu'il arrive. Mais ça sera peut-être plus facile aussi avec des équipes impliquées. Et puis, euh, faire en sorte qu'il y ait plus d'argent qui soit consacré à la gagnante, etc., et peut-être qu'effectivement, dans 5-6 ans, on aura un championnat, ou en tout cas un concept qui tient vraiment la route, et un championnat qui avancera bien, euh, et qui pourra enfin donner euh, ce qu'on attend de lui. Voilà.
3: Après, il y a un moment, les, euh, les Ferrari Academy, Red Bull Academy, tout ça, ils vont chercher au karting aussi, donc euh, s'ils trouvent euh, une talent, un talent qui en vaut la peine euh, dans les féminins, je pense qu'ils y prendront. Il y avait ouais. euh, perte, bête elle que, est en mode. Hein, ouais, ouais. voilà, qui était intégré au programme Red Bull en 2010 avec les Ricardo, Verne, Sainz, tout ça. Euh, non, c'était plus la. Oui, oui, c'était cette, cette, cette portée. Il y avait Kiviat, tout non, c'était, ça.
0: C'était après, je crois.
3: Je sais qu'il y avait Kiviat, Sainz dans, dans le lot. Enfin, C'était cette ah, portée-là de, de la filière Red Bull. Donc. Euh... Et, et honnêtement, j'ai jamais trouvé qu'ils euh, ont fait ça pour des raisons marketing parce que enfin euh, euh, ils ont jamais été super lourds sur le fait. « Regardez,
4: il y a une fiche de Red Bull dans le premier ouais. junior,
3: c'est la future star comme euh, comme d'autres peuvent le faire enfin euh, ils peuvent un peu assister dessus parce que ça, ça comme comme disait Michael, euh, ça va attirer un œil médiatique, des sponsors, tout ça. Donc euh, je je pense qu'on peut aussi compter sur ces filières-là pour euh, pour en sortir deux trois. Après, sincèrement, vraiment, il y a que Red Bull pour moi qui, qui va vraiment euh, à supporter les jeunes dans les catégories inférieures, quoi. Enfin, euh, en karting, je veux dire, plus qu'en catégorie ouais. inférieure.
2: Il y a Fumitika qui demande une question sincère, pas sexiste. Euh, est-ce que les femmes de size ont le physique pour les femmes au lf 2 aujourd'hui Oui. Alors ça, euh, pour moi, si, si. Quand, quand tu Avec vois l'académie, quand on trop jeunes... Enfin, oui, oui, bien sûr, oui, mais je veux dire, elles ont oui, elles 3 ans... elles c'est, pourront c'est comme oui, si Tu me dis, pardon. est-ce qu'un pilote de F4 a le physique pour faire de la F1 ah, oui. je te dis non, 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 bien, non, bien mais sûr, oui, non. Parce que oui, pardon, Oui, moi j'ai ouais, mais... Oui, oui. J'ai extrapolé en disant, en suivant ensuite euh, voilà. un, cursus, voilà, un cursus dans les formules. Oui, bien de sûr, après, ouais, en ça a l'air d'être
0: Mais la transition ne sera pas en un clin d'œil, c'est ce que... À partir du moment où elles auront la capacité physique de faire une saison en F2 sans direction assistée, de toute façon, elles pourront aller en F1. Après, euh, l'effort physique, c'est pas le même, mais euh, il est là aussi. Donc...
2: Les, les, les gens disaient, parce que voilà, effectivement, on rappelle, euh, et ça a été euh, beaucoup décrit à l'époque, voilà, hein, vous allez dans les années 2000, quand on parlait euh, de Nike Patrick, d'un peu tout le monde dans les fans, je dis, oui, mais une femme n'arriverait jamais à tenir. Écoutez, euh, Danica Patrick a piloté une Indycar sans direction assistée sur des circuits routiers, donc euh, elle s'en sortait très bien, et si, si S3 fait des podiums, donc il n'y a pas de raison. Hein, euh, ça,
0: ça... Écoute Michael, pendant pendant qu'il y avait ce débat hyper intéressant, des gens qui se voulaient savoir si Danica Patrick avait le physique, rappelle-toi que pendant ce temps-là, Bernie et Clestone disaient qu'il fallait l'habiller en blanc comme tous les appareils ménagers. Donc euh, tu vois, c'est... <rire> mais Oui, mais bon, oui, mais oui mais... <rire> Le débat est quand même <rire> c'est,
2: elle, elle en a parlé justement ce week-end, évidemment, ah ouais. euh, Danica, en disant que peut-être que la F1 n'a pas été très accueillante. Ah bah, c'est vrai Claude, quand il te traite de, <rire> de, de la vaisselle, âgée. excuse-moi, effectivement, c'est peut-être pas accueillant. Je voilà, peut-être assez d'accord. Non, hein. mais c'est,
0: c'était aussi pour souligner que c'est bien qu'on n'en soit plus là quand
2: même. Oui, mais alors, ça, je, on, on va terminer là-dessus, mais question là aussi, tout à fait euh, candide, et il n'y a aucun, aucune arrière-pensée derrière quoi que ce soit. Et là, les... Vous voyez, les trois images à côté de moi qui sont en train de se dire. Qu'est-ce qu'il faut encore dire comme connerie on, 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 on y va fois. On sait pas où on va, mais on y va en tout cas. Ça, c'est, voilà, ça. Comment ça se fait que dans les années 50, on avait des femmes pilotes en effet On avait des femmes qui pilotaient déjà. Euh... Non, c'est... En fait, le truc, c'est que, pour moi, on... j'ai l'impression qu'on parle de ça comme d'un phénomène récent en disant « Ah, c'est bien, il faut que les... » Mais des femmes en sport autour, on l'a toujours eu en fait. Euh, le... C'est ça qui me... <rire> la, la première c'est... femme... En, 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 au 500 Basiapolis, c'est 77. Quoi. C'est
0: pas. C'est... Ouais, mais alors dans, dans, quelles, dans quelles circonstances Parce que euh, je sais plus quelle femme qui s'est faite complètement. Et Michel euh, Bouton détruire... en allée, bien sûr. Oui, il y avait une femme qui s'est fait complètement détruire sa carrière par Louis Chiron à l'époque, que je vais me permettre d'afficher ici. Qui, euh, en gros, avait dit que de toute façon c'était une femme et tout ça, et qui en fait avait euh, avait dit des choses plus ou moins fausses sur elle pour, euh, en gros, ruiner sa carrière et tout le monde l'avait cru parce que lui, c'était un homme et qu'elle c'était une femme, en gros. Donc, en fait, si tu veux, même s'il y avait des femmes qui y accédaient, je pense que la condition de la femme était quand même hyper précaire dans ce genre de, de milieu, même Michel Mouton. Tout le monde disait, oui, bah, on se demande comment elle fait face à un homme dans des groupes B, machin. Mais elle, en fait, une fois qu'elle était au volant, elle s'en foutait complètement. Et, euh, et elle montrait qu'en fait, c'était pas du tout, le débat n'était pas là, en fait. Et je pense que ce... il faudrait, en fait, qu'une femme accède de nouveau au sommet du sport pour qu'on dise, ah bah oui, en fait, le débat, il n'est pas là Là, tant, que, tant qu'il n'y en a plus, ça fait 20 ans qu'on n'a pas vu une femme en F1, euh, tout le monde se dit, mais bah, en fait, est-ce que c'est encore possible La réponse, elle est oui, c'est possible. Mais en fait, il faudrait qu'on déplace le débat en, en faisant rouler une femme en fait, qui, un jour, fasse des chronos super bons et que ce ne soit pas juste une opération promo comme Kamen Jordan ou, euh, ou Suzy Wolf, et que ce ne soit pas juste une opération marketing, enfin, en tout cas, euh, vraiment financière, comme une Tatiana Calderon qui roule dans une vieille sober pour satisfaire euh, des, 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 des annonceurs. Et ce jour-là, on dira, bon, bah, maintenant, effectivement, tout le monde se rappellera que c'est possible et qu'en fait, il n'y a pas de différence. Et à ce moment-là, on pourra passer à autre chose qui est trouver les meilleurs pour qu'elles roulent au meilleur niveau.
3: Bah, Moi, je je pense pense pouvoir compléter un petit peu ce que tu as dit, Manu. C'est dans le sens où, avant, euh, tu sortais les bifetons, en en gros, hein, et tu pouvais rouler en Formule 1. Enfin, il fallait sortir des gros bifetons. Aujourd'hui, ou euh, même en t'arrangeant, euh, comme tu veux avec le patron, machin. Euh, là, aujourd'hui, tu peux pas. Tu peux pas, parce que pour rouler en Formule 1, euh, il faut avoir un palmarès. Et, 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 et pour moi, c'est une barrière supplémentaire qui a fait que ce n'était pas trop possible aussi. Après, c'est, c'était quand la dernière fois C'était dans les années 80, c'est ça Fin 70
0: bon, début, c'est
3: début 90, la dernière fois. Début 90 ouais. 80... Oh, je ne savais même pas. Ok. Ouais, donc, mauvais euh... pas de pareil,
0: c'est pas pareil, erreur de casting, c'était pas à l'avantage de femmes faire de en fait. un casting.
3: Mais euh, voilà ce que je veux dire, c'est que pour moi, il y a ça qui entre pas mal en, en ligne de compte. Quoi. Donc, euh, c'est le fait que la Formule 1, sur, bah c'est vrai que dans les années 90, c'est, c'est le moment où c'est devenu plus inaccessible que jamais, parce que ça devenait un énorme business et que les catégories inférieures commençaient à devenir un petit peu de plus en plus coûteuses, tout ça. Donc, ça commençait à devenir plus difficile d'y accéder. Et par extension, à la F1... Donc euh, là, honnêtement, je pense que c'est aussi un énorme facteur euh, de ce côté-là qui, qui l'impacte. Après, comme vous le disiez, on a une bonne génération qui arrive euh, dans 5, 6 ans, 10 ans, peut-être qu'il y aura euh, une pilote qui sera en position d'être euh, éligible à, au moins de la, de la F2 et après de la F1. Quoi. Et ah, ce ne ouais. sera pas cal- une calderone Déjà, un top 5
0: en F2 pour une femme, ça, ça mettrait beaucoup de... Ça mettrait beaucoup de, de, de choses dans l'ordre, je pense. Oui,
2: clairement. Il euh, scopille, il y a Juju Noda aussi qui peut prétendre... Ah oui, mais Juju Noda aussi, moi je suis désolé. Elle, par contre, c'est, le, c'est l'effet inverse. Je ne lui souhaite pas. Pour moi, on l'a complètement grillée à partir du moment où on l'a fait rouler en F4 à 11-12 ans. Moi, j'ai trouvé ça euh, ouais. une bêtise monumentale juste pour montrer. Vous avez bien, vu à quel point incroyable bah, euh, Pour l'instant, il y a plus de drama autour de ce qui se passe en F4 danoise et tous ces genres de choses que de, que de résultats. Quoi. Donc c'est un peu... Euh, ah merde,
3: euh, il se passe, euh, je ne suis pas du tout
2: bah c'est, Ah non mais c'est, c'est apparemment un bazar enfin c'est des trucs où euh, en fait la structure, c'est, elle la balançait d'un championnat à l'autre parce qu'il se passait des choses dans les championnats, enfin c'était c'est, 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 c'est plus du feuilleton que du sport auto j'ai l'impression, bah, ce qui se passe autour de, de du Junoda euh, euh, oui. depuis, depuis quelques années quoi, c'est un peu euh...
0: Ouais mais en fait il a enfin, ils l'ont envoyé là-dedans comme si c'était déjà une, une future pilote de F1 et tout le monde a fait une grosse hype autour d'elle et euh... Après, effectivement, il y a eu des, des, des complications sur son inscription. Enfin, Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. J'ai vu qu'elle a été réduite à se retirer volontairement des, des, des meetings. Donc, euh, Je crois que ça ne se passe pas très bien. Et au final, euh, ouais, toute la aide qu'il y a eu autour, c'était, pas, euh, c'était malheureusement trop, trop tôt et beaucoup trop important pour une fille de, de 12-13 ans, quoi, tout simplement.
2: Elle a, elle a actuellement 15 ans, hein, donc elle a largement le temps de... de construire sa carrière et de, voilà, de, de, de passer euh, à autre chose euh, je vous demande est-ce que pilote de moto c'est plus physique que F1 Oui, parce que euh, Axel, je veux bien aussi euh, ton, ton avis là-dessus au niveau, niveau euh, vis-à-vis notamment de la, de la moto parce qu'on a Anna Carrasco qui fait des super résultats en, en super sport et qui était champion championne du monde notamment oui. mais à part ça c'est vrai qu'il y en a très très peu aussi euh, au
1: niveau de la moto bah, C'est que dalle mm. le truc c'est que moi je voulais justement euh, vous parler de ça c'est que côté moto-piste il n'y a absolument rien. Euh, mais vraiment, c'est le néant. Par contre, en motocross, c'est blindé. Les femmes qui font du motocross, c'est blindé. Après, le truc, c'est qu'en motocross, elle, c'est pas mixte. C'est chacun sa catégorie. Il n'y a, euh, a que dans les petites catégories. Enfin, je veux dire, dans les, dans les championnats régionaux, euh, tu vas sur le circuit du coin, tout le monde est mélangé, il y a un scratch. Et après, euh, je, euh, bah, par exemple, si elle finit cinquième, bah, elle sera cinquième scratch et première fille. Voilà. Après, il n'y a que à partir du moment où tu commences à taper le euh, championnat de France au-dessus, c'est séparé. Donc, euh, c'est, euh, et pourtant, euh, elle, elle, peut être, euh, elle peut avoir un niveau euh, pour rouler parmi les, avec les, la catégorie homme. Ben, c'est une c'est euh, chacun sa catégorie et ça se passe comme ça. Parce que de toute façon, déjà, euh, la plupart des femmes roulent en 2,5. Et euh, le MXGP, bah, ils sont avec des 4,5, donc déjà ce pas les mêmes cylindrées. Euh, mais c'est vrai que euh, les femmes en moto, en moto GP, les femmes, il n'y a rien. C'est vrai que dans les catégories inférieures, en 300 ou quoi, il euh, y a du monde, ça peut se débrouiller, mais après il a pas de... Enfin, après je pense que c'est justement, c'est, c'est peut-être le problème de comment F1, c'est qu'il n'y a, a pas d'opportunité, il n'y a rien, il y a deux, trois petites choses qui se sont mises en place. Mais ça ne suffit pas. Et forcément, les teams, ils vont chercher dans les petites catégories. Ils vont aller en Espagne. En Espagne, il y a quoi Il y a que des garçons et ben on va, on va prendre des garçons. À la Red Bull Rookie Cup, il n'y a que euh, c'est sur, c'est sur euh, sélection. C'est, un, c'est sur celui qui va aller plus vite. Et ben si c'est un mec qui va plus vite, bien, ça sera le mec. Et si c'est une fille qui va aller plus vite, et ben ils prendront la fille. Voilà. Après, s'il n'y en a pas, bah, malheureusement, il bah, n'y en a pas.
2: Euh, c'est, c'est vrai qu'on parle aussi de Maria Herrera bah, Maria Herrera n'a jamais fait grand chose non plus en en, montagne, en, tr- hein. en 300
1: mais c'est tout c'est
2: ça, donc euh, c'est pas euh, c'est pas de la folie, on salue moi je veux le rappeler quand même il y avait euh, je crois que c'était pas Zidamon qui avait mis ça sur Twitter un extrait en fait, d'un. Ah, non c'était Lina à la base pardon qui avait mis ça, un extrait reportage sur Fabio Cortaro quand il avait 14-15 ans qui, venait de... qui était dans le championnat d'Espagne et euh, où on avait terminé avec le journaliste qui avait fait une très très belle remarque je trouve, qui était vraiment dans le ton et qui qui globalement est juste et pleine de bon sens, évidemment. Euh, puisqu'il dit, et puis globalement, il n'y a pas que la moto qui le travaille, il y a aussi les filles, comme notamment Maria Hera, sa coéquipière. Et où tu sais, il oh, te oh, fait d'abord. Avec bon,
1: le zoom sur le Oui, avec le g- zoom. Le zoom sur les fesses, g- 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 très clairement.
2: Tu sais, le truc, la phrase, elle fait euh, 3 km avant qu'enfin ils disent euh, sa principale rivale pour le titre. Ah oui, parce qu'elle fait bien de la moto. C'est peut-être pour ça qu'elle fait de la moto d'ailleurs, c'est parce qu'elle est forte. c'est
0: comme tous ces titres-là, une femme a fait ça, une femme a
1: remporté tel prix. elle est
2: forte quand même, ça là pour faire tout ça en même ouais. temps c'est, c'est une femme elle est, elle est très douée hein.
1: oui, tu vois, c'est... En, fait, en plus ce qui est dommage pour la moto c'est que par rapport au... à la monoplace c'est moins cher, ça coûte moins cher oui. on va dire, pour... pour une personne, ça me besoin de moins d'investissement et le pire c'est que en, Alors, en F1 ils le font peut-être pas mais enfin, moi je parle surtout pour la motocross parce que c'est là où je suis vraiment hyper bien calé, mais s'il y a une fille qui veut se lancer, t'as des sponsors t'as une pluie de sponsors ils vont justement pour cette image pour montrer qu'ils sponsorisent une femme ils vont, ils vont tous y aller ils vont tous la soutenir euh, c'est pour ça que du coup il y a énormément de il y a une belle catégorie euh, championnat du monde féminin avec des, des sacrés talents et des sacrés pilotes chose qu'il n'y a pas euh, en moto gp enfin, en moto 3 ou en cev alors que euh, là ils regardent plus le, le talent en premier que l'argent et euh, malheureusement euh,
2: et personne. donc euh, ouais, ouais non faut c'est toujours compliqué on dit en s'en Red, ouais aussi vont bien sûr quand elle était en moto elle était, elle était incroyable hein on en avait parlé notamment maintenant elle fait de l'extrême-y. elle est passée en, en sur quatre roues c'est juste de retrouver le lien c'était, c'était un reportage de France Télévisions hein, ce dont vous parlez hein. eh c'est, oui, euh, c'est pas genre c'est, un truc euh...
0: service public absolument service public. ah ouais <rire> pas surpris <rire>
2: Mais bon, les gens vont dire, c'était le service public de l'époque de Gérard Holmes et compagnie. La personne en question est toujours sur le service public. Il hein, ne faut pas s'inquiéter. Euh, oui. Voilà. Oui, oui, c'est toujours. Euh, toujours faire des un fumidique me dit, les gars, vous auriez une fille, vous la poursuivez à la moto, le karting. Ah, moi, je suis désolé, le karting. Moi, la moto, ça me fait karting, ah, bah, la moto, trop flipper. Le... Je peux pas. Je...
0: Bon,
1: j'ai envie de continuer à dormir. Hein. <rire> euh, euh, non, tu vois, c'est, c'est ce que je disais, hein. Moi, dire. Je la pousse vers le motocross. Après, c'est, si elle a envie, bien sûr. Parce que c'est là où tu peux avoir beaucoup de sponsors facilement. es moins obligé de sortir ta, ton fric ouais. euh, parce que, euh, tu, on va dire, qu'ils vont les, les entreprises de moto, spécialiser les magasins, les marques de tenue, etc. vont plus pour une jeune fille, vont plus mettre la main à la poche que si c'est pour un garçon. Il y a déjà beaucoup de cas comme ça où euh, des pères de famille devaient se retrouver à payer une facture de fin d'année juste pour un championnat régional de 15 000 euros alors que ce n'était pas prévu, alors que euh, des fois, on va dire qu'ils vont... Euh, certains sponsors vont plus venir aider. Oh C'est là, ça non, que... Moi,
3: la mienne, elle sera avocate. Hein. <rire>
1: <rire> euh, mais attends, mais euh, déjà, plaisir. ça
3: coûte cher un gamin, euh, si en plus, <rire> on lui paye le karting. Non, non, moi, je la, euh... je la fous dans un truc qui sera rentable quand elle sera adulte. Hein. <rire> elle ne fera pas de cheval, de poney ou tout ça. <rire> ah, alors, moi... Euh... Elle, non, elle par... joue avec le petit train en bois et qu'elle sera avocate ou docteur, je sais pas quoi, un truc qui paye. Il y aura pas de transition entre les deux. Par, par euh, contre, <rire> moi, je, euh, attends, euh...
2: Je, je. rejoins ce qu'il dit dans le chat sur le point de vue vraiment sérieux. Moi, déjà, je la pousse pas. Déjà, pour commencer, ça sert moi les Moi, mes gosses, ils feront oui, pas ça Oui, parce qu'elle que peut
3: tomber et se faire mal. C'est, c'est ça,
2: imagine. <rire> je, je la mets dans du papier bulle avant et après, ensuite je la pousse. Après, et tout. Euh... Non, non mais moi par contre ouais, fin, c'est, voilà, c'est le truc euh, et c'est évidemment euh, elle fera absolument ce qu'elle veut si elle veut faire de, si elle veut faire du sport auto parce qu'elle a vu que papa il travaille dans le sport auto je dis ah, vas-y on va te faire du karting et puis après comme euh, bah, quand j'aurai pas plus d'argent tu feras une séance de karting à, 15, à 50 euros <rire> les 10 tu minutes Tu qu'on te journaliste se... plutôt <rire> c'est, 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 bien. Parle, c'est, c'est bien ça marche bien c'est, c'est très
0: chouette euh... <rire>
2: Non, ah non, mais c'est ah le ce genre de truc, il faut...
0: Non, il faut surtout pas pousser. Il ouais, a Comme Deux Zones, tu l'enverras un fun cup, toi, Michael.
2: Bah oui, évidemment, déjà, euh, elle passera évidemment. par la C1 récit. Si tu commenceras sa faire. course. <rire> mais c'est incroyable, il est du Santufores qui est 8 avec cette numéro 292, c'est <rire> <et> fantastique. <rire> bien,
1: euh, je comprends <rire> bien, Je dis oui. Euh... Du coup, moi, j'ai, j'ai une autre question, pour, juste pour clore le sujet là-dessus. Par, là, juste pour vous, comparer. La, la, F, la, la monoplace avec le WEC, parce que c'est vrai qu'en WEC, il y en a de plus en plus. Euh, est-ce que, on va dire qu'ils sont, est-ce qu'ils sont plus ouverts ou est-ce qu'ils regardent plus le pilote que l'argent euh, Vous voyez comment que là, il y a beaucoup de femmes qui arrivent en, en, en WEC, pas forcément sur la catégorie Rennes, hein, mais euh, en GT ou en MP2. Euh, vous, est-ce que vous voyez ça plus sur du pilotage ou sur de l'argent ou du médiatique
2: c'est, pour, moi, pour moi, c'est entre guillemets plus facile aussi pour eux parce qu'ils ont trois pilotes par voiture. Oui, c'est
1: donc, vrai. Ouais. Donc, non, non, je de dis faire.
2: pas qu'ils peuvent prendre ce qu'ils veulent, mais il y a forcément plus d'opportunités de facto. Euh, puisque quand tu as un week-end où tu as 35 voitures, tu fais x3. Enfin, voilà, mais après, euh, je pense qu'il a pas... C'est, c'est les budgets peut-être aussi, Manu.
0: Ouais, les budgets. Et puis effectivement, il y a plus de place, il y, de... y a plus d'affiliation avec des... 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 Comment dire avec des catégories où on peut rapidement tester leur niveau, c'est-à-dire qu'une fille qui va trouver une place ou une femme qui va trouver une place en, dans une catégorie GT3 peu importe laquelle, on sait qu'elle aura du talent en GT, donc on peut l'amener en WEC côté GT. Et si elle fait des bonnes performances en GT, en fait, il y a forcément une équipe qui va lui mettre une, une chance euh, en LMP2 par exemple en lui disant bah, viens tester la voiture. Et euh, je pense que c'est juste une question qu'il y a plus d'opportunités, il y a plus d'équipes qui chargent des pilotes. Et effectivement, du coup, ça ça crée des ouvertures. Le problème, c'est qu'en F1, tu as 'as 20 places, en fait, dans le monde entier, et tu as une seule catégorie. Et c'est 20 places, et euh, c'est fait sur des choix où tu as euh, 99% d'hommes ou 95%. Donc, euh, forcément, c'est à la fin, tu n'as quasiment aucune chance que l'entonnoir soit bon pour une femme, en fait. Alors que sur le WEC, tu as tellement de places qu'elles ont le moyen de de prouver leur talent. Et ensuite. D'avoir une opportunité de le prouver dans les catégories plus hautes. Je pense qu'il y a juste plus d'échelle de progression.
2: Euh, messieurs, on va passer au news. Enfin, non, on va passer surtout maintenant à la cérémonie. Si vous voulez bien, bah pas oui. que le débat n'est pas intéressant, mais il n'était pas prévu. On ne va pas se le cacher, il est 23h, quasiment. Donc, effectivement. Après, si l'émission a commencé tard, c'est ma faute aussi. Donc, je m'excuse. Euh, complètement. bien entendu. Enfin, c'est à la faute des travaux pendant 5 km à un moment donné. Moi, je n'ai jamais fait le job. Euh, on va remettre des manches à couilles parce que ça fait toujours plaisir, bien sûr. Euh, jingle, manche à couilles, si je le trouve. Il est là, donc jingle, manche à couilles. On prend manche, on reprend des couilles. Ça fait un manche à couilles. Ah, bah, c'est long, le jingle, les manches à couilles, toujours. Hein, mais c'est toujours aussi euh, fantastique. Oh, il a mis le nœud, ça fait toujours plaisir de retrouver Giuseppe Merdolino. C'est à vous, mon cher.
1: Mesdames et Messieurs, bonsoir, regardez, il est là, il vous a euh, admiré euh, toute, toute soirée. Il soirée, euh, il, euh, il était aux aguets. il vous a bien surveillé, donc euh, oh, voici ce, ce merveilleux euh, manche à couille hein donc je sais pas si Mick tu connais cette cérémonie. Euh, Alors
3: j'en ai beaucoup entendu parler sur, le, sur Twitter et tout, mais j'ai, j'ai jamais été jusqu'à ce stade des
1: émissions, donc... Euh... Je connais et ben, Voici un merveilleux manche à couilles. Euh, et et donc, c'est bon. T'as vu ça Et encore, là, c'est vraiment de l'artisanal. Hein. Et...
2: Ah, c'est pas, et... c'est pas du manche à couilles art- industriel. Non, non, c'est non. Allez. non. Un, jour, un, jour, <rire> c'est... un jour, s'il y a beaucoup de sel,
1: pourquoi pas.
4: <rire>
1: et donc, euh, pour ce. Tous les jeudis soirs, on fait une magnifique cérémonie où on décerne un manche à couilles, euh, à quelqu'un, à quelque chose, euh, à, à ce, ce qui te semble bon de décerner un manche à pour euh, une action, une parole. Par exemple, bah, euh, Alonso avec Alpine, euh, tiens, un manche à parce qu'ils ont fait une, une merde. Voilà, C'est un peu le, le, le principe. C'est, c'est, c'est pas un Oscar, c'est, un, c'est une bureau. C'est
2: un escarre. <rire> <C'est un> escar. <rire> D'accord, ben, on, donc, on, faut on pas
3: fait le... Donc, euh, ton manche à couilles, il ne faut pas le confondre avec le balai couille.
1: Ah non, oh, ça, putain. alors à la base, ça
2: partait sur... Un...
1: Pour l'histoire, ça partait sur un manche à couilles, parce que justement, c'était avec De euh... Oui, tu
2: as... on rappelle que la genèse, c'est simplement dans une émission où tu nous lâches. Non, parce que De Vy, c'est ce n'est pas un manche
1: à couilles. Voilà. Et ça grandit. c'est <rire> ça, 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 ça très, ça très bon,
3: très très bon. <rire>
1: Ça a grandi, donc il y a une magnifique cérémonie. Euh, et en plus, ce week-end, pour moi, on a eu de la belle burne, encore une fois. En ce moment, on a, bon, on n'a pas, on, on pas eu notre burne habituelle, parce qu'il a été plutôt... Alors, soit c'est les vacances, du coup, il est un petit peu plus euh, discret ou invisible. Mais il euh, y a des mecs qui ont pris le relais et on a eu de la, de la, de la belle couillasse. Donc, je vais euh, sans plus attendre demander à Manu si il a euh, une couille. Et en plus, je tenais à m'excuser parce que euh, je n'ai pas calculé euh, les manches à couilles de la semaine dernière. Donc, euh, le classement de ce soir sera légèrement faussé. Il faudra que je reprenne ça parce que c'est vrai que je suis aussi. <rire> c'est vrai que là, j'ai fait, j'ai fait aussi une petite burne. Hein. J'ai, pas, j'ai complètement zappé. Donc, euh, je vais demander à, à Manu son petit euh, merdolino manche de ce week-end. La moi, ce sera pour Fernando Alonso, parce que... Euh... Je... Eh ben merci mais...
2: d'avoir suivi pour Racing Café, on se retrouve <rire> jeudi prochain,
0: c'était chouette Bon, Michael, je ne reviendrai pas dans l'émission. <rire> ah, bon, en fait, le pire, c'est que j'ai défendu euh, sur Twitter, mais, euh, parce que je trouve que la FIA est complètement pétée avec ses règles, et euh, c'est pas assez clair. Mais le forçage à la radio, c'était déjà lourd, et le forçage en piste... En mode, bah, au pire, c'est pas grave, j'arponne euh, Giovinazzi de, en, à 90 degrés. je trouvais ça un peu lourd. Donc, euh, donc c'est pas un énorme manche à comme j'ai pu en décerner, mais c'est de la petite couillasse quand même. Donc, euh, <rire> il la reçoit <rire> aujourd'hui. <rire> c'est mériture <Mary-Burnas>. on, on rappelle pour Mick
2: couille. que, que et Bottas en a eu plein hein, des, euh, des manches à couilles. Ah, ah, j'ai oui. vu ça
1: dans le chat. Oui. Ouais. Alors, euh, Bottas en a 4. Euh, après, si je, j'ai pas vérifié s'il en a vu une la semaine dernière, du coup, mais pour l'instant, il, il en a 4. Donc, si tu, veux, si tu veux un exemplaire, je, je te l'enverrai. <rire> bon. euh, dis-moi, Mike, quel est ton, ton manche à couilles ce, de ce je,
2: week-end je rappelle aux amis du chat que vous pouvez maintenant voter hein, dans, le, dans le chat également euh, pour, le, euh, pour le manche à couilles. Je rappelle qu'on nous a, on nous a proposé des euh, suggestions sur Twitter. Hein, donc, là, on vous a mis euh, globalement énergie. Euh, faut-il véritablement expliquer <rire> On a mis également Gaël. Euh, ah bah, quand même ça c'est le meilleur truc franchement c'est le meilleur élément toute la déco c'est, c'est bah, absolument est, c'est extraordinaire. Il est superbe. Alors, il y avait Gaël également, puisqu'on nous avait dit, euh, euh, c'était David, <rire> Daniel Asseloff, pardon, <rire> Mister Serious Math, qui nous avait donc nommé Gaël, dit l'oracle pour cette prédiction. Eh, par contre, Banaya c'est de la trache de chirurgien, hein. Marc Marquez va-t-il tenter sa chance? Phrase prononcée moins du but avant que Banalia tombe par terre. Ah, euh, je... et puis on avait aussi un petit As pour leur formidable prêt de domicile. C'est vrai que, avec euh, notre ami Mazépine, qui a perdu son, euh, son, son appui-tête, moi c'est, euh, c'est, c'est énergie. Hein. C'est, là c'est Manu, mmh. euh, Manu le 6-10, tout ça c'est magnifique. Là franchement, le, le Banyaya c'est, c'est, c'est. Mais c'est incroyable, l'aplomb quoi. Ils mettent ouais. il il met, limite la Marseille des enfants pour dire bravo à Francesco Banyaya <rire>
0: ça, ça, En plus, il le faut avec de l'accent, quoi. c'est ça qui est beau.
2: Incroyable, incroyable. Donc là, une belle burnasse de compétition pour énergie, sans, <rire> sans ah, là, c'est là
1: elle est belle. Elle est belle et puis euh, pareil, à hein, l'anzoé peu mérité euh, même si c'est pas le même niveau là, là on a vraiment euh, une, là, là, belle, c'est euh, une belle triplette hein. c'est de la top <rire> de la... euh, du coup Mick pour toi euh, est-ce que tu as envie de te décerner un hein, oui pour ce week-end ah, tu as coupé ton micro euh, mon cher Mick ouais micro. <rire> du coup tu l'auras
4: <rire> du coup c'est <rire> <rire> euh, non, je disais,
3: <rire> je disais euh, j'ai, j'ai cru comprendre que ah, ça avait été mentionné, donc euh, je le décernais à Shekiel O'Neill. <rire> parce que <rire> qu'est-ce qu'il fout en plein milieu du podium <rire> C'est
2: pas faux. Et, et on vous rappelle que si vous donnez le manche à couilles à Shekiel O'Neill, c'est un cure-dent dans ses mains. <rire> ses... dans <rire> c'est.
3: <rire> c'est... <rire> euh... C'est, euh, c'est, c'est de ces ouais. vieilles armes là, putain, comment ça s'appelle là le... euh, j'ai, j'ai oublié comment ça s'appelle là, le truc que tu brandis euh, avec les, les boules en fer là qui tournent. La masse d'armes Ouais, la masse, la masse d'armes, ouais. C'est exactement ça.
1: C'est vrai que, c'est ouais. vrai que ce, bon vieux, ce bon vieux chèque, euh, c'est, en plus, le, le podium, je, je le ziotais. Puis à un moment, je regarde je me mais qu'est-ce qu'il fout là, lui C'était vraiment le. Mais, qu'est-ce qu'il y a eu ce là. Moi, le meilleur moment c'est quand il
2: arrive avec la bagnole avec les cornes
1: c'est, 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 c'est <rire> c'est, c'était un petit peu comme le, 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 le mec là, au Grand Prix du Mexique l'an dernier là, qui était sur ah oh, oui, le podium avec, avec, avec son
2: casque à la con il s'était mais... par
1: Vettel lui. le malaise, <rire> ouais, Vettel, malaise il avait, sûrement. <rire> j'espère voilà. qu'il sera là sur le, sur le, sur le prochain Grand Prix
2: hein. niveau podium à la con on, on fera jamais mieux sur le oui. Mexique du coup je crois que c'est 2000 17, vous savez le podium qui s'est retourné pour faire apparaître un DJ derrière avec Hillary Cohen qui boit qui se tape, qui se siffle la bouteille entière de champagne pendant que le podium tourne derrière
3: c'était, et c'était pas, c'était pas le jour où ils ont révélé en plus le logo qui
2: aurait à partir de 2018 non c'était à Abu Dhabi ça c'était, enfin le... c'était à Abu Dhabi autant qu'on moi c'est truc où à la fin ils ont fait attention on a un nouveau logo Ah oh <rire> et c'était vraiment
3: le moment où ils ont commencé à innover ces podiums désolé de merde euh, je, je déteste ces podiums digitaux euh, avec les écrans et tout. Je trouve ça immonde et dégueulasse.
0: Bah, je trouve qu'en plus au Mexique, le, le fait que la voiture arrive par en, en dessous et tout ça euh, suffit juste à ce que ce soit cool. Donc c'est dommage qu'ils en fassent trop. Non, moi, ce ouais, que, euh,
2: moi, moi, ce qui m'énerve maintenant avec la F1, je vais pas vous le cacher, c'est qu'entre le moment où la voiture passe sous un d'amis pour gagner le Grand Prix et le podium, il se passe approximativement 48 minutes. C'est-à-dire que c'est plus long maintenant entre la fin de la course et le podium qu'en MotoGP, où déjà, c'était extraordinairement long. Euh, c'est, c'est terrible, quoi. C'est moi, j'en peux, moi, j'en peux plus du tour d'honneur, machin, et l'interview et le truc. Et c'est
3: oh. trop long. C'est trop long. Ramenez le, ramenez-nous la cool down room et dégagez-moi ces interviews.
0: Ouais. Moi, j'aimais bien les interviews sur le podium après la cérémonie, c'était cool. Oui, c'est
3: mieux. Enfin, moi Honnêtement, le, le multi-21 Seb, ah. le, ah oui, le, le, le casquette gate. Ouais. Voilà, c'est 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 et, la cool. Down room. Et je les comprends deux qu'il podiums... y avait plus ça à cause du Covid, mais là ils peuvent recommencer, à y retourner quoi. Les deux,
0: où, euh, les deux fois où les deux fois où Verstappen est juste faire chercher en, en cool room pour lui dire, qu'il n'aurait pas le podium, c'était superbe quand même. <rire> <Encore> <rire> bon, et la moi. Deuxième fois. Bon bah encore. <rire> bon, moi je vous, je vous
2: le cache pas, j'ai dû voir deux podiums cette année. Je, je coupe avant sinon, parce que c'est juste trop long. J'ai ouais. pas.
1: Euh... J'adorais ah, ça. Puisqu'il, et puis, moi, ce qui, me, euh, ce, qui me, ce qui me donne envie de couper, c'est que forcément, bah, après, c'est, c'est de, la, re, c'est de la, la retransmission, mais c'est Canal, le, le, grand, prix, le, le grand Prix fini. Tu as forcément la coupure pub de 10 secondes juste pour mettre le sponsor et dire que c'est fini et rembarquer sur le, sur le débrief avec le podium. Bah, moi, ça me coupe, en fait. Mm-hmm. Donc, euh, bah, c'est ce moment-là où, des fois, je ne regarde même pas, je me casse parce que. Euh, bah en fait, c'est chiant d'avoir cette coupure à la cour tout le temps. Et en MotoGP, c'est pareil. Et des fois, en MotoGP, ils font la coupure. Bah, ça, ça a déjà commencé, ou t'as loupé un truc super important euh, pendant justement ce laps de temps à la mmh.
2: bah Surtout qu'en MotoGP, t'es toujours une célébration. Donc, ouais. c'est toujours intéressant à regarder. Et du coup, tu peux louper. Le jour où... Vous allez voir que le jour où Zarco va enfin gagner sa première course en MotoGP, s'il en gagne une, euh, ils, vont... ils réussir à mettre la pub pendant le backflip. Hein. Ça, ça va être extraordinaire. D'ailleurs... Pardon,
3: je, je vois que ça parle de Raikkonen dans le chat. Je suis en train de me rappeler de ma préférée de tous les temps. Austin 2018, Raikkonen à Hamilton. Did you win the championship or no Ah oui C'est ça,
2: <rire> ah, bah, 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 c'est <rire> c'est ça qui est formidable. C'est, c'est ce côté oh de Raikkonen qui n'en a rien à battre à chaque fois.
3: <rire> ah
2: en fait, t'as gagné le titre. Ah non, bon, bah, okay. bah,
0: Désolé.
3: que euh... je, je te je m'en fous.
0: <rire> par oh politesse, oui. tu vois. il y a eu des séquences il y avait la F1 qui avait fait une vidéo c'était le top 10 des séquences de Cool Room les plus, euh, les plus euh, emblématiques et il y avait des super séquences il y avait des séquences cool où tu avais Vettel qui venait féliciter Hamilton pour son titre notamment à Austin 2019 mais ouais t'as des trucs genre le Multi-21 c'est, c'est juste magnifique quoi. C'est, et la casquette c'est à Austin en 2015 la casquette à Austin ouais, c'est pareil c'est, c'est mythique
2: <rire> ça c'était fantastique alors par contre je tiens juste à dire parce que euh, c'est Fumikikir qui a dit euh, petit manche à couille pour Megan 10 Stallion euh, la fameuse rappeuse. Alors, moi, je tiens à la défendre parce que j'ai trouvé... Enfin, voilà, je trouve que c'est absolument ce qu'on a eu. Il y a une personne qui est sympa dans toute la séquence, c'est elle. Hein. Ouais, c'est ça. Euh, parce que je suis désolé. Alors, bon, je vais... Je vais, je vais me faire démonter par tout le monde. Mais attention, je vais critiquer Martin Wendel. Euh, mais venir faire « Ah, machin, vous êtes une freestyle rappeuse, euh, vous avez un rap sur la F1 », c'est euh, con et ringard, hein, je bien trouve. Bien. Enfin, c'est... C'est, c'est vraiment la question la plus débile. C'est vraiment, il a rien à poser, donc il pose ça, tu vois. Euh, donc ça, moi, je ouais. trouve que à la base de l'autre, elle, 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 qu'est-ce que tu veux qu'elle réponde à ça Tu croyais qu'elle allait commencer à, à faire un rap, sur, non elle ne se sont pas les couilles, donc elle, elle l'a remballé très gentiment, voilà, en disant un truc gentil. Derrière, évidemment, il y a tout euh, son entourage qui a été euh, <rire> En fait, ce qui était drôle,
0: c'était, c'était la gueule du blond là, qui est vraiment le ouais. sosie. Euh, de, de, ouais. j'ai, j'ai perdu le nom ouais. du méchant dans Harry Tom Potter.
3: Euh, euh, ah, Malfoyen. Digo, Digo Malfoyen. Digo Malfoyen.
0: C'est vraiment son sosie quoi, c'est ça qui est beau. Et, euh, Malfoyen, et, ah, du coup, et puis... C'est... Ben oui, après, elle fait, c'est son staff qui est imbuvable, et puis Brundle qui met les pieds dans le plat de manière un peu bête. Moi j'ai adoré quand même son, son je peux le faire, car je viens juste de le faire, qui était vraiment super... Voilà, c'est
2: pour ça, je, ça, je critique Martin Brundle, mais coup, ça reste une légende pour, ça, pour ce qu'il dit juste après. Que... C'est voilà, c'est au moins... C'est incroyable.
0: Euh... Mais, euh, mais après oui le staff mais en même temps enfin c'est c'est pas la première fois que le staff des stars qui vient sur les grands prix est imbuvable donc euh, c'est y a rien de nouveau oui, c'est... c'est juste on revient on dans le monde d'avant coup, hein. ah oui évidemment mais euh,
3: autant quand même je pense enfin elle aurait pu euh, un peu euh, dissiper euh, dissiper le malaise tu vois parce que bah, ça bah, a peut-être pas forcément le fait rendu que compte il a un micro et qu'il y a des caméras sur lui quoi mm.
0: Mm. Non, mais c'est sûr oui, que Ronaldo n'a pas été hyper inspiré dans ces questions, mais il aurait, ouais, ça a été mal géré quand même de son ah, côté. Encore une fois, c'est par ses... Bah, Maxime ouais.
2: embarque ensuite sur qu'est-ce qu'on a la foutre des people sur les grilles, montrant le sport et les héros. Eh oui, mais si vous faites une, si vous faites un sport auto sans people aussi, bah, personne ne le. Enfin, c'est, c'est, c'est... si vous n'avez pas de people, ça veut dire que personne ne regarde.
1: Euh, à un moment donné, euh... Austin et Monaco, c'est vraiment bon. Monaco, ça a toujours été, mais là, Austin, c'est, c'est en fait, c'est la course, on dirait celui qui a la plus grosse célébrité. Euh...
0: Bah, aussi, euh,
1: aussi, Attends, il y a deux ans, de... Matthew
0: McConaughey faisait la, la groupie de Hamilton euh, dans le, après la course, alors que pourtant c'est un des acteurs les plus réputés aussi. Donc Il y a ce côté, c'est les Américains en plus, ils sont hyper, euh, ils sont hyper euh, démonstratifs, et euh, moi ça ne me gêne pas dans le sens où tant que ça ne fait pas chier les pilotes, je ne vois pas le problème. En fait, Si ça empêche les pilotes de se concentrer et qu'on leur demande 12 000 trucs alors qu'ils sont dans leur bulle, c'est un problème <rire> Mais que les, que les people comme ça se baladent sur la grille, ça montre justement que la F1 est un endroit où il faut se monter et qui a de la popularité. Donc, euh, encore une fois, tu as 400 000 personnes dans le public, évidemment qu'il y a des gens connus qui viennent sur la grille, c'est logique.
1: C'est logique. Parce qu'il n'empêche, quand tu vois le. C'est, <rire> ça m'a fait marrer de comparer parce que tu regardes, euh, donc euh, en Formule 1, tu as Georges Lucas, etc., à Austin, et en MotoGP à Misano, bah, tu as euh, Kaby, mec bah, qui fait ça. <rire> Là, oui. Mais surtout qu'il était
0: déjà venu
2: en F1 en plus. Il était venu à Monza Ouais, ouais. Il Monza, à Il Monza,
3: ouais.
0: ouais. Ah, mais c'est très bien. Ouais.
3: Mais enfin, alors pour le gars, je sais pas, c'est un TikToker, je crois, un truc comme ça. Ouais, ouais. Je sais pas comment on dit. Euh... Putain, le monde va mal. Euh, trop vite pour moi. <rire> mais euh, le... Georges Lucas, c'est un fan de Formule 1 en plus. Ah, oui, oui, C'est ça qui est qui ouais, énorme. Y a, y a beaucoup... Il est à mon
0: il ouais, y, y a beaucoup de, de, de gens du show business là-bas qui sont fans de F1, de toute façon, hein, qui ont eu justement l'occasion de venir euh, sur des grands prix avant que la F1, enfin, à l'époque où la F1 était un peu en froid avec les États-Unis suite à Indianapolis notamment. Mais y a des gens qui, ont, qui adorent ça et qui vont tout le temps et qui adorent même globalement le sport auto, parce que c'est des mecs que tu peux voir aussi dans le panneau de la NASCAR ou de l'IndyCar. Donc, euh, c'est pas choquant. Euh, Par contre, on n'a dire... pas eu le, le, le merdolino de Giuseppe du coup Alors, J'en ai plein, et j'en oui, j'en eu, je voulais en
1: décerner plein. Ah, après je me dis que je suis le patron donc bon je peux faire un peu ce que
0: <rire> ouais, c'est pas Alors, très j'hésitais, grave. Ouais.
1: Euh, j'hésitais déjà bah, avec moi parce que j'ai pas vérifié ceux de la semaine dernière oui, avec c'est... Gaël parce que pas... je, je voulais même mettre Gaël parce que c'est vrai que j'ai bien rigolé quand j'ai vu les trajets ah, ouais. sont énormes et, et en plus dans ma tête j'étais ah mais tout pareil hein. <rire> j'ai, temps, quand j'ai lu ce film j'ai dit ah tout pareil et ah bon pas tout pareil euh, j'avais envie de mettre euh, Morbidelli parce que c'est une catastrophe ce qu'il a fait. Euh, et j'en avais un autre et je viens de l'oublier. Merde, de bah, toute façon, dans tous les cas, c'était Morbidelli. Et euh, ah, donc get euh, tweet ce qu'il veut. Oui, t'as raison, c'est vrai. <rire> Qui c'est, là c'était, oui, euh... Quand
2: c'est de la bonne couillasse, faut, faut le faire
0: remarquer. Ah, Justement, c'est... tweet ce que tu veux parce que nous, Attends. derrière, on l'apprécie.
2: Attendez, parce qu'il va se plaindre qu'on le nomine pour le merdoïde alors qu'il se le, se le desserbe lui-même toutes les semaines.
3: C'est, c'est, c'est... J'allais dire il s'autonomine. Donc, euh, ouais, mais ça ah, ah, le vexe quand c'est les autres qui
2: le font. Ça, c'est, <rire> ça. c'est ça, c'est le mec, c'est le premier gars de l'histoire qui a de l'autodérision et qui est susceptible. C'est, <rire> c'est un mélange improbable.
1: Non, mais oui, pour moi, ça sera morbidé, mon chacouille chacouille de, de... En fait, c'est un manche de ne pas comprendre. Pourquoi tu pars P6 Tu finis P14 alors que t'as Zarco Quarta, euh, même Rins qui font des remontées. Euh, bah, bah, Bastiani qui fait une remontée de fou et lui euh, qui dégringole, on sait pas pourquoi. Donc, euh, c'est... c'est pour moi, il le mérite. C'est la manière dont ils se sont croisés avec Fabio en fait, qui est impressionnante. Quoi. Oui, exactement. Et, et c'est et vrai que sait... là, euh, dans son casque, ça a dû faire...
0: Ouais, la merde Ah mais c'est... Et, c'est surtout, pied, et surtout, il y a une aussi. couleur.
1: Je, je, et, je, et surtout, il je... y aussi qui passe derrière. <rire> c'est ça. Il
2: a dû vouloir parquer la moto. Il, il enfin, bon, <rire> dépasser par un mec de 92 ans, c'est, c'est compliqué. On salue Energy, qui gagne également le merdolino du public. Ah, Ils ne pas immérité, bien évidemment.
1: Bravo à eux, c'est mérité. <rire> En tout cas, euh, du coup sur les sur les petites stats des merdolino, nous avons toujours notre euh, dieu ultime et tout puissant Di Grassi, hein, avec dix Merdolinos. Euh, merdolino. Ça fait beaucoup. Crois,
3: <rire> Ça fait beaucoup. Je, je tiens à souligner le George Luca Di Grassi dans le chat. Oui.
1: Ouais. <rire> vu passer. Ouais, j'ai et et on va
2: évidemment le passer à Greg et vous en ferez des cauchemars, hein, bien sûr. <rire> sûr euh. <rire>
1: Vous le... Et ensuite, eh ben, nous avons euh, Gaël, Toto Wolf et Marco avec 5 manches à couilles. Gaël <rire> qui a failli passer en deuxième position hein, avec 6. Euh, nous avons Botas et la direction de course de la Formule 1 avec 4 manches à couilles. Euh, le Circuit des Amériques avec 3. Mazzepine avec 3. Perez à 2. Et Energy à 2, puisqu'ils en récupèrent 2 ce soir. <rire> euh, et ensuite, c'est uniquement des coups d'éclat euh, avec, euh, avec seulement euh, un manche. Ouais, voilà comme le
2: comme dit Mathieu, c'est l'énergie couille au hard, exactement. Merci <rire> beaucoup Giuseppe <rire> Merdolino euh, pour cette cérémonie encore une fois. Avec grand bon. plaisir. Bon. On, va, on va rapidement passer aux news, euh, chers amis, le, le jingle est, est lancé. Et Il me surprendra toujours ce jingle puisque c'est un, boum d'un coup, euh, coup la seule. Et euh, Michael Andretti ne rachètera pas ce <rire> Ça alors... Euh... Moi je... <rire> je je commence vraiment à me demander comment ça va se terminer dans cette équipe parce que je me rappelle qu'on est quand même passé de... Non mais c'est bon, Harry Cohen il va poursuivre et puis Giovinazzi il a fait ce qu'il fallait pour garder sa place. Ah non mais Bottas va remplacer Harry Cohen et à côté de lui on va être de Debris. Ah non mais en fait ce sera Zou. Ah oh bah vous savez finalement C'est un feuilleton depuis 4 euh, mois maintenant quasiment chez... Euh chez Sauber à la FA Et du coup, bah visiblement bah, Cornetti ne va pas racheter, ce serait un petit peu trop cher. C'est vrai qu'il demande apparemment 350 millions quand même. Euh, ce qui est beaucoup. <rire> ce qui est beaucoup. En, en, 350... en fait... Pardon, pas... je ne
3: connais pas les chiffres.
0: Ah ouais, c'était 350 je... millions pour la, l'équipe, plus 50 millions de garantie par an pendant 5 ans, donc ça fait 600 millions au total.
3: C'était ouais, euh, en, en, en fait de ce que j'ai compris ce, ce serait même en fait l'ampleur médiatique de la rumeur qui aurait tué les négociations. Parce qu'Andretti partait hyper confiant dans le fait qu'il euh, y avait toutes ces rumeurs, certains disaient même que c'était fait déjà, et, et pas n'importe qui, des, des gros médias disaient qu'apparemment c'était fait et tout, donc eux ils sont arrivés très confiants dans les négociations, et puis voilà, ils ont posé leurs chiffres, enfin euh, et, et, Alfa Romeo a posé son chiffre, Andretti
4: <rire> mais
0: Combien Mais <rire> non, je ne vais pas crier.
4: C'est un peu beaucoup, quand cool. pas... même.
2: C'est vrai que c'est complètement <rire> la cause de la de la peur avec Michael André, oui. en fait. c'est complètement ça.
0: Mais non, mais dis-moi, mais non, je ne vais pas crier. Combien <rire> <rire>
2: Caillus <rire> et ça peut nous aider les jumeaux Andretti et Brown. C'est ça, moi je pense. Tous les journalistes euh, présentant la Formule 1, imaginons, on leur dit Ah, t'as loué Michael Andretti C'est lequel Vas-y, disons. Je vois les deux. C'est compliqué. On a fumé t'as est-ce qu'il vaut mieux pas pour l'image de la Formule 1 de voir des teams au nom de constructeurs plutôt que de nouveaux noms privés comme As ou Andretti Andretti, ça va, c'est. Andretti, c'est.
0: Ça reste au monde maintenant. Les constructeurs c'est gage d'instabilité en F1. On se rappelle qu'on est en période de crise. Et la dernière fois qu'il y a eu six constructeurs en F1 en période de crise, à la fin de la crise en question, il ne restait plus que 4. Donc non, c'était même 7 et il restait plus que plus de 4. Donc c'est assez dangereux, c'est un coup à se retrouver à perdre trop de voitures. Quoi.
2: Euh, on a, ah oui, on a, on a Michael <rire> Mazi qui était à Jetta. Le truc, il est là, on dirait enfin. Michael Bézy était ah, mais... présent sur ce qu'on m'aurait pu croire être un chantier de HLM, mais non, c'est un circuit de Formule 1.
0: La, la photo où il pose, il a l'air tellement satisfait. Il m'énerve d'avance. Parce que je ne vois pas comment il peut vivre. Allez, c'est sublime, il faut que je partage ça.
1: Ah là, si tu peux, si tu peux l'afficher, c'est que Moi, ce que je ne comprends pas, il y a un truc qui me sidère, enfin, moi, ça me sidère, c'est que tu puisses homologuer un circuit qui n'est pas fini.
0: C'est une pré-homologation, je pense, comme en ouais. Corée, ils avaient fait.
1: Et ils avaient, en Corée, ils avaient homologué
0: le jeudi, hein l'officier de homologation définitive a été le jeudi ouais c'est un officier de ah, la barbouille si les beaux en, fait, en fait c'est ah. une méthode pour eux de dire on accepte votre
3: argent
2: c'est ça <rire> tu sais il est il est satisfait mais il y a quand même une petite un petit truc dans sa dans sa moue qui fait dire quand même ah putain il y a quand même un grand prix de Formule 1 dans un mois et demi ici hein c'est cinq ouais. euh, 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 semaines c'est, semaine. <rire> qu'il dit, ouais, c'est bon
0: c'est toi qui dit, cette ce photo là cette photo-là elle va peut-être me revenir dans la gueule dans quelques temps, tu vois. Ouais,
2: c'est, ah, c'est quand on va dire le Grand Prix. Ouais, là, voilà, enfin. ouais, j'ai
0: j'ai quoi,
3: eu des qu'ils Vas-y, avaient me... déjà sorti sur SPA euh... Ah oui, euh, c'est ce que j'ai mis sur fx.fr euh, Oui, le, le circuit de Jedi est conforme aux normes de sécurité de la FIA. <rire> Vous inquiétez pas, ça passe, ça passe.
2: J'en profite moi pour savoir, je me suis encore bidonné tout à l'heure avec l'article sur FX, euh, sur Netflix ne veut plus que Giovinazzi apparaisse. En train <rire> de quand,
3: quand j'ai vu le drama autour de Verstappen qui voulait pas apparaître, je me suis dit...
2: <rire> ce, ce pauvre yeah. euh, Antonio Giovinazzi. <rire> qui, qui décide euh, euh,
3: beaucoup de mal. Antonio Giavonizzi, euh,
0: Giovallonini.
2: <rire> <Gio-Giovalonini. rire>
0: oui, le jour, il y avait un article, c'était jamais le même nom deux fois. Ouais,
2: c'est ça. Ah, c'est ça. Bah, c'était déjà, on savait même pas qui c'était. en fait c'est... Ah oui. <rire>
0: c'est... C'est peur
2: de fait,
3: ouais J'ai fait deux articles sur Giovinazzi, à chaque fois, euh, dans l'article, le nom est jamais écrit pareil, parce que personne ne <rire> sait. C'est
2: <rire> C'est le Benedict Cumberbatch
3: de la, de la <rire> SF <C'est ça>. Enfin... <rire> Et, et à la, f- à la fin, euh, je crois qu'ils l'appellent même euh, John Doe, <rire>
0: Jiminy Nazi. <rire> <rire>
3: oh.
0: Ah, le mauvais goût. Mais euh, après, euh, pour Jeddah, en fait, le problème, c'est que la Corée, ils avaient euh, homologué le circuit définitivement le jeudi et ils avaient fini la construction des tribunes le jeudi et de peindre les vibreurs le jeudi. Donc, c'était vraiment limite. Et à Jeddah, a priori, c'est encore plus en retard. En fait, l'asphalte est posé, mais il n'y a que ça. Il y a des bouts de murs à certains endroits, comme on l'a vu avec, euh, avec Michael Mazzi mais sinon, il y a le, pa- le bâtiment du paddock, on le voit sur une autre photo. Pour l'instant, il n'y a que la structure, il n'y a pas de murs, il n'y a pas de cloison, il n'y a rien. Et, euh, et surtout, ouais, j'ai, j'ai eu euh, une personne qui, est, euh, qui, est, qui habite à Jeddah qui a pu me dire qu'apparemment, il n'y a aucune chance que ce soit réellement terminé dans, dans cette semaine. En fait. Sauf euh, même en faisant un, un gros coup de boost, euh, y a, y a, les travaux ne
1: d'avance pas, quoi. Moi ce qui euh, me trouve cul, si c'est bien. qu'on puisse, euh, si euh, les mecs ils se pointent le jeudi en disant bah en fait il y a une grosse faille de sécurité et que par pognon bah, ils cachent le truc et ils lancent quand même les voitures et s'il y a un souci ouais. sur la piste ou autre chose, oui. moi c'est oui. ça qui me trouve le cul, quoi, c'est que là, à part, là c'est juste pour du putain de fric quoi, c'est juste pour de la thune et oui. euh, on fait de la merde pour du fric quoi. Surtout que sur un circuit urbain tu peux pas te permettre d'avoir un asphalte comme la Turquie l'an
0: dernier en fait parce que bien la moindre sortie de piste elle sera violente et surtout que c'est encore une fois on rappelle que c'est un circuit urbain c'est le deuxième circuit le plus rapide après monza au calendrier. Et a priori, l'asphalte, dans sa dernière couche, va être terminé dans les deux semaines ou la semaine qui précède le Grand Prix. Donc, c'est complètement... Euh... Enfin, c'est... Euh... Ça, ça part très, très mal, en fait. Mais bon, on verra bien comment ils vont réussir à faire. Mais ouais, c'est... C'est la deuxième photo, c'est le coucher de soleil. là, On voit le bâtiment en arrière-plan. Putain. Tu vois qu'il y a du... le taf qui ils reste. Ils sont à tourner là. Attends, attends. T'as Rosanna
2: t'as les caméras, tout, quoi. Non, mais comment ils peuvent oser filmer ça. Non, si, parce que moi, vous me dites qu'ils sont à Kaboul, moi, ça me surprend pas. <rire> je veux dire, enfin, c'est, pas, c'est, c'est pas un lieu pour un Grand Prix de Formule 1 dans cette semaine. C'est, non, c'est... mais le
1: projet final, c'est ça, bah, il est fini, là, c'est bon.
2: <rire> non, alors,
1: là, ils vont que... mettre des panneaux, ils vont mettre des panneaux. Hein, non, des <rire> noms
3: <rire> Et voilà. Et là, c'est le poste de direction de course derrière euh, Rosanna là. Ah ouais C'est incroyable. Enfin, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais qu'est-ce que tu veux que ce soit...
0: Mais là, c'est des garages qu'on voit en bas
2: Ouais, mais non, du coup, fait, justement, le, le, le truc au-dessus, c'est peut-être déjà le Media Center, les machins, les... ouais, c'est ah peut-être. Ouais. Euh... Putain, mais c'est, c'est, c'est prodigieux. Moi, je... Déjà, rien que le fait quand tu dois, quand tu dois filmer avec des, oui. avec des gilets jaunes euh, oui. pour, pour, sur un circuit de la fin, déjà, c'est que tu sens que le truc n'est pas.
0: Et parce qu'il faut se rappeler que si le Grand Prix est dans 7 semaines, les équipes attaquent la préparation dans 6. Donc, euh, c'est ça aussi. Ça va être n'importe quoi. c'est quelle date le Grand Prix c'est début, le premier week-end de décembre. C'est le week-end du. Euh, c'est à, le 5 décembre,
2: euh... non Le Grand Prix
0: Ouais, c'est du 3 au 5 décembre, ce qui veut dire que les équipes attaquent le 29 novembre. Donc, dans, deux mois demain, dans un mois demain. Ouais, bah, seront... un semaines, hein c'est Ah oui, semaines. c'est ça, c'est même pas six semaines.
2: Alors, euh, c'est ça, dans et Deliqué... un mois
0: demain, elles seront en train d'installer.
2: Sobrise est dédiqué à tout le monde, donc ce n'est pas le dernier Grand Prix de la saison. Hein. C'est à bout c'est Mais évidemment, ça peut fausser le championnat si y a lui, hein, ça euh... Ça,
3: ça peut c'est
0: quand même drôle qu'une année où ils se battent contre le Covid toute l'année soit juste un circuit pas fini qui anime une course. Oh,
3: moi je, je suis content, je me fous de leur gueule depuis trois mois là. Depuis que, enfin, depuis septembre, il y avait une vidéo, euh, ouais. à des organisateurs, je sais pas quoi, qui a fait une vidéo autour du circuit. Et le mec est en mode, euh, je sais plus ce que c'est, leur slogan, euh, roule plus vite ou je sais pas quelle merde là. Et, <rire> et, il fait un tour, ça c'est le futur Grand Prix. Et,
0: et tout le monde en mode, va... mais c'est dans trois mois Mais oui il y avait des clichés aériens qui étaient arrivés à ce moment-là et tu voyais qu'il n'y avait que la moitié du circuit qui était asphalté. Et ils étaient contents. Oui, mais moi, temps...
2: moi, moi, ce qui ça, m'inquiète bon... le plus, moi, moi, j'avoue que je suis très inquiet pour le Grand Prix euh, le 27 mars 2022. Je ne suis pas sûr que ce sera fini hein, moi, pour <rire> le, le deuxième Grand Prix de la saison prochaine. Hein.
0: Je ne suis, suis pas rassuré. Hein. Euh, non, mais pas... Surtout, ça, apparemment, ça ne pousse pas très vite au niveau des bâtiments. Quoi. C'est ça le, l'inquiétude.
2: Bah ils n'ont pas, bah pas beaucoup d'eau, aussi, là-bas. C'est, c'est, c'est... Et <rire> plus, oser, pour oser les bâtiments. Tunnel
0: 24 mx c'est réglé. Tu dis ça pour déconner, Michael, mais apparemment, ils ont pas mal de pénurie de matériaux, puisque on est dans une situation de pénurie mondiale de matériaux avec des délais d'acheminement plus longs, avec des problèmes de logistique énormes, en fait, pour toutes les industries. Et, a priori, ça n'aide pas non plus. Donc, s'ils ont, ne serait-ce qu'un contretemps en plus... Euh, je pense que le Grand Prix est mort. Il ne sera pas, sera pas ouais. Écoute, euh, ça... Bon, Ça
3: va, C'est pas comme s'ils si essayaient de faire un Grand Prix à 27 virages. <rire> Oups.
0: <rire> Oups et, a, et, a, voilà.
3: et, et surtout, j'adore le souligner, mais on est d'accord que c'est un Grand Prix urbain. Hein, et il oui. n'y a pas la ville. La ville n'existe non. pas. <rire> y a,
0: mais Il n'y a pas de circuit pour l'instant non plus, c'est ça le truc. Pour l'instant, c'est un... un... En fait, voilà, Ce n'est pas un Grand
2: Prix et ça n'est pas urbain. C'est un...
0: Ah non, mais c'est... Alors que alors que tu as littéralement, à genre 300 mètres de là, tu as des rues dans lesquelles on aurait pu faire un circuit. Je veux dire, c'est, euh... ben arrête, c'est
2: mais mais prodigieux. Mais moi, je commence à en avoir ma claque de ces gens, euh, ça y est, sous prétexte que c'est un Grand Prix urbain, ça devrait être dans des rues. C'est bon, <rire> c'est bon, monsieur Touzeau, s'il vous plaît, les Français en <rire> ont assez de cette mascarade, 40 ans D'ailleurs, peut-être falloir qu'ils se mettent à jour, parce que ça fait, ça fait 50 ans maintenant. <rire> 50 ans que vous nous baladez comme ça, Monsieur Touzeau, s'il vous plaît. <rire> Qui dit qu'un grand prix urbain doit se faire en ville Enfin, un petit peu de décence.
0: C'est euh, un concept un peu euh,
2: Nicole Kutteberg a testé l'Indica. J'étais très content de voir tester une car, oui. hein. Ça fait très plaisir. Et Stoffel va, être... en... Très content. Va, en... va en tester une chez McLaren, évidemment. Bah, écoutez, non, c'est chouette s'ils peuvent rebondir là-bas. Moi, ça ne me dérangerait pas du tout, bien évidemment. Maintenant, on rappelle pour Nico Hülkenberg, il, major... il y a pas mal de courses où il n'y a pas de podium. Hein, il faut gagner pour être sur le podium. Donc, comme euh, voilà. si ça, termine troisième. Ce, serait... ce serait dommage quand même de terminer. Ce, ce, ce serait con qu'Hülkenberg termine troisième des 500 Masi à à La ce course de l'année où on <rire> s'en fout du podium. Ce serait Ce serait, ce serait... <rire> ce serait absolument ballot. Euh, et Sébastien Augier va participer au Rocky Test en Wake euh, le, le 7 novembre prochain. C'est quand même extraordinaire. Le euh, Possiblement prochainement, Octuple le champion du monde des rallyes qui va donc euh, participer à ce test en, en endurance. Ça nous rappelle évidemment un petit peu ce que faisait Sébastien Hobb à l'époque avec Pescarolo quand il participait au, aux 24 heures du Mans. Il va donc participer chez Toyota à ce test prévu pour les Rockies. Il n'a jamais caché. Après les rallyes, il voulait toujours se reconvertir en circuit. Moi, je suis bien hâte de voir ce que ça va donner. Il a déjà fait pas mal oui. de simulateurs chez eux.
0: Ouais, il a fait du ci mais il dit clairement que de toute façon c'est son. Enfin, si jamais ça se passe bien, le but c'est de faire le... la, saison, la saison il le manque, quoi. Donc euh... ça,
2: eh, ça va être bien que dans quelques années quand on va avoir Valentine aussi, Sébastien Auger, tout ça qui 24 heures du Mans. Je veux dire que ça va être sympa. La Maison de retraite. Ça va être exceptionnel. Et je voulais terminer sur une... un petit quelque chose juste pour vous le signaler puisque donc ce week-end. Nous avons eu, même ce samedi, rendez-vous voilà, compte que pour mon anniversaire, ils se sont dit eh ben, on va organiser une, <rire> une compétition de véhicules auto- d'Indy Lights autonomes sur le circuit d'Indiapolis, sur, sur l'Oval d'Indiapolis. Alors, spoiler, ça n'est pas allé très vite. On ne va pas se le cacher. Euh, voilà, Ça a fait des tours à, hein. je crois que le tour le plus rapide, c'était 133 miles de, de moyenne, ce qui correspond à 214 km/h. Ça va, ça va pas à des vitesses extraordinaire, sachant qu'au 500 miles on peut tourner à 370 de moyenne bien sûr, mais, quand même, ça n'est pas Rambo Race qui a fait la première compétition de véhicule autonomes, <rire> et ça euh, bah, c'est quand même assez euh, assez important, donc c'était neuf c'était écoles qui devaient donc s'affronter, qui devaient concevoir tout ce qui était software sur cette Indie Light, euh, qui était équipé de, de pas mal de capteurs à Dunia, à la base ça devait être une course de, euh, de 20 tours, maintenant, et je peux les comprendre euh, imaginez, elles rentrent toutes dans le prévirage, elles se percutent toutes, il y a un énorme accident, c'est, voilà, c'est pas euh, voilà, ça aurait été une mauvaise image donc finalement, ils ont fait euh, neuf, les neuf voitures sont passées une par une pour faire deux tours euh, et du coup, l'école qui s'est elle eh ben, a quand même remporté 1 euh, million de dollars
1: euh, C'est Igraci je... qui a gagné
2: Même pas, <rire> il était même pas là je pense qu'il a il a même pas tweeté, je crois, euh, Lucas Igraci c'est étonnant hein, quoi, quoi. Bah. quand il n'y a pas de billes dans le truc, ça marche moins bien euh, bah c'est ça. Hein. C'est une, c'est une école allemande qui s'est imposée. Si je dis pas de bêtises d'ailleurs de Munich, euh, qui a remporté euh, le, le million. Alors, c'est, je vais pas vous le cacher, c'est pas ma cam. <rire> c'est ça m'a bah En parlé. fait, je
1: comprends pas. Je, déjà, autonome c'est des courses de robots en fait. Oui, c'est ça. C'est en fait. Et le... qui c'est, et en fait, je, je comprends pas le délire, mais euh, est-ce que tu as quand même un stratège derrière qui doit faire du vif and cost au robot ou est-ce que c'est le robot qui fait tout tout seul Parce que oui, s'il si fait tout, tout seul, ben en fait, ils suivent et, et c'est tout. Oui, mais après, c'est le perfectionnement de l'IA,
0: en gros, qui c'est fait ça. que derrière, le robot sera meilleur sur la course suivante ou aura les, des capacités un peu, euh, un peu meilleures. J'avais interviewé le leader de le dit lead Project de robot race à l'époque et en fait, il m'avait expliqué que justement, le but, c'est de développer des IA qui, euh, qui soient complexes de manière à à faire en sorte que en fait, les IA puissent gérer à la fois la performance, la stratégie, les pneus, etc., et qu'elles aient une bonne gestion de ce qu'est la course auto dans son ensemble, en fait, au-delà de juste aller vite. Donc, euh, mais bon, c'est très complexe, et au final, au euh, on a vu que ça a vite, vite bloqué à un certain niveau. Quoi.
1: Moi, je trouve ça surtout très con, personnellement. C'est des courses <rire> de voiture sans, avec des pilotes sans pilote. Mais non, mais en fait, c'est ça, c'est surtout… des pilotes d'acier.
2: C'est pour développer… Euh, les voitures autonomes sur nos routes. C'est, c'est évidemment le but. Comme, oui, oui. comme le sport auto a toujours été évidemment un laboratoire, mais c'est vrai que enfin, pas se le cacher, même du le coup. jour où il y aura des courses, moi je suis désolé, ça ne va, va pas me faire bander de voir un robot dépasser un autre robot. Quoi. <rire> moi, moi non plus. Mais est-ce que Pedroza, Pedroza peut y
1: participer <rire>
2: normalement il a assez d'acier dans le corps là. pour être qualifié pour être... <rire> si tu bipes à l'aéroport tu peux rentrer dans ces, <rire> ces courses là donc euh...
0: <rire> moi je m'y je tiens à dire que l'équipe qui a gagné euh, à une... le Indie euh, Tournament Challenge était justement une des équipes qui avait travaillé au développement du, de Robo Race et qui, euh, qui a bossé sur la première saison de Robo Race. et du coup ça n'a pas duré assez vite pour eux donc ils sont partis euh, dans d'autres trucs
2: mais, mais bon au moins voilà, ça, ça a fonctionné et là j'ai bien aimé parce qu'ils sont arrivés sans euh, bah le, le truc a été vendu en disant quand même que ça allait être un, un truc révolutionnaire, ce qu'il a été hein, au final, mais voilà, c'était beaucoup moins pompeux que Roborace, où on vous rappelle que ça doit faire 6 ans maintenant hein, que, qu'ils nous vendent le truc, et que depuis, qu'est-ce qu'on a eu On a eu une voiture qui a démarré et qui s'est mise dans un mur au bout de 3 mètres. Hein. Donc, bon, c'est
0: pas, euh... pourquoi, pourquoi c'était, euh, pourquoi c'était euh, à ce point-là attendu et qui y a eu le de bataille C'est parce que euh, Lucas Digression est parti dans tous les sens autour de ça et a fait une com monstrueuse... Euh... Qui n'avait pas lieu d'être. Et là, la formule 1, a rajouté en voulant faire de la roboreille, c'est sa première partie, et ça n'a jamais fonctionné. Donc, ouais, non, moi, je, voilà,
2: moi je, je, je pense que c'est quand même un. C'est un, un jalon dans l'histoire un petit peu de l'automobile encore, hein, voilà, d'avoir ces euh, véhicules autonomes. Je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que nous, niveau passion, ça, nous, vraiment, ça ne nous fera rien du tout. Euh, mais bon, c'est sûr que. Voilà. Moi, moi, je. J'avoue, je avoue, je ne comprenais pas. À la base, Roborace, c'est quand même fait. C'est la course auto faite pour les gens qui n'aiment pas la course auto, quand même. Enfin, c'est, c'est, c'est une espèce de délire. C'est... Ils étaient en train de dire "Non, mais vous allez voir, il y aura tout nouveau public." Non, non, non arrêtez. <rire> Ils croyaient pas que les gens qui, qui, aiment, qui aiment la technologie vont soudainement se passionner pour des courses de robots. Non, ça...
1: En tout cas, attention à la Roborace parce que lui, il est pas loin.
2: Ah bah là, euh, <rire> si, si on avait créé le manche widow il y a 5 ans, je pense qu'ils en auraient fait une collection. Hein. Euh, niveau ça, ça, aurait été, euh, ça aurait été assez fort. On va euh, rapidement aussi répondre à vos questions. Euh, il est temps de participer, de passer au, au courrier des viewers, parce qu'il est déjà 23h32, le Louis va finir à minuit 27. ça va être extraordinaire. Et j'ai pas mis le jingle en plus, c'est, c'est fantastique. Voilà, jingle.
1: Oh, quel mode
3: d'arme
2: Surtout qu'on revient à la masse d'armes dont on a parlé tout à l'heure. C'est quand même assez extraordinaire. Euh, on va, euh, je vais d'ailleurs les découvrir en même temps que vous, euh, les questions. Ce qui est assez formidable, c'est, mal, c'est, malin, hein, c'est, c'est malin, c'est gourmand, c'est croquant. Euh, et puis, ah, si, si Google pouvait être de laguer, euh, ça m'arrangerait. Euh, alors, tiens, il y avait Norman Pageau, le chien de Simon Pageau bien évidemment, qui nous dit, euh, y a-t-il les mêmes problèmes de budget, Excel, dans les formules de promotion du MotoGP que, qu'en Formule 1 Et est-ce qu'il y a aussi des pièdes payants Vu, les... vu que nous on parlait des, des problèmes de taille de grille en Moto3, Moto2 parce qu'elles sont trop fondies, je ne suis pas sûr
1: ben, c'est surtout que là maintenant on va voir euh, je pense que pour moi la moto, que ce soit Motocross ou moto GP, on a quand même toujours accentué le talent, même si derrière il y a toujours une part d'argent on demande toujours de, du fric à un moment donné mais on, on, en fait les, les, les catégories 125 ou Moto3 etc elles sont vachement euh, étoffées, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de monde, c'est des grosses grilles, donc on peut, euh, on peut très vite euh, chercher uniquement le talent, parce qu'il y a beaucoup de monde. Malheureusement, maintenant, avec les nouvelles réglementations, où on peut avoir que 30 pilotes, on peut euh, peut-être avoir une arrivée de, euh, de pilotes payants, de chercher, euh, de chercher plus un mec qui, a, qui ramène du fric pour une écurie, que pour son talent parce que justement on va, on va bloquer les entrées je pense que ça va favoriser les pilotes payants le fait de bloquer les entrées à, à tout le monde pour le talent sachant que enfin, moi personnellement c'est vrai qu'on en a pas parlé euh, euh, j'en ai pas parlé mais euh, ouais. ce règlement à prendre euh, uniquement des personnes de 18 ans euh, et bloquer à 30 tout trouve ça complètement con parce qu'en moto 3 attends 18 ans euh, bah, ta carrière elle est foutue quoi. maintenant elle est foutue c'est nice. plus comme avant où tu pouvais arriver très tard euh, sur le tard en Moto MotoGP. Euh, maintenant, ils arrivent tous très jeunes et là, on bloque ça. Donc, ça veut dire que les, les, les catégories CEV aussi, elles, vont en pâtir parce que du coup, le mec, il va de, au lieu d'attendre 15 ans ou 16 ans, ben, il va devoir attendre 3 ans de ouais. plus, donc ça va être blindé de chez blindé. Euh, donc là, pour moi, ils se sont pris les pieds dans le tapis et on va avoir des pilotes payants et ça peut peut-être, oui, même faire baisser le niveau euh, du moto GP.
2: C'est, ouais, c'est un petit peu le risque, effectivement, euh, à terme. Ça, euh, c'est une... C'est, c'est assez euh, compliqué. Il y a HyperDriver qui me demande, « Tiens, cette saison IndyCar, seuls trois ovales ont accueilli des courses. Pourquoi il y a si peu de courses sur IndyCar en ce moment Parce que personne ne va dans les tribunes. » Voilà. C'est, c'est, ouais. c'est euh, joliment euh, résumé. Euh, on a notre cher anonyme, entre parenthèses, L, <rire> qui nous dit souvent, « Un mot sur la finale de la F4 FFSA ?» Euh, sans images c'est compliqué j'imagine vu qu'on a que les déclarations des piotes et les rapports des commissaires c'est vrai qu'il y a eu pas mal de, de drama du coup on a eu un piotte qui s'est fait exclure pour euh, contact volontaire avec son, euh, son oui. rival au championnat écoutez euh, ah. j'avoue que j'ai pas eu les, les images <rire> qu'est-ce, que... qu'est-ce qui s'est passé on a, alors pour dire, là vous avez des gens qui ont disparu sur le live, vous
3: avez des trucs tout... Skype parce que... Là j'ai cliqué sur un truc, ça... ça m'a tout fait sauter. On a un truc
2: en fait, ça a fait des modifications de la scène, on est actuellement dans ça. <rire> Skype te permet de faire un truc, on est tous les quatre au café, on est au bar. quest ce que oh. c'est que ce merdier en... en
3: fait j'ai, j'ai cliqué sur, <rire> sur mode ensemble... Et je sais plus, j'ai
1: voulu quitter le truc, j'ai cliqué sur café. Ah ouais. putain oui j'avais pas vu, mais qu'est-ce qu'on fout là C'est ah bah, littéralement c'est... le récit de café. Attends, j'fais... Du coup je vais prendre une bière moi. Moi,
0: ouais, J'ai pris une capture d'écran parce que là c'est. Ah bah je l'ai fait, fait... Quelque... Non, non mais là je
2: ah, veux Ah là je Excusez-nous, on, on interrompt un petit peu non, cette on... parce que.
3: Là on découvre les joies de... d'internet, de Skype, de tout. tout T'avais dit quoi tout à l'heure
1: 2014,
3: hein, c'est ça. Ouais 2014, c'était. Ouais, je... pense oh, ça Mais bon...
2: Parce que... Euh, ouais... Euh, attends, parce que je, du coup, le truc, que... il va falloir... Attends, il va peut-être falloir que je... Que, que là, se décolle Parce qu'en fait, le truc, c'est que maintenant, il reste plus que Axel et moi à l'image. <rire> Manu et Mick ont disparu, mais Mick, quand bah, tu pars,
1: tu regardes J'ai envie de dire hein. les deux plus importants, après, c'est pas vrai. Ouais, ah,
3: bah, c'est
2: grave Est-ce que c'est vraiment grave <rire> <rire>
3: Est-ce
1: que c'est vraiment
2: grave <rire> Putain Je vais <rire> vous partager, du coup, là, le lien du tweet que j'ai... <rire> Il y a Formule Blabla qui vient de nous casser le racine de café. Il euh, bah y a même du caraparu, c'est extraordinaire. Euh, que, quelle, c'est histoire incroyable. quelle histoire Quelle euh, histoire Mode ensemble. Ah non, voilà, vue grille. Incroyable, j'ai récupéré, bravo Je suis heureux,
3: j'ai ouais, récupéré tu tout le monde. sur Skype. Hein.
1: Attends,
2: parce que si je fais mode ensemble. Ouais, mais en fait, oh.
3: ça me saoulait parce que je ne vous voyais pas tout à l'heure. Donc je me suis dit, je... si je change le mode d'affichage, ça le fait que pour moi, quoi. Parce que j'avais ah. Michael qui était coupé à la moitié du visage, euh, Manu qui était euh, placé bizarrement. Voilà, voilà en fait,
2: on vient découvrir ça. toutes mes excuses. Moi, je viens de découvrir. on joue avec Skype maintenant. Hein. On peut changer la scène et le fond, c'est, c'est affreux. Je, je remets tout le monde, hein. tout le monde réapparaît euh, ici. C'est le fantastique. Je ça dis, c'est ça. incroyable. Ce live a été développé par Motorsport. <rire> c'est à peu près ça. Alors bonjour Excuse-moi d'ailleurs. Pourquoi vous restez sur Skype Discord c'est l'avenir. Attention. Non. Euh, sur, en fait le truc c'est tout à fait technique. C'est-à-dire que sur Skype, moi après je reçois en fait des sources directement de OBS qui me permet de redimensionner tout le monde. Voilà c'est bien. Alors que Discord il faut c'est très chiant en fait pour mettre tout le monde en image. Allez, cette magnifique oui, euh, photo c'est, c'est, c'est formidable.
3: Euh, on est, euh... Je pour, pour, pour le
2: pour l'affichage vidéo Discord est un cauchemar c'est ça c'est vraiment c'est, c'est, c'est très très compliqué on a beaucoup galéré donc euh, maintenant c'est un système qui est beaucoup plus pratique surtout qu'en fait à l'époque vous vous souvenez quand on faisait des racing Café à 5, 6, 7 où on avait euh, des, des invités qui changeaient et tout c'était un bordel pas possible pour remettre tout le monde c'est, c'était vraiment plus, plus faisable ah, mais du coup pour revenir à la F4 c'est vraiment très compliqué de se prononcer sachant qu'on n'a rien vu euh, bien entendu c'est, euh, c'est pas simple <rire> je pense qu'on est, qu'on est d'accord là dessus
0: euh, Après, a priori, a priori, le, le pilote euh, puni a été euh, en gros allé harponner de la troisième place le premier, donc euh, ça a laissé penser à, à une erreur qui était un peu volontaire, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué sans avoir plus d'informations que ça euh, sur ce qui s'était vraiment passé. Quoi. Euh,
2: on a eu TAC7 qui me demande est-ce que Mercedes, euh, tout comme Red Bull d'ailleurs, mais pour les, les de Milton Keynes, ça me semble logique euh, est-ce que Mercedes n'est pas en train d'adapter ses stratégies de course pour que Verstappen remporte le titre mondial <rire> c'est, c'est, c'est vrai que temps pas été fort. <rire> <rire> c'est ça en fait ils vont être là ah non mais nous deuxième on est très contents euh, voilà euh. en fait la, la, la pire ça. situation ce serait de perdre le titre pilote et de gagner les championnats constructeur, euh, parce que tu ouais. perds du temps de soufflerie et t'as pas le titre qui compte le plus <rire> c'est très chiant euh, Sobretendéiquette qui demande est-ce que c'est la a un volant pour l'année prochaine il en a même deux en Imsa chez Galassie en Indica, chez Foyt. Mais en IndyCar, attends, partiel. Puis je voulais terminer avec la dernière question de Salvatore et Adamo, qu'on salue bien bas. Bonsoir à vous, messieurs. Mon cher Michael, est-ce qu'il paraît vous animez une émission de sport mécanique avec une veilleuse troupe de banque dont deux personnes qui m'ont marqué La première est un ours au vu de sa barbe, qui peut être drôle, mais avec un décalage en herbe pour, pour ce qui concerne le suivi de l'émission. Si tu on te salue. Et la deuxième personne, un garçon qui ne manque pas d'humour, comme on a dit, et qui est doté d'une grande culture mécanique mais qu'on vient le temps de la pitrerie à croire que son rupteur est déjà à fond et en espérant que ce ne soit pas la seule chose qu'il fasse à fond bien évidemment tout ça pour vous dire que je rigole bien en vous regardant et tout sans rien comprendre au sport mécanique surtout ne changez pas euh, c'est, la petite, c'est la petite question vous la connaissez hein, la petite question où on, on se fait mousser bien évidemment histoire de nous dire que merci évidemment nous sommes formidables et nous vous remercions de nous dire à quel point nous sommes formidables c'est bien gentil bien sûr de votre part euh, merci et toujours vous êtes 94 ouvert on est à ça de faire un Louis à 100 à 23h41. Ouais, moi j'ai 105 c'est, maintenant. 105.
3: Ouais.
2: Merci, merci, d'être <rire> merveilleux. On va lancer le Louis sans plus tarder du coup. Euh, parce oh que là c'est, là c'est, c'est je suis Et et, et Mike faire ton que prix, oui, ça, c'est...
3: Je pense que c'est un truc qu'il faut dire à tout le monde, c'est que je, je vois à peu près le niveau habituel de l'émission, mais je pense que plus ça tarde, plus ça régresse. <rire>
2: c'est ça. C'est ça. Et, c'est là ça. On, va, on va franchir le Rubicon à ce rythme-là. On va passer les minuit pour la première fois. Et là, moi, je ne, je... Je ne réponds plus rien. Je ne sais pas ce qui va se passer. Jingle, Louis Alors, le Louis, qui, rassurez-vous, aura donc bien lieu, même si bah, Louis n'est pas là, c'est donc le Pedro, <rire> bien sûr, vous avez l'habitude maintenant, même si c'est quand même le Louis, parce que c'est Louis qui l'a préparé. Il a, il a tenu, quand même, à ce que nous ayons euh, une jolie, euh, une jolie euh, sympathie ce soir. Donc, du coup, eh bien, on vous rappelle que Louis, vous va être quand même 100 et du coup, eh bien, nous allons vous permettre de participer comme c'est euh, le cas toutes les semaines. maintenant. vous allez pouvoir participer oui, alors il faut juste que je prépare le tout, ça va prendre, rassurez-vous, pas plus de 20 minutes. Après, <rire> ça devrait aller, euh, ça va aller assez vite. Faut pas s'inquiéter. Euh, maintenant qu'il essaie déjà de pronostiquer les, les face-up, je pense qu'il y aura euh, il y aura des choses très sympathiques hein, comme euh, comme toujours, donc là dans QuizKit, il suffit de créer un quiz, voilà, je create quiz, bien évidemment, ce sera le Louis du 28 octobre, le dernier Louis du mois d'octobre, si c'est pas merveilleux, parce que lui, j'ai dit, non, gars, cinq heures l'année dernière.
1: Et Gaël peut part... participer.
2: Euh, bah bien sûr, bah, Gaël peut venir, hein. il peut venir. Alors, viens donc. Viens donc, Gaël. Alors je ne le verrai pas à l'image, mais viens euh, participer en... En audio, oh il, faut que je... oh, il faut que j'efface des quiz pour en créer plus parce que
0: j'en ai créé. Est-ce, est-ce, que tu nous, euh, est-ce qu'on a le retour qui sera euh, sur Skype ou est-ce qu'on sera en décalage du coup Juste pour savoir. Euh, Michael euh, comment ça, euh, Manu Parce que moi j'ai le, le, le feedback Twitch qui est un peu en retard en fait. Ouais, ah, quelques ouais. secondes. Ouais, donc malheureusement. Ouais, quelques
2: rouge. dizaines de secondes donc, de mon côté. <rire> bah après, de toute façon, ça t'as des questions euh, sur le... Enfin, t'as le. Oui, oui, bien t'as sûr. T'as toujours les questions dans le. Dans le, dans le, dans le, dans le comment dire dans le dans Et le logiciel fesse. créé par l'autre. Absolument. Cher Louise, bien-aimé, j'importe les, euh, les questions, je plote le CSV. Euh, on accepte, bien évidemment. Il vient donc. C'est quand même fort quand vous dites qu'il veut participer au meilleur moment de l'émission, c'est-à-dire le quiz de fin d'émission. On rappelle hein, la base aussi, c'est qu'à la base, donc, c'est un quiz. Et donc, un jour, eh ben Greg, il nous a fait un logo façon question pour un champion, et quand tu écris le cul avec la typo de question pour un champion, ça fait un L. Donc, le Louis. Le voilà. euh, on, on va pas chercher très loin. Je... Oh là là, mais bordel. Ah, il bah, y a du niveau quand même. Hein, bon donné, on fait, on fait ce qu'on peut. Je suis horrifié. Il y a 11 questions, apparemment.
0: Comment ça fait beaucoup, là.
2: Combien
0: <rire> Il y a Pierre qui dit dit « Maman, travaille sur le Louis, mon ange. <rire> » Oh là là
2: là, donc on se connecte, euh, du coup bonsoir, bonsoir,
3: bonsoir Bonsoir mon
0: cher Miguel. Oh, il est
1: là
0: Alors, représentant même... de classement du Merdolino en plus. Il faut que je dise quand même au chat que là, nos amis sont assis au Parlement, <rire> c'est exceptionnel <rire> Moi j'ai remis en, en version grille. Je, je ne pouvais plus... T'en as ce vu <rire> c'est,
3: quoi... c'est quoi ce Parlement, mais c'est exceptionnel
2: T'en as vu, Fantastique <rire> <rire> Attendez, il euh, y a Valteri qui bouge.
0: Ouais. <rire> <rire> euh, le 90 a assisté à ça.
2: Save quiz, allez, save-toi le quiz. <rire> eh, il craque beaucoup quand même. Il a des problèmes d'articulation ou
1: <rire> c'est, de c'est, c'est rien.
2: Ah non, mais il est en carton ce machin, c'est. Euh... <rire> c'est Allez, on envoie les instructions, donc maintenant si, si vous voulez jouer, on vous rappelle, si vous êtes sur euh, PC, vous allez avoir les questions qui vont s'afficher en bas de l'écran euh, automatiquement, si vous êtes sur mobile, juste au-dessus du chat, vous avez une petite icône quiz kit, vous cliquez dessus pour pouvoir euh, et ben, euh, tout simplement jouer avec nous. Oh Louis, vous allez pouvoir participer. On rappelle, c'est très simple, vous allez avoir en fait un décompte à partir du moment où vous allez pouvoir répondre. Vous allez partir de à peu près 19 000 points, ça a baissé. Plus vous répondez tard, moins vous marquez de points. Mais uniquement si vous avez la bonne réponse. Si vous avez une mauvaise réponse, eh ben, vous perdez les points. On peut aller en négatif également. On sait qu'il y en a certains évidemment qui tentent le record absolu négatif. On vous souhaite évidemment bon courage là-dessus. On souhaite surtout également <rire> bon courage, bien sûr, à, à ceux qui vont jouer euh, pour gagner. Bien sûr, puisque quand même, on rappelle que le Louis, il un, un, y a un prix à la fin, euh, puisque vous remportez toute mon estime. <rire> c'est, ce qui est pas mal. Euh, moi, c'est je beau t- déjà. Je, je trouve c'est, ça plutôt chouette. Donc euh, vraiment, euh, profitez-en. Euh, on peut participer, et... nous, c'est bon. Voilà, donc on peut cliquer, euh, vous pouvez cliquer sur participer dans l'interface du Louis. Et euh, nous allons pouvoir, dans quelques instants, Débuter et Mister Solo Et si on finit à zéro proche, là tu auras le droit à trois applaudissements de ma part parce qu'effectivement, si on finit à zéro tout pile, c'est très 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 fort. Euh, bien entendu, nous allons donc pouvoir commencer <rire> avec, la... J'ai mis, j'ai... avec la première question, qui excusez-moi est une première question. Un de c'est mort. qui doit apparaître ou pas. Euh, alors, alors Mick tu as, donc normalement quand tu te connectes sur l'interface du louis tu t'as, t'as, t'as toutes les listes donc des quiz différents ah, et as un petit bouton participer Il faut que tu cliques sur le petit bouton participer ok euh, hop moi je regarde juste si c'est bon on va pouvoir appuyer sur start game pour le chat et nous on va pouvoir débuter mesdames et messieurs sans une certaine sans, sans une certaine émotion euh, hop Display Capture. Comment s'écrit le nom de Fabi, de Fabio Vous retrouvez un superbe rébut pour vous aider. Est-ce que c'est Quartararo Quartararo Ou bien évidemment, vous l'avez reconnu, Planisphère Tropico Tropico, (rire) Renvoi. Le le fameux... euh, Bon, ça commence relativement facilement. Je ne vais pas vous le cacher. Donc là, tu... Tu choisis ta réponse, tu fais passer à la question suivante et tu as pourras... la deuxième. Mon cher Mick.
3: Ah non mais ok, mais quand j'ai fait participer, ouais. Ah mais d'accord, ça, ça, ça me l'avait pas affiché tout de suite donc. Ah, euh... va
2: pas. Moi je répondais sur Twitch. Ah bah tu peux aussi. Alors, hop, tout le monde a répondu. Évidemment, c'était voilà Fabio Quartararo. Il y a quand même une personne qui a écrit « Planisphère Tropico-Renvoi voix. Je te salue, <rire> bien évidemment. Ça commence à être pas mal du tout pour les euh, scores négatifs. Je vais enlever euh, le petit goal Twitch qui n'est pas très utile, bien évidemment. Euh, voilà, Fabio Cortaro, bien sûr. On continue. Prochaine question. Est-ce que je peux déjà la mettre dans le chat Pas encore. Il faut attendre que tout le monde voit les résultats. Prends prend trois heures, hein, c'est Twitch. Prochaine question, messieurs. Fabio Quintaro et Nissar, mais comment s'écrit cette spécialité culinaire 100% niçoise. Est-ce que c'est un pambagna, un pambagna, un pambagna ou un pambagnaia Bien, évidemment. Euh... Incroyable. Alors Par contre, il ne faut pas faire toutes les réponses tout de suite, hein, Mick. Hein, faut...
3: ouais, non, mais j'ai compris. Euh, voilà. Tu as dit qu'on passe à la suivante. Du coup, je t'ai passé à la suivante.
2: Voilà, là, tu attends que je dise qu'on passe à la suivante pour répondre à la troisième, et ainsi de suite. <rire> euh, tiens, du coup, ah oui du coup est-ce que tout le monde a répondu Gaël euh, Axel, Manu yep. ouais,
1: c'est bon. du coup je peux
2: recharger pour voir que tout le monde a répondu correctement au badia bravo vous êtes très très fort ce soir j'ai, j'ai, j'espère que toutes les questions ne sont pas de ce, de ce niveau de facilité sinon ça va être compliqué pour nous oh, y a, y a, y a, vous allez voir il y, y a une très belle image sur la suite Reveal une sœur et vous avez été 23. Deux à dire Pambaniaia. C'est beau aussi dans le chat, hein, vous avez bien raison. Mais vous c'est avez été fait. 23. 23 à trouver c'est le pas Pambaniao bon <rire> Non plus. Non, non plus, je suis désolé. Ah, <rire> oui voilà, la réponse était affichée avant, effectivement. Non, écoutez, c'est parce que c'est normal, Mick est dans son premier Louis, on a, on a toujours envie de dégainer comme ça plus vite, on est là, on a des espaces. C'est ah, mal. Mais...
3: Ouais, parce que le quiz, il est à deux endroits en même temps ah oui
2: oui effectivement ça doit être <rire> je, je, me, je me suis fait eu il s'est fait eu hier, on se fait souvent eu hein, dans cette émission on le rappelle c'est toujours compliqué euh, tiens si on regardait un petit peu les scores bon, on va voir un petit peu où vous en êtes ah c'est serré 37 000 points pour Valkyria 36 000 pour Manjox, 36 000 pour LMG 36 000 pour Formule Blabla qui va réussir à répondre sur deux endroits et qui va et s'il gagnait aux deux endroits ce serait une yeah, première dans l'histoire du Louis ça ce serait très fort on s'est eu est déjà à moins 37 803 ça commence pas mal hein, cette affaire ça part bien euh, j'attends de pouvoir vous passer à la question suivante sur le, le chat hein, rassurez-vous les amis mmh. je vais déjà afficher la, la prochaine question comme ça le chat attend le temps d'y, d'y réfléchir d'où vient le surnom El Diablo qui est sur les fesses du pilote ça un jour Axel faudra expliquer pourquoi ils mettent tous
1: leur surnom sur leur
2: cul <rire> truc pour que j'ai du mal à... pour après, la caméra non. derrière, non ouais aller, c'est
1: de pour la caméra ouais. après tu l'as tu l'as aussi en autocross donc tu l'as mmh. mais c'est vrai que je sais pas d'où c'est venu.
2: Euh, du coup, d'où vient son Noël Diablo Est-ce que c'est de l'enfance, avec un poster de la Lamborghini et Pony bah, Lamborghini Diablo Est-ce que c'est de son passé gamer sur le hack and slash de Blizzard Est-ce que c'est parce qu'il aime se faire tirer par la queue <rire> Ou est-ce que c'est parce que quand il était jeune, il avait euh, une réplique d'un casque de euh, Roberto Locatelli euh, Vous pouvez répondre, évidemment, ce que vous voulez. Oh, Racine XB qui tente un bon score, c'est beau, ça, c'est, euh, c'est noble, Ou comme... Euh, comme tentative euh, on attend de pouvoir vous euh, on, on, en fait ça prend toujours un petit peu de temps dans le chat puisque eh bien, vous avez également une latence un petit peu plus longue pour nos amis qui sont sur mobile et qui euh, sont un petit peu en, en retard par rapport au, au live bien évidemment ça permet à tout le monde de jouer mais bien sûr c'était euh, parce que quand il était petit vous le voyez il avait un casque euh, Replica, donc de euh, Roberto Locatelli c'est terrible quand on se dit que donc son enfance c'est en 2008 <rire> compliqué. Il a l'air un petit peu vieux. D'un coup, là quand même. J'ai, j'ai, j'ai du mal. J'avoue. Et une fois que la réponse sera mise dans le chat, vous avez été quatre à dire qu'il aime se faire tirer par la queue. Ça, après, on ne sait pas. Hein, nous, tout ce qui est vipré, on a pas. On a pas Et c'est, c'est quoi la bonne réponse, du coup On peut la voir C'était. Euh, bah, c'est Je parce sais pas... euh, il avait un casque réplique de Roberto Locatelli, justement, quand il était jeune. Ok. Euh, prochaine question. Next question. Qui était le dernier champion du monde de MotoGP non espagnol avant Fabio Cortaro Est-ce que c'était l'Australien Casey Stoner, l'Italien Valentino Rossi, l'Américain euh, Nicky Hayden ou l'Anglais Leslie Graham On s'excuse, petite faute d'orthographe sur Nicky Hayden qui est avec un Y évidemment. Mais euh, rassurez-vous, ça n'est pas, euh, évidemment, euh, pour ne pas honorer sa mémoire, Nicky Hayden euh, le, le regretter euh, pilote américain. Euh, attends, parce que, du coup... <rire> <rire> c'est lui du coup je, je me, j'étais en train de me compliquer la vie mais c'est... je compte sur mes doigts moi aussi c'est ce qui marche le mieux et puis là c'est pratique parce que comme le, le Louis c'est en plein écran on nous voit pas justement galérer avec nos doigts à se demander où on est donc c'est très bien à compter sur nos doigts bien évidemment on n'est pas encore il euh... y a Nola qui me dit il va falloir des questions auto pour rattraper un petit peu ah bah écoute Gloire au MotoGP, comme c'est pas tous les ans qu'un Français est champion du monde, puisque c'est la première fois qu'un Français est champion du monde de MotoGP. Donc on célèbre un petit peu. C'est pas tous les ans. <rire> Et euh, c'était ouais, effectivement Casey Stoner, qui était champion du monde en 2011 avec, euh, avec Honda. Euh, c'était son euh, deuxième titre de champion après 2007 avec Ducati. 2007 qui est du coup le, le seul titre de Ducati. D'ailleurs en, en MotoGP. Ils, ont, ils auraient pu en avoir un deuxième, peut-être cette année. Mais non, parce que c'est Fabio Cortaro avec son son j'ai fait dire oui, oui, bah pourquoi pas, voilà. Hein,
0: <rire> On sent qu'il est 23h50. Hein. Ouais.
2: Est-ce que ça ne devrait pas être son prochain, euh, son prochain grand défi, <rire> d'aller pourquoi chez Apriya et de gagner le titre chez eux, voilà.
0: <rire> C'était...
2: Je C'était bruit. Euh, Question suivante, la cinquième question, c'est une question automobile. Vous êtes content. Euh, quelle est la première télévision à avoir diffusé les images du crash de Charles ah, Leclerc en qualification à Monaco que c'est, que c'est... Ça, à part en étant une groupie de Leclerc, je vois pas exactement. Qu'est-ce euh, que c'est que cette euh, question Donc la télévision française, italienne, anglaise ou américaine Alors ouais, là. Avoir... monégasque, ça. Euh, Mais attends, parce que pour moi. Ah, là, je pas... J'espère qu'il y a la raison dans, le... dans la réponse, parce que bah, tout le monde la diffuse en même temps pour moi, puisque c'est. Un moi, matériel. je tente quelque chose. Je sais pas, il y avait peut-être euh,
3: une, une télé qui était en exclusivité à cet endroit et ouais, ça je... l'a montré
2: Ah, avant peut-être ça une, caméra, euh, ouais, une caméra à chef. Hein. Il, ouais.
1: euh, il aurait pu mettre une télé canadienne Breaking and Stroll. <rire> euh,
2: je... Alors là, je, ouais, je... je mets ouais. sans... sans conviction, euh... je vais pas le cacher, et ah, c'était,
0: bah, franchement. Eh ben, c'était la télévision italienne. Moi je pensais que c'était la télévision oh. américaine parce qu'ils étaient. C'était euh, des horaires, ils l'ont eu le matin. Mais... Ah ouais, oh, bah, oh, oui, oh, oui. c'est logique. Oh, ça va C'est logique, ouais. <rire> non, mais c'est, c'est logique. Apparemment, c'était pas ah, le il cas. A
2: fait... Il a fait le fifou. Alors, ah, j'avoue, j'avoue que j'ai pas la. Ouais, non plus. J'ai pas la rêve s'il y en a une, là. Là, je. Là, peut-être, je... Qu'ils, avaient...
0: peut-être qu'ils avaient des caméras en bord de piste. Hein. Attendez, je oui, vais lui envoyer un
3: message. On, on, on réglera nos comptes après. Ouais, exactement, <rire>
2: hein, bien évidemment.
1: Ah, mais il y a euh... le ah, mettre, la raille. La, la raille. <rire> oh, putain, ah, il est là, putain. Ah oui, ouais, donc,
2: donc, donc maintenant, ah, oui, donc, donc, cinquième question, on est déjà dans, le, euh, dans les questions nous loufoques, ouais. quoi, d'accord. Ça, il, faut ah, il y a <rire> zéro
3: respect, quoi, ça
2: y est, c'est fini. <rire> oh, <d'ailleurs>. putain. <rire> mais oui, en fait, j'ai réalisé pourquoi il y avait une photo de Faudel. Mais oui, j'ai pas. <rire> la, <rire> la, raille. Raille. Oui, la raille. Parce que c'est la raille, oui. Ah bon, merde! Tu peux, tu j'ai peux pas remarqué tout de que c'était le Ah
3: mais il est là, notre ami Greg, en plus dans le chat! Mais ah oui,
1: ouais, oui, il, oui, est dans il le vient chat.
2: d'expliquer, bravo. Oh merde! Ray. Oh là 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 là!
1: Oh là là! Et quel trop ce type! Ah, là, là,
2: là. C'est terrible! C'est terrible! Bon, bah du coup, on va, on va passer à la suivante! Ah non, pardonnez-moi, bon, j'ai déjà mis la question suivante, vous l'aurez plus tard dans le chat, excusez-moi! Cette photo et ma photo! Préféré de tout le week-end. est génial. <rire> <rire> le montage, est trop bien fait. Mais oui. euh, grâce à Austin 2021, euh, Red Bull a atteint combien de podiums et de victoires en Formule 1 Est-ce qu'on en est à 150 podiums et 73 victoires 150 podiums et 75 victoires 200 podiums et 73 victoires Ou 200 podiums et 75 victoires donc on est tout de suite revenu dans un truc sérieux là, c'est, c'est compliqué. Hein.
1: Pas, long, pas longtemps a priori.
2: En tout cas, il euh, y en a un qui ne sera pas le bienvenu dans une prochaine émission si on en croit le chat, parce qu'elle <rire> n'est pas passée, la question sur le rail. Hein. <rire> ah mais on ne l'a pas vu venir en plus, c'était... Ah c'est... Mais, mais c'est quoi la justification du coup euh... bah, il Rail, a... il a tapé le
0: rail. Ouais, la chaîne s'appelle la c'est Rail. La, c'est la chaîne possible. c'est la Rail. Oui, et puis les Italiens et, le ra... et taper un rail. Tu peux quitter l'émission si juste un jeu.
3: connard, c'est pas une vraie réponse. <rire> c'est ça, voilà. C'est...
2: <rire> c'est un peu scandaleux. Moi je, je trouve que c'est un petit peu scandaleux. Ah merde, les... il <rire> y a ça ce soir. C'est quoi cette. Ah, c'est un face swap C'est un face swap, ouais, mais vous voyez que. Oh putain, cette photo euh, C'était donc 200 podiums et 73 victoires. J'avoue que je ne, je ne l'avais pas. Euh, Toutes mes tout confuses. Euh, mais donc maintenant, on va, on va faire un point sur les euh, sur les scores, parce que vous savez que du coup, comme, comme il va rester des face swaps maintenant, euh, autant vous dire que c'est là où tout peut basculer. Euh, là, c'est. Voilà. C'est... Alors déjà, déjà que ça a beaucoup basculé sur la question de la rail euh, à mon avis, là ça va être compliqué, on hein, va pas se le cacher euh, une fois que je peux dès que le quiz kit m'autorise à vous envoyer les scores je vous les envoie, sachant que l'émission va donc dépasser les minuit, c'est merveilleux euh, au niveau des scores, et eh bien c'est donc Nathan qui est en tête avec 76 421 devant le participant numéro 48 qui est à 76 183 c'est tragique de se dire que c'est extraordinairement serré et que ça va se jouer sur tes images affreuse, <rire> parce qu'on va dire la première c'est terrible euh, Thomas Fredson qui est troisième avec 62 000 devant Hugo le Lego et au Zero. et dans le fond du classement on a Judduster à moins 62 000 et Maximonet à moins 38 800 donc voilà on est sur des très beaux scores bien évidemment dans ce qui est négatif mais maintenant nous allons donc avoir des faits et on pour rappel on prend deux personnalités on mélange leurs visages. ça donne des images qui vont peut-être vous faire faire des cauchemars euh, cette nuit on espère que non, c'est parti qui est-ce <rire> Est-ce qu'il s'agit de Lewis Regatta, de Lewis Arianto de Piscine Monitor Patel ou d'un autre? Piscine? Putain de Pisc... hein euh, merde! Qu'est-ce que? on, Déjà, on, dirait, euh... on dirait Tom Haverford de Parks and Recreation. Euh. <rire> Ce qui est assez terrible. Non, ouais, il va te sûr. Ouais, Là, c'est.
3: Allez, je le, je le tente.
2: Euh, donc, ça tente des trucs. C'était quand ça tente, en général, ça part mal. Alors, on rappelle que si vous, avez, si vous mettez autre, euh, en au- euh,
0: présents euh, donc ici en audio, vous devez donner une justification sur qui, euh, qui sont les autres. Est-ce que quelqu'un a mis moi, au- j'ai une tentative à faire, ce serait un mélange entre Lewis Hamilton et Aziz Ansari. Ouais, du coup, ouais, du coup ça soutient. Euh, qui l'autre a mis autre
2: Non, moi, j'ai mis une réponse. Et eh bien, du coup, nous allons. Reveal the answer. Et c'était... Putain de merde, c'était... C'était Lewis Hamilton et ma vie Raghunathan. Ah, mais <rire> oui, ah, oui, putain, putain. Oh. Et
0: oui. Mais oui, Ragunatan, putain. <rire> c'est bon. oh, ah, oui j'ai que lui. Monsieur Créneau, Mister Créneau.
2: Oh, merde. Il vrai que c'est comme ça que ça marche. C'était donc autre.
1: Alors, par contre, pour M- Piscine Molitor Patel, va falloir me... <rire> Je sais pas. Je, en fait, je, je me, je, en voyant le truc, je me suis dit, je suis sûr, il avait sur Gunima chercher un nettoyeur de piscine et il l'a mis dessus. <rire> et après, ça me faisait penser à Pastor Maldolano, un peu, tu vois, euh, mélangé. Euh, ouais, je en... Me suis dit, y... en... En pensant à Rai Italia, tu vois, je me suis dit...
2: Euh, ouais, c'est, je suis c'est un mec, il est tellement... Euh... Ah, de Life of Pi, ah, d'accord, on avait peut-être pas, oui. Donc ça, si vous n'avez pas vu Life of Pi, forcément, c'est plus... Euh... Compliqué euh, Vous avez été dit ce qu'elle va trouver hein, dans le chat, bravo. Next question, qui est-ce Alors là, est-ce que c'est Michel c'est Agneau, c'est... Michel Bélier, mi... Michel Béchoui ou autre
1: <rire> C'est pas drôle, c'est une vraie dame.
3: <rire> <rire> mais attends, c'est qui Ah
1: mais... si, je, vois, là,
3: je, je un... vois la pilote. Oui, je... Je, vois... je vois la première, mais je ne vois pas mixer avec qui. Bah, si, moi ouais, bah je vais si. tenter
2: un truc. Bah, moi, moi je crois que je l'ai. Je crois que je l'ai. Bah, je crois que je l'ai aussi. Mais, après, euh, pas, mais pas sûr, mais m- m- je dirais. Euh, bah, attendez, j'attends que tout le monde ré- on attend que tout le monde réponde avant de donner nos, nos suggestions. Ouais. Euh, mais je, je, je crois et je crois que j'en ai. Ah là là euh... <rire> C- C'est peut-être pas le plus dur de la soirée. Moi je mets autre parce que je pense savoir qui c'est. Et à euh, quoi
1: Ouais, j'ai mis au
2: kiff. Pour moi, c'est Annie
0: Hidalgo et Jimmy Chadwick. Ben bah, ouais. moi aussi. Ouais, il y a l'air Jimmy Chadwick. Jimmy Chadwick. Chadwick Hidalgo, ouais. Alors, Chadwick Hidalgo. Oh, Révélation. Putain, ouais, ça. C'était ça, incroyable. <rire> <Bravo.
2: rire> Annie Hidalgo <rire> et Jimmy Chadwick. Euh, <rire> ça, incroyable.
1: Ça fait presque Michel Obama. <rire> presque,
2: attends, presque. attends, tu l'as vu quand Michel <rire> Obama pour la dernière fois là Ça
1: m'inquiète <rire> Ça
2: m'inquiète été... énormément.
0: <rire> presque c'est presque François Zardy aussi, mais pas du tout. <rire> Vous voyez
1: Patricia Casse, mais c'est si pas tu de... plisses
2: les yeux, il y a un peu de Carla Bruni. <rire> <rire>
1: tu
0: vois,
1: moi j'étais sur, euh... moi j'ai fait un jeu, de, vois, un jeu de mots à la En fait, j'ai mis le premier parce que je me suis dit euh, moi j'avais euh, Chadwick et euh, Agnès Buzin. Je sais pas pourquoi et du coup avec Agnès, Agnès euh, ouais. tout je me suis dit et je me suis dit ça se trouve Chadwick ça doit faire une traduction à la con qui doit être pareil tu vois. là ah mais que tu prends en tout cas. Là, Allez, là par, par contre, non, est pas il mal, est
2: non. rentré dans non mais là par contre c'est que Greg est rentré dans ta tête là. Là là c'est que tu, es...
1: <rire> tu tu es tu pas la pression là. Là Donc, c'est que la tête. Oh, il est déjà rentré dans le cul mais ça c'est autre chose après.
2: Oh. je vois pas tous les détails mais il est, il est minuit photo... passé donc, c'est... photo, c'est...
3: photo ça... sinon fake
2: ça passe hein, bien évidemment Vous avez... il êtes encore 90 il est minuit passé tout va, bien. tout va bien next question prochaine question du coup qui est-ce est-ce que oh. c'est Danny Hutt, Danny Stewart <rire> Danny Jolidati, ou autre
0: il est incroyable
1: il est beau il est trop beau
2: non mais c'est pas déjà Danny Il y a pas pu être comme ça
1: Ah bah il y, y, y a de la chemise Ah <rire> oh, il y a du
2: poil apparent tout ça Non non bien sûr hein, Mais euh...
1: Ah mais alors qui putain qui
2: J'arrive pas ah, du tout crois... à voir qui c'est Je crois que je l'ai
1: Ah je <rire> ah, suis assez... okay,
2: là. là ah, Mais, ah. mais je suis pas sûr F'allait Bon moi j'en mets un au pif Parce que vraiment je n'ai, je n'ai absolument Aucune idée donc là je mets une réponse au pif euh, Vous me... <rire> Ah, la oh, photo t'es... suivante, elle est pas... Oh là là. Oh, merde. Je crois que mon, mon moment préféré <rire> arrive, bien évidemment. <rire> Il y a la réponse dans le chat. À ah, la... Joël Audi, on dirait Mike Brandt. <rire> c'est... Et c'est Mike Brandt, je crois. Ah T'as pas répondu, par contre. Ouais, euh... ouais j'ai mis Hop. au pif. Ah ouais, c'est bon. Alors, attention. Est-ce qu'il y en a qui ont entre... mis des... autres. peut si Mike Brandt, peut-être. je sais James Hunt et Mike Brandt, non James et Mike Brandt, attention. Le reveal... C'est Mike Brandt et Romain Grosjean.
4: <rires>
2: <rires> mais il a rien de Romain Grosjean. Ah, quoi ouais. ah ben, Les Jean-Jean yeux, dit... les yeux, ouais.
3: Oh merde. Mais, ouais. Mais, c'est, mais c'est le Grosjean de 2009, personne le leur connaît. <rires> c'est ça, voilà,
2: c'est le Grosjean <rires> avec la crinière. C'était le lion ING. Oh merde.
0: Oh, bah, merde.
2: oh là. vache. Incroyable.
4: <rires>
2: Quel enfer prochaine question <rire> Ça, vous reconnaissez à dégaine normalement il n'y a, de... <rire> a pas de doute est-ce que c'est Crispin d'huître Zach Effondre
1: <rire> Chuck <rire> Brillant ou autre <rire> oh putain il a les yeux qui sont en décalage horaire <rire>
2: <Mais oui. rire> je pense que je l'ai je pense que je l'ai sans trop de difficultés Ouais, moi ouais, aussi, je l'ai Par contre, il a pris un mur, le, le, le monsieur Là, là. C'est, c'est, c'est très compliqué
1: Putain, c'est chaud
2: t'as Le pire, c'est que Greg m'a renvoyé un message Après passer La raille, le rail. Oui, on, t'as compris, monsieur, s'il vous plaît <rire> À un moment donné, arrêtez oh Putain, mais il y a 11 questions Oui, oui, il en reste encore une derrière, derrière Danny Briand. Ah c'est bon. la première fois qu'on va pas terminer Par, euh, par Danny Shiny alors moi je pense que c'est euh, Danny Briand et Lando Norris ouais moi aussi Ouais.
1: C'est, c'est, les coup, coup, c'est... c'est la tête de Norris c'est,
3: c'est pour ça le Chuck je pense
1: moi j'étais sur le <rire> ouais, Norris sous troll à début tu vois.
2: mais j'en peux plus de cette tête ah, Non mais <rire> il, est... il est irrécupérable <rire> je tiens à en profiter pour faire la promotion parce que vous êtes nombreux évidemment de l'excellent compte Twitter out of context Danny Briand. Ouais, <rire> ouais, ouais. Qui depuis la, a la semaine dernière est à peu près sur un jour, quatre Et photos si... de Dany <rire> okay. C'est quoi le nom du coup euh, Hop, que je te retrouve.
3: Euh... Qui... Non, parce que pour moi, Chuck Briand, c'est un rapport Lando Norris, Chuck Norris, Chuck Briand. Euh...
2: Ah, oui, ah bah, oui, oui, du coup, peut-être oui. Ouais, non, là, là je suis aller. trop rentré dans sa tête. Hein. <rire> Crispin d'huître, je l'avais pas. Pourquoi Crispin d'huître non,
0: je que c'était juste un jeu de mots avec Crispine, l'acteur.
2: Ah, putain, oui. mais... oh là là, il est tard. C'est pas
0: il...
2: Mon dieu, mon dieu. Ou alors, Pin d'huître, Antoine de code <rire> Oui, bah oui, évidemment. Ça marche aussi. Alors, c'est attention, vrai. les amis, de... sur... la dernière. La dernière question. <rire> tu ah. tu es... Est-ce que c'est Bright Tip, <rire> Russell Brand, Greg le millionnaire ou...
3: <rire> Mais on le voit quand même. Ah,
0: quand même, il, euh... là, <rire> là, <rire> il est. Là,
3: tu gardes là. que les sourcils et c'est bon. Je <rire>
1: suis
0: ouais. pas sûr d'avoir, d'avoir tout.
1: C'est.
0: <rire> oh, disaster
2: <Jesus rire> Crispin and the Queen. <rire> c'est validé. C'est validé. <rire> <C'est... rire> <rire> <C'est badité. rire> <rire> oh merde euh, Oh là 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 euh, Du coup il nous manque plus que la réponse de Mick. Oh merde Et après on découvrira les résultats, les et messieurs, là, et là on peut c'est prier, on peut prier pour tout. C'est, c'est, c'est Alonso Y, le millionnaire, on est d'accord. Ouais, je pensais. <rire> oh non C'est pire <rire>
3: C'est quoi oh, Putain. Fernando Sébastien, c'est que de l'amour. Oh, c'est génial putain. J'adore. C'est que de l'amour. Mais ce qui fait la tête de Lonzo, c'est génial.
2: <rire> mais ne fais ça par Oh, elle a changé tous ces cheveux. Mais che- ça, ah, ça
0: fait une tête normale en fait.
3: C'est...
2: c'est un gars que tu peux croiser dans la rue. Oh merde Oh là 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 Ça a rajeuni les cheveux de Patrick Sébastien en fait. <rire> c'est ça. On est, on est, on est à la... Quand la meilleure invention de cette émission. Je crois que c'est de faire des frissons. À... C'est... c'est moi qui n'en peu plus. Non, c'est la génial. Merde. Et on est pas sort de la piste. <rire> <rire> en plus on est con parce qu'on a... voyait encore le pendentif guitare. On aurait dû... on aurait dû regarder tous les détails de l'image. C'est terrible. C'est vrai. Euh, attention à pouvoir passer au résultat et c'est Manu qui est la star du rêve à égalité. Gaël, bravo. Oh, bravo, Mickey. Mick qui termine quand même troisième pour un premier oui, c'est très bon. Bravo. Bravo, bravo. Bravo. très bon. On, on file l'exéco avec Axel, voilà, euh, les, les meilleurs ah, de à... les, les derniers seront les premiers, comme disait Céline Dion, bien évidemment. <rire> au niveau du chat c'est le participant numéro 48 qui s'impose avec 157 000 points bravo Louis Monster. est deuxième avec 108 000 devant Thomas avec 103 000 points euh, Formule Blumat termine quand même septième sur le chat c'est, c'est très fort <rire> je, je, je dis respect et c'est Jude Huster qui remporte évidemment euh, la superbe euh, place finale la Paul Belmondo avec 146 000 points dans le négatif Bravo, parce que c'était pas simple, parce que des fois on peut malheureusement bah, se tromper et mettre la bonne réponse. Et Sarah dit que tu remportes le Crypto Neutral Award, bien sûr, pour ton moins 60, en étant la personne qui se rapproche le plus du zéro. C'est très très fort. Crypto Neutral Award. <rire> chapeau. Chapeau l'artiste. Euh... Que vous dire maintenant, si ce n'est à part merci du fond du cœur d'avoir été aussi nombreux dans ce Racing Café C'est absolument incroyable que vous ayez été autant. Euh, Merci. Racing Café
0: historique qui dépasse minuit, du coup. Ça y est, nous avons commencé le le 28
2: octobre, nous terminons le 29. C'est absolument (rire) merveilleux. Et on se demande ce qu'on fait de nos
0: vies. <rire> bah, on pour essayer Racing Café.
2: Sors de là, tu vas dire, on va ça fait. Bah, On a regardé, euh, le mec il a pris Patrick Sébastien et Fernando enfin, Alonso il a mélangé les deux, c'était rigolo. Il a fait Greg le millionnaire
0: avec Il a fait Greg le millionnaire.
2: <rire> <rire> oh merde, oh là 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 là. Euh, des gros bisous à Greg aussi pour ce, ce Louis de haute qualité. Ouais, et il reviendra dans l'émission, rassurez-vous. Euh, merci Manu, merci Axel, merci Gaël pour le passage. Euh, bien évidemment, merci Mick du fond du cœur merci, pour cette première. On est... de l'invitation. On espère que un ça t'a plu. Caméo.
0: Bien reviens quand tu veux. Que c'était fou, c'était
2: euh... merveilleux. Extraordinaire. On se retrouve Merci évidemment. aux viewers et au chat merci, merci le chat, hein. vous avez encore été grand. Merci Incroyable. beaucoup parce que vous avez encore été ce parfait mélange de nous suivre dans nos conneries pas possibles. Et quand même, faire un débat super sérieux sur la place des femmes en sport automobile. Mmh. <rire> et les W Series et tout ça. vraiment. On a... et c'est
3: ça qui est merveilleux dans cette communauté. C'est de s'amuser en même temps, échanger euh, en tout bien, tout honneur et en toute connerie surtout. C'est ce
2: qu'on essaie de faire au mieux. On espère que ça vous plaît. On se retrouve évidemment jeudi prochain pour un nouveau racing café. J'annonce plus d'horaire. Bon maintenant, moi hein, bon, j'en ai marre.
3: Hein.
0: <rire> Entre 20h30 et 1h du mat. Grosso ouais, modo. On va finir. Ça va être. Une... C'est, vraiment une c'est, c'est pas de un racer.
3: racing café. C'est une livraison IKEA. <rire> <rire>
2: Est-ce que, est-ce que vous êtes chez vous entre 8 heures du matin et le mois de mars?
4: <rire> c'est, c'est, à peu près ça. C'est,
2: c'est, c'est, globalement ça, maintenant, le Racing Café. Euh, merci beaucoup d'avoir été là. Donc, jeudi prochain, nouveau nouveau Racing Café. On se retrouve, euh, mardi, du coup, également, pour Grand Prix, bien sûr, votre édition 100% Formula avec Next Gen Auto. Merci beaucoup, les amis. À la prochaine. Bonne nuit. Parce que là, il est temps d'aller se coucher. Bien évidemment. Merci à Valtteri hein, d'avoir été là, bien évidemment. Euh, Valtteri Bottas qui Il aime bien quand là. je lui gratte l'oreille. Ouais, c'est, mais c'est, c'est, son, c'est son point faible. Hein. C'est, c'est ce qu'il yeah, aime mais... le plus. Allez, des bisous et à la semaine prochaine. ciao.